0: تستمعون إلى يسألونك تأليف عباس محمود العقاد بصوت مهاب شريف سامي العربي صدر عن كتاب صوتي الدور الثالث شقة ثمانية مايو 2008 الكل يلومني الكل يعتبرني مزعجا أعطل العمل وأضايق الجميع بابا يقول لي: العب في الشرفة يا علاء. ماما تراني فلا تتكلم. فقط تتسع عيناها متوعدتين بالويل لي. لماذا؟ ماذا فعلت؟ لا أعرف. هي لا تعرف، لكنها موقنة أنني سأفعل شيئا يستاهل هذه النظرة. عندما تكون طفلا في الثامنة فإن عالم الكبار يبدو لك سخيفا جدا، وفي الوقت نفسه لا يرحب بك بتاتا. لكن علي أن أكون حذراً في هذا الجو تتحطم أشياء كثيرة وسوف يبحثون عن الطفل ليوبخوه أو يضربوه عندما يكسر الطفل شيئاً فلأنه أحمق وعندما يكسر الكبار شيئاً فلأن الطفل أحمق وضع الشيء في موضع سهل الكسر لكني أسمع ما يقولان همساً على باب الغرفة أنت ترين كم الإنفاق هذا البيت يلتهم المال كبالوعة كل ما جمعته من مال السعوديه قد تبخر وماذا تفعلين براتبك لا شيء على الاطلاق كلام فارغ والمواصلات هل تدفع فيها مليما اذن استقيلي وابقي في البيت هذا يوفر ثمن المكياج وما تبلين من ثياب ويوفر علي النظرات الناهمه التي تاكلك اكلا الرجال عندها نظر اما انت فلا فقط تنفق مالك على هذه البلابيع الزرقاء التي لا تجدي في شيء الموت لا يعودون للحياة لا أعرف سببا يدفعك للتضحية ما دام المعجبون يلقون بأنفسهم عند قدميك لهذا الحد فقط لو كنت امرأة حقيقية لوجدت رجلا حقيقيا رجل حقيقي؟ ها أو تشرفنا أين كان الرجل الحقيقي بينما مبيض المحارة يوجه لك السباب فلا تجد ردا ولماذا لم تتزوجي مبيض محارة منذ البداية وتريحيني؟ هنا تكتشف ماما انني على بعد مترين منهما فترفع سبابتها على شفتيها محذره ابي من الاستمرار في الكلام اقود دراجتي الى الشرفه العريضه التي تغمرها الشمس وانظر الى الشارع هناك زحام سيارات وطلبه مدارس يعاكسون البنات ويشتمون امراه عجوز تتسول وصبيا في سني يخدشون طلاء سياره جديده وهناك بائع فاكهه يقود عربته محلات احذيه وثياب في كل ركن كيف اترك هذا السرك بداخل الشقه بالنسبه لي هذا اجمل مشهد في العالم عمال بناء وكومه من الرمال وكومه اخرى من الاسمنت هناك سقاله يقف عليها رجل ضخم اسمر هناك خراطيم وهناك فؤوس انتقلنا لهذه الشقه منذ شهر لكن بابا يقوم بتجديدها ونحن فيها يقول انها كانت في حاله سيئه حقا نقيم في غرفة صغيرة وضع بها أبي فراشا ومنضدة صغيرة وثلاجة وتلفزيون، وهو ينوي أن نبقى فيها إلى أن ينتهي العمال من باقي الشقة، ثم ننتقل لغرفة أخرى ونبدأ في نقل أثاثنا من عند جدتي. باختصار هذه أجمل أيام حياتي. فوضى وضوضاء وزحام وقذارة، كل شيء جميل ساحر. جبل الرمال يجعلني اتصور انني في الصحراء وانني اطارد العمال على دراجتي معظمهم ذرفاء يبتسمون لي لكنهم مشغولون جدا وقد قال لي بابا ان علي الا انفرد بواحد منهم لاي سبب ولا اعرف لماذا بابا عاد من السعوديه واشترى هذه الشقه عاد للشغل لكنه اخذ اجازه ليراقب العمال بينما امي تمضي معظم الوقت عند خالتي العمال يصلون في العاشرة صباحا لأنهم بهوات كما يقول بابا يعملون حتى السادسة مساء ثم يرحلون أحيانا لا يأتون عدة أيام فيكرر بابا إنهم بهوات ويتشاجر على الهاتف مع شخص ما اسمه المهندس عوني الشقة جميلة لكن فيها أشياء غريبة مثلا هناك ذلك المسمار الغليظ البارز من إطار باب الحمام هناك بقعة سوداء كبيرة على جدار الصالة وبقعة أخرى سوداء في الحمام على الجدار الذي يعلو القشاني هناك شرخ كبير جوار باب الشقة أمس قام العمال بهدم الصندرة الخشبية القديمة وأنزلوا الكثير من الصناديق يقول بابا إن هذه الصندرة لم تكن موجودة أصلا لكن أحد السكان قام ببنائها ليضع فيها الكراكيب أشياء جميلة ومغرية جدا هناك خرق ثياب وسكين ضخمه صدئه هناك حبل هناك رزمه خطابات قديمه عليها طابع بريد يمثل فلاحه هناك صندوق خشبي فارغ صغير الحجم فتحوه فلم يجدوا فيه شيئا سوى قصاصه ورق كتب عليها شيء ما القى احد العمال بكومه من الكتب القديمه المتربه كدت المسها لولا ان قفزت حشرة غريبة مرعبة تبدو كسحلية وجرت على قدمي هاربة صرخت جاءت ماما من مكان ما وقالت وهي تضرب الأرض بشبشبها لا تخف هذه كتب قديمة مليئة بالعث والحشرات ابتعد وإلا اتسخت ثيابك كانت مشمئزه جدا ما إن صرت وحدي حتى فعلت ما يفعله أي طفل آخر عكس ما تريد بالضبط التقطت قصاصة الورق التي كانت في الصندوق ذهبت للمطبخ حيث كانت ماما تعد الشاي للعمال انتظرت حتى صبت الشاي في كل الأكواب لأنها تلومني دائما لو قاطعتها وهي تفعل ذلك ثم عرضت عليها القصاصة نظرت لها في شرود ثم قالت مكتوب إنه الجنون دعك من هذا الكلام الفارغ ونادي أباك ليحمل الشاي للعمال كل ما نهتم به سخف في رأي الكبار كل ما نقول تافه لكن هذه الأوراق تثير اهتمامي فعلا سوف أرسم فيها رسوما جميلة فبراير 1965 صفاء تخونني أعرف هذا بالتأكيد الاسطوانة تدور على البيك أب وصوت الست يخرج منها حارقا لاسعا يلهب أعصابك رجعوني عنيك لأيام اللي راحوا. أتذكر صفاء الرقيقة الناحلة بثوبها عاري الذراعين. ذِي النور المنتفشة وهي تتعلق بذراعي في وسط البلد وتقسم أنها سوف تحبني للأبد هذه الخطابات التي وجدتها في ذلك الصندوق الخالي في الصندرة تقول بوضوح إنها لم تنفذ الوعد هناك كذلك قصاص لا أعرف معناها تقول إنه الجنون الخط ليس خطها ولا خطي فمن جاء بهذا هنا أغلقت الصندوق وأخفيته حيث كان لا أعرف ما أفعله ولا ما أقوله لا أجرؤ على أن أعترف بهذا لنفسي فكيف أعترف به لشخص آخر تطلب مني شراء تلفزيون تقول إن صديقتها ابتاعت واحدا لا أعرف فائدة هذا الشيء وأنا على كل حال أصحبها للسينما مرتين كل أسبوع تحب الأفلام الرومانسية لكن حبها لها بدأ يتزايد مؤخرا فلماذا؟ شعور مرعب أن تدرك أن دموع زوجتك وشرودها وأنينها ليلا ليس لك بل له من هو؟ اسمه مصطفى هذا كل ما أعرفه عنه هذه الشقة كانت شؤما علي أعترف أنها رحبة واسعة تطل على شارع نظيف تحيط به الأشجار أمس رأيت هدهدا على الأرض جوار شجرة منها وهو منظر نادر فعلا هناك كافيتيريا هادئة صاحبها رجل مسن وقور لكن الجمال لا يعني السعادة دائما الشقة نفسها في حال متوسطة عيوب الطلاء المرحاض المهشم المسمار الغليظ البارز من إطار الحمام الذي فشلت في انتزاعه البقع السوداء الكبيرة على الجدار ثم تلك الصندرة الخشبية العتيقة التي أكرهها لكن ميزانيتي لا تسمح بتجديد الشقة أنا مدرس هي لا تعمل أعتقد أن هذا لا يجعلنا ثريين لكنه يترك لنا نصف اليوم كاملا لنكون معا بعد عودتي من المدرسه وتناول الغداء والقيلوله فمتى عرفت رجلا اخر اعتقد ان هذا يعود للاسبوعين اللذين ذهبت فيهما عند اختها عندما تشاجرنا تلك المشاجره الاخيره لابد ان ذلك المصطفى ظهر وقتها وكانت هي هشه نفسيا ثم تخرج الطعام من النمليه وتقول لي نحن بحاجة الى ثلاجة قلت لها في صبر امي وام امي وام ام امي كنا يعرفنا كيف يدبرن امورهن بلا ثلاجة انا اشتري لك كل شيء طازجا اولا باول ثم ان الصيف لم ياتي بعد الطقس بارد ليلى الصغيرة تبكي تبكي بلا توقف بكاؤها يحكم اعصابي انتقلت العدوى الى ايهاب الاطفال يشعرون بتوتر علاقة الوالدين على الفور وأم كلثوم ما زالت تترنم عندما انفردنا في غرفة النوم في تلك الليلة كانت تلبس قميص النوم الكستور السميك ثم تربعت على الفراش وفتحت مجلة المصور التي على غلافها صورة كبيرة لجمال عبد الناصر راحت تتصفح شاردة الذهن ثم تفتح مجلة حواء بعد ذلك كعادتها سألتها دون أن أنظر لها صفاء من هو مصطفى؟ انتهى كل شيء في لحظات من المثير أن ترى كيف أن حياة المرء تنقلب 180 درجة بهذه السهولة وقد أدركت أنني ما دمت بلغت هذا الحد فمن الحمق أن أتوقف يجب أن أشفي غليلي حتى النهاية طعنات 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 السكين العملاقة التي جئت بها من المطبخ ونظرة الذهول في عينيها عندما رأتها ماذا ستفعل يا عماد؟ لم تختفي نظرة الاحتقار بالكامل من عينيها بعد حتى وأنا أطعن وأطعن أخيرا أقف أمام فراش غارقا بالدم الساخن وأنا أدرك أن الأمر انتهى لابد من أن أتصرف بسرعة قبل أن أدرك بالضبط حجم ما خسرته الآن فقط أدرك أهمية المسمار المعلق على باب الحمام أين ذهب هذا الحبل؟ سوف أعقده على شكل أنشوطة تتدلى من المسمار ثم أقف فوق كرسي الحمام، ثم أركله. قمت بربط الحبل وتهيأت لتنفيذ الخطة، غارقاً في الدم، لم أجد الوقت الكافي للبكاء بعد. هنا سمعت صوت ليلى يقول وقد صحت من نومها: بابا أين ماما؟ يا للصغيرة المسكينة، يا للصغيرين المسكينين ليلى وإيهاب. كنت سأبدأ الرحلة وحدي وأتركهما وحيدين بلا سند. لا يمكن تركهما في هذا العالم. لا يمكن سوف أؤجل موتي بضع دقائق أغسطس 1941 الحرب مستعرة والإنجليز في مأزق بعون الله سوف يسحقهم الهار هتلر ورجاله الشجعان خرجت إلى الشرفة أستنشق بعض الهواء الطلق وأنعم بالمناظر الخلابة فرأيت الشارع خاليا اللهم من رجل يصلح من وضع طربوشه على رأسه ويجد السير قاصدا مقهى ستافروس استافروس اليوناني لطيف المعشر طيب الشمائل الذي صار إلى طباع المصريين أقرب تعد لي زوجتي فاطمة طعام الغداء وتقف في أدب انتظار أن أدعوها للجلوس أنظر لها نظرة تعرفها فتهرع لتحضر لي قلة الماء التي تركتها تبترد في الشرفة أدعوها للجلوس والأكل أكلمها عن الحرب ومسارها وعن تقدم جيوش المحور في كل الاتجاهات سبحان من سلط على الإنجليز من يربيهم ويلقنهم درسا قاسيا حتى فرّك كالجرذان لا يلوون على شيء وكما قال الشاعر فصدق أسد علي وفي الحروب نعامة أحب هذه الشقة الجديدة فهي رحبة لا تخلو من اللطافة تدخلها الشمس طيلة اليوم بلا انقطاع إيجارها باهظ قليلا وقد أخبرت بهذا صاحب الملك مرقص أفندي اسكندر، لكنه قال لي إن الغلاء صار فاحشا بسبب الحرب وهو لا يقدر على خفض الإيجار. مرقص أفندي من أعيان البحيرة، بينما أنا كاتب في ديوان الحقانية لا أملك سوى الماهية، لكني ادخرت مبلغا صغيرا من المال وقد أخفيته في تلك الشكمجية التي وجدتها في العلية ويبدو أن ساكن البيت الأسبق تركها هناك شكمجية خالية إلا من قصاصة ورق كتبت عليها لفظة استغلق علي معناها هي إنه الجنون فلعلها رطانة مما يرطن به الأجانب أخبرتني فاطمة بعد الغداء أن ابني الغض عبد الرحيم كان يتلصص عبر خصاص النافذة على شرفة جيراننا استبد بي الغضب استبدادا شديدا وبلغ مني الضيق مبلغا فهرعت الى باب الحمام ودققت مسمارا غليظا ادليت منه حبلا ثم جئت بالفتى الغرير فعمدت الى ساقيه فربطتهما وعلقته من قدميه كالذبيحه في الهواء وهرعت الى العصا الابنوس التي ورثتها عن ابي فاوسعت بها جسده ضربا وهو يستغيث ويطلب الصفح لكن حسن سمعتي وكرامه بيتي وصيتي فوق أي اعتبار راحت فاطمة تلثم يدي طالبة الصفح فلا يزدني هذا إلا عنفا بالفتى وإذا بها تقول لي حرام عليك أنت لا قلب لك هنا استبد بي الغضب من وقاحتها فتركت الفتى المعلق وانهلت عليها بالعصا بدوري استغاثت ونبست بلفظة لا تليق بأن تصدر عن امرأتي وهرعت إلى الحمام فلحقت بها وهويت عليها بضربة أسقطتها فوق الكنيف فتهشم من ثقلها. أوسعت الفتى المعلق ضربا حتى سال الدم من رأسه ولوث جدار الحمام. هنا سمعت من يقرع الباب في لجاجة لا أحمدها فأسرعت أفتحه لأجد الخادمة قد عادت من السوق وهي تحمل حقيبة ملآه بالخضر. أدخلتها وقبل أن تدرك ما يدور من حولها هشمت رأسها في الجدار جوار الباب حتى أنها أسقطت جزءا من الملاط لقد فقدت صوابي وأنا الحليم وقتلت نفسا بل نفوسا بغير حق فلا حول ولا قوة إلا بالله مايو 2008 بابا يخرج من الحمام يجدني أخط رسوما فوق مجموعة من الأوراق القديمة الصفراء يهرع كالعادة ليأخذ الأوراق مني سوف يقول إنها مهمة ويلومني ويضربني حتى لو كانت الأوراق بلا قيمة من أي نوع ركع جواري وراح يطالع الأوراق ثم قال علاء من أين جئت بها؟ من الصندرة هذه الورقة كانت في الصندوق الفارغ سمعته يتكلم مع أمي همسا من جديد يقول لها ما هذا الصندوق الغريب؟ هناك ورقة واحدة به تقول إنه الجنون من جاء به هنا؟ وكيف؟ أنا لست مسؤولة عن كل الكراكيب التي جاء بها السكان القدامى سوف نتخلص من كل شيء أسمعه يقول لها هل من المعتاد أن يكتب شخص عبارة كهذه ويضعها في صندوق؟ لو سمحت لنفسي بالتخيل لا تصورت أن هناك من حبس الجنون في صندوق يوما ما هل سمعت عن صندوق بندورة؟ لا أعرف أنت الخبير في النساء لا أنا صندوق بندورة يا جاهلة الذي حبس فيه كل الشر في العالم وعندما انفتح عم الجحيم ألا يذكرك بهذا الصندوق؟ نحن لم نكف عن الشجار منذ جئنا هذه الشقة هذه الشقة ملعونة تحوي في جدرانها الغضب وضيق الخلق وربما الجنون أنت صرت مخرفاً كنت في أفضل حالاتك عندما كنت في السعودية لأنني كنت في حكم المختفي فقط أرسل لك مالاً هذا وضع زواج مريح جداً تركتهما؟ وواصلت ركوب دراجتي عبر غرف الشقه ووسط اكوام الرمال التي صارت جبالا في الصحراء دخلت الشرفه ورحت اراقب الشارع قليلا ثم تنبهت الى ان الليل قد اقترب وانني اسمع ضوضاء واصواتا عاليه من خلفي لماذا يتشاجر ابي مع العمال اين ذهبوا جميعا اشياء تقع صراخ نظرت من الشرفه حيث انا فخيل لي انني ارى امي بالداخل تجري وهي تمد ذراعيها أمامها ثم ظهر عم صالح مبيض المحارة من خلفها وجرها من شعرها بعيدا عن رؤيتي هناك حركة غير معتادة داخل الشقة هل هناك من يسن نصل السكين؟ سوف أدخل لأرى ما يدور هناك
1: فلوذج. منذ طفولتي أعشق كلمة فلوذج بما لها من رنين عربي أصيل خاصه عندما تقراها في قصص اشعب الطفيلي وما تحي به من شيء شهي لا اعرف كنهه، فيما بعد عرفت ان الفلوذج نوع من الحلوى العربيه اللذيذه لهذا شعرت بنشوه حقيقيه عندما رايت اللافته المضاءه في ظلام المدينه نقوش شرقيه لا شك فيها مع عباره مطعم فلوذج بخط فارسي جميل قال ديمتري وهو يغلق ياقه معطفه المبطنه بالفراء فلا تنسى أن حرارة الجو تقترب من الصفر مطعم تركي أعتقد أنك ستحل مشكلتك هنا قلت في انبهار وكلماتي تستحيل بخارا أبيض كثيفا الاسم وحده وجبة كاملة لا أعرف معناه لكن يقال إن المطعم جيد منذ جئت إلى هذا البلد وعندي مشكلة مزمنة فيما أكله كل شيء لحم خنزير أو طهي مع لحم الخنزير أو مغلف بدهن الخنزير لن اندهش لو كان هنا عصير خنزير كما يقول عادل امام كنت وحيدا مترددا متباطئا في العلاقات الاجتماعيه وربما لم اعرف شخصا سوى ديمتري فيما عدا هذا لم اكن افارق النزل الذي اقيم فيه ابدا عامه يطلق مصطلح تركي على كل شخص عربي او مسلم في هذه البلاد حتى لو لم يكن تركيا على الاطلاق لكنني عندما دخلت المطعم ورايت صاحبه جالسا يدخن النرجيله وسمعت الموسيقى التي تبدو كانها اسطوانه لام كلثوم تدور بالمقلوب، وعندما رأيت النادل بشاربه الكث وقامته الفارعه وصوته الغليظ، عرفت انهم اتراك فعلا. هكذا جلست مع ديمتري الى مائده وضع عليها شرشف ابيض نظيف، مع مزهريه بها ورده واداه لصب الماء تشبه الدله الخليجيه. جاءنا النادل يقدم لنا القائمه وكانت مليئه بمصطلحات تركيه لا اعرفها. خمن أنني عربي لكن ظلت مشكلة التفاهم قائمة لذا خطبته بالإنجليزية وسررت لأنه فهمها قال ديمتري في دهشة عندما أرى عربيين مثلكما يستعملان الإنجليزية أندهش هو ليس عربيا العرب والأتراك يختلطون في أذهانكم لكنهم مختلفون تماما جاء طبقان من الحساء شممت رائحته فخمنت أنه يحوي لحم الضأن غالبا ثم جاء بعدها طبق مليء باللحم المشوي نكهة ممتازة فعلا غير معتادة لكنها تروق لي بشدة يبدو أن مشكلتي انتهت انتهت إلى أن أعرف قيمة الفاتورة طبعا فلربما كانت غلطة عمري هي الدخول هنا بعد قليل جاء طبق يشبه حساء الخضر أكلنا في حماسة وراح ديمتري يقول وقد بدأ جبينه يتعرق توابل كثيرة جدا لكن هذا يجعل الأمر رائعا ملأت فمي بالطعام ثم نظرت حولي في المطعم. كانت هناك ثلاث فتيات جميلات يأكلن ويضحكن بصوت عالٍ وأدركت أنهن من نفس بلد ديمتري. هناك واحدة في الوسط بدت لي جميلة بشكل خاص. طابع الأنامل الطويلة والأنف الطويل والعنق الطويل الذي يميز رسوم الفنان المصري بيكار. نظرت لي وأشرق وجهها للحظة. ثم عادت تحدث صديقتها. قلت لديمتري يبدو ان هذا المطعم راق فعلا لكنه لم يرد لانه كان قد تناول قطعه من العظم من الطبق وراح يتاملها ثم رفعها امامي وقال طويله جدا من اي جزء جاءت هذه العظمه بحثت عن لفظه ريش بالروسيه في ذاكرتي فلم اجد هكذا اشرت الى ضلوعي وابتسمت قال وهو يتاملها في اهتمام المفترض ان هذا لحم ضان هل رأيت في حياتك خروفا بهذا الحجم؟ هل هناك مشكلة مع السيد؟ كانت هذه من الساقي الذي وقف خلفي وكان ينظر لديمتري وقطعة العظم التفت له أقسم أن نظرته كانت تطلق نارا سوف يمزقنا إربا لو لم يرق لنا الطعام سمعت كثيرا عن مزاج الطباخين الأتراك والإيطاليين الناري لدرجة قتل الزبون الذي ينتقد طهيهم كرر ديمتري السؤال فقال الساقي وهو يرفع بعض الاطباق الفارغه انه نوع من الماعز الجبلي يشبه الوعل كثيرا ويعيش في الاناضول فهمت فهمت ومن جديد رفعت عيني فوجدت تلك الحسناء تنظر لي في ثبات منذ طفولتي اعشق كلمه فلودج بما لها من رنين عربي اصيل خاصه وانت جالس في مطعم بهذا الاسم ترى تلك الحسناء ترنو لك في اعجاب نحن الرجال نرنو بإعجاب فتتذمر النساء ويتجاهلننا غريب أن تنقلب الآية لكني لم أتذمر على كل حال قال لي ديمتري باسما وقد لاحظ نظرتي اسمها رادة انها تدرس الهندسة معي في ذات المعهد لو أردت أن أقدمك لها فلا سوف أفعل أرجو أن تفعل وهكذا نهضنا لنجلس مع رادة وصديقتيها وعندما خرجنا كانت تتأبت ذراعي في مودة بينما صار الأخرون يمشون خلفنا كان المبلغ الذي دفعناه للعشاء معقولا جدا يبدو أن الأتراك قنعون بعد يومين خرجت مع رادا. لقد صارت تعرف عني كل شيء تقريبا وكان أن اقترحت علي أن نتناول العشاء في مطعم فلوذج تنطقها بلغتها الكسيحة فتبدو ساحرة مضحكة لكنها ساحرة تسألني كيف تتحمل الوحدة يقولون إنك لا تخرج أبدا تقريبا، أقرأ كثيرا، إنني لذئب وحيد ولا أنكر هذا، لكن طباعي بدأت تتغير منذ منذ يومين، الثلج والبخار يتجمد على ياقة معطفي، ويد راد النحيلة في معطفها الجلدي تخرج من الفجوة التي صنعها ذراعي، في الداخل تنزع رادا المعطف، الثلج يذوب من على أكتافنا ليصنع بركتين صغيرتين عند أقدامنا. تنورة أنيقة كاروهات وحذاء طويل العنق نجلس الصنف الذي نختاره اليوم لا أعرف كنهه لكنه نوع من اليخنة لحم مطبوخ بالكثير من البصل والبهارات نأكل في نهم أحب مذاق هذا الطعام كثيرا هي كذلك تحبه أقسم أنها نظرت نظرة جانبية للنادل وهو يمر بنا كأنها تقول له كما اتفقنا سألتها وأنا أملأ فمي باللحم هل يعرفونك جيدا؟ ترتبك لا لا إنه لم ينسني من المرة السابقة أنت تقول أنني جمال نادر يصعب نسيانه هل سحبت كلامك؟ الطعام جميل لكن أنا أمقط الشعر كأي واحد آخر شعرة طويلة سوداء التفت حول الملعقة لماذا لا يلاحظون هذه الأمور؟ هل أخبر الساقي؟ لا لا داعي كل شيء هنا غريب الرائحة التوابل الكثيرة جدا لماذا يفرطون في التوابل لهذا الحد؟ أنا جربت الأكل التركي من قبل ليس كثير التوابل كالأكل الهندي مثلا ومن جديد هذه العظام الطويلة الغريبة كان ذلك الرجل البدين يجلس إلى منضدة قريبة يلتهم أطنانا من اللحم المشوي وأصابع المحشو يأكل في لهفة ولوعة لا مبرر لها يسيل العرق على جبهته يفك ساعته ليتمكن من مد ساعده أكثر يرفع كاسا من الفودكا ويجرع ما فيه مره واحده خاتم مرصع باحجار كريمه لكنها تبدو قبيحه جدا عليه كان اصبعه مليء بالثاليل الملونه هذا الرجل مؤهل جدا للموت بنوبه قلبيه خلال ايام سيموت سعيدا على الاقل الساقي يدنو منه ويخبره بشيء ما فيلقي بالفوطه التي علقها في صدره وينهض معه الى خارج القاعه قلت لرادا نمط هذا الرجل لابد أن يعلق الفوطة في صدره كأنه رضيع بينما الفوطة يجب أن توضع تحت الطبق لتغطي البنطال لقد انتهى الزمن الذي يراقب فيه الناس بعضهم كل ما تريد كما تريد ما دمت ستدفع الحساب هذا الشعور المقلق هذا الشعور الغريب أشعر بالشعيرات تتوتر في مؤخرة عنقي أحب الطعام في هذا المكان لكن هناك شيئا ما لا يريحني طبقان من الخضر باللحم أملأ ملعقة بالخضر وأرفعها لفمي هنا رأيت شيئا في الملعقة تققت النظر أكثر هل هناك مشكلة ما؟ تسألني رادا فأقول أنا أتفحص هذا الشيء لا شيء لا شيء ثم ألقي بالمنشفة في الطبق يجب أن ندفع الحساب ونرحل الآن ولا تسأليني عن السبب منذ طفولتي أعشق كلمة فلودج بما لها من رنين عربي أصيل لكني بدأت أتوتر كلما سمعت هذه الكلمة هكذا فكرت وأنا في غرفتي أتفحص هذه الجوهرة الصغيرة التي وجدتها في طبق الخضر جوهرة بحجم الحمصة لكني رأيت مثلها من قبل كان هناك خاتم قبيح في يد رجل بدين هذه الجوهرة الصغيرة منه كيف سقطت منه؟ ربما دخل المطبخ وعبث بطبق ما هي مصادفة غريبة جدا اتصلت بيرادة الحسناء عند الظهيرة واقترحت علي اقتراحا جديدا من نوعه لماذا لا نتناول العشاء في مطعم فلاودج؟ تفكير ثوري جدا قلت لها إنني سعيد لحماسها لكن ألا تلاحظ أننا نأكل هناك للمرة الثالثة خلال أربعة أيام؟ قالت لي إن المكان يروق لها فيه دفء شرقي محبب والطعام جيد لا تنكر هذا وضعت سماعة الهاتف هنا دق من جديد هذه المرة كان صوت ديمتري كان متحمسا وقلقا قال لي هل تعرف انني سرقت عظمه من عظام ذلك الماعز الجبلي الذي اكلناه منذ ايام في مطعم فلودج ارتجفت واحتبس صوتي للحظه ثم سالته بقلق أ... انت سرقت عظمه من نعم دسستها في جيب المعطف خلسه كنت اريد ان يراها خبير طبيب بيطري او من يشرح الحيوانات لقد قال انها غريبه جدا ووعد بان يجري عليها اختبار الترسيب المناعي لمعرفه نوعها هناك حل افضل هو الحمض النووي لكنه باهظ الثمن ويستغرق وقتا سوف يخبرني بالنتيجة الليلة قلت في توتر وأنا أشعر بغثيان ماذا؟ سوف أخبرك بكل شيء الليلة على الأرجح سوف أطلب من رجال الشرطة مداهمة هذا المطعم هناك أسئلة كثيرة في ذهني على فكرة هناك أشخاص أكلوا في هذا المطعم مرة أو مرتين ثم اختفوا القوميسير يوسفاكي صديقي وقد عرفت منه أشياء كثيرة ويبدو أنه مقتنع بوجهة نظري التي تقول لن أشرح الآن فقط لا تأكل في هذا المطعم حتى أخبرك بما عرفته صدقني الأمر خطير وضعت سماعة الهاتف من جديد ووقفت شاردا ومعدتي تتقلص كل شيء يؤكد ما كنت أفكر فيه ولا أجرؤ على تصوره وراد النظر التي تبادلتها مع النادل لا تفارق ذهني هل هي تحب المطعم فعلا أم تحب استدراج الناس له أنظر لوجهي في المرآة وجه عكر قبيح يثير الكآبة في النفس ويوحي بالسقم وهي النظرة كالزهرة كأرنب صغير رشيق قل لي ما هي المعجزة التي تجعل فتاك هذه تعجبني مجرد النظر إننا نصير أغبياء أمام الجمال هذه حقيقة هكذا قضيت ساعات قلقة حتى المساء لم أذهب للمطعم طبعا خرجت لقضاء بعض الأعمال وعندما عدت استحممت بالماء الساخن وجلست جوار الهاتف طبعا لم يتصل بي ديمتري اتصلت بي صديقته ماشا تسأل عنه لقد خرج ولم يعد اتصلت به في كل مكان ممكن فلم تجده لم أقل لها إن ديمتري لعب دور من يعرف أكثر من اللازم في أفلام العصابات أو الفيلم نوار قلت لها اسألي عن القوميسيار يوسفاكي لا بد أنه يعرف مكانه وجلست جوار الهاتف عندما اقتربت الساعة من الثانية صباحا أدركت أنني لن أستطيع البقاء ساكناً للأبد سأجن يجب أن أعرف سوف اقتحم مطعم فلوذج وأعرف الحقيقة بنفسي منذ طفولتي أعشق كلمة فلوذج بما لها من رنين عربي أصيل وحتى هذه الليلة أشعر بحنين لهذه الكلمة وأنا أرى اللافتة المطفأة في آخر الشارع أشعلت لفافة تبغ بصعوبة بالغة لأن يدي تجمدت فعلاً بسبب الصقيع والثلوج والريح الباردة مشيت حتى بلغت باب المطعم ثم بدأت أدور حوله بحثا عن طريقة للدخول بالطبع بد من باب آخر باب يخرج العمال منه ويدخلون وتدخل المؤن ويخرجون القمامة القمامة التي لو فحصتها جيدا لفهمت كل شيء هكذا وصلت المشي فجأة تصلبت وقد رأيت بابا مفتوحا أرى رجلا لعله عامل بالمطعم يخرج صندوق قمامة كبيرا ثقيلا مبتعدا طبعا لا وقت لفحص هذه القمامة لأن الباب مفتوح والفرصة سانحة تسللت إلى الداخل بسرعة قبل أن يعود لأجد نفسي في كواليس مطعم فلوذج لو اعتبرنا أن خشبة المسرح هي قاعة المطعم بالفعل كان هناك مطبخ كبير مظلم أخرجت الكشاف الصغير الذي أحمله ورحت أتفحص عشرات الآنية وأدوات الطعام وصفوفا متراصة من السكاكين. لا بأس من أن أنتقي أكبرها على سبيل الاحتياط ثم الثلاجة الثلاجة العملاقة الجديرة بمطعم والتي يمكن أن يسجن فيها إنسان. اتجهت وفتحت المقبض. كانت أكياس اللحم معلقة على خطاطيف، فتقدمت ومزقت أول كيس وفحصته على ضوء الكشاف. لا شيء. هذا لحم بقري ولا شك في هذا. أنا لا أخطئ في هذه الأمور. الكيس الثاني، هناك رأس وعنق حيوان يشبه الوعل. هل هذا هو الماعز الجبلي غريب المذاق؟ ربما لو فحصت الأرضية لن يعلق أحد أشياء كهذه لتبدو واضحة للعيان لا شيء كنت منحنيا أتفحص الأرض عندما شعرت بالمسدس يلتصق برأسي من الخلف ومن يقول بروسية ثقيلة انهض بلا حركات عصبية نهضت وقد أدركت أني أسأت الحكم على مدى ثقل صندوق القمامة لقد تخلص منه بسرعة جدا استدرت ببطء لأجد الوجه التركي الفظ والعينين المحتقنتين إنه نفس الرجل ماذا تريد منه؟ قلت بثبات وأنا أنظر في عينيه الرجل البدين الذي كان يلبس خاتما مليئا بالمجوهرات أين هو؟ دهش من السؤال ثم قال وهو يتراجع للخلف صاحب المطعم؟ ماذا تريد منه؟ هو لا يقيم هنا يأتي للأكل وتفقد الأمور لكن ما شأنك أنت؟ كنت أشعر بخيبة أمل إنه صادق لا شك في هذا، مطعم يقدم لحم الماعز الجبلي المليء بالتوابل لا أكثر، مطعم صاحبه بدين يفقد مجوهرات خاتمه في أطباق الطعام، مطعم ينسى بعض الشعر في الأطباق، رادة كانت بريئة إذن، هي أحبت المطعم ولم تكن تستدرجني له، خيبة أمل شديدة، لم يدرك الرجل كم أنا سريع الحركة، ولا كم أنا شرس خطر إلا عندما ركلت المسدس الذي يحمله، ثم أغمدت السكين في عنقه، فظل ينظر لي في شيء من الدهشة واللوم قبل أن يسقط على الأرض. لشد ما أنا حزين. حسبت أن هذا المطعم قد حل مشكلتي، وأنني سوف أجد فيه نوع اللحم الذي أريده، والذي اعتدت أكله، والذي هربت من مصر كلها لأبحث عنه في مكان لا يعرفني، لكنه مجرد مطعم بريء آخر. لقد دفع ديمتري صديقي الوحيد حياته، لأنني لم أرد أن يبلغ الشرطة. ويفسد علي هذا الاكتشاف الجميل والآن أكتشف أنني قتلته بلا داع يا للعار لكنني لن أخرج خالي الوفاض النادل التركي يرقد على الأرض والمطبخ تحت أمري حتى الصباح لدي ما يلزم كي أشبع حاجتي وكي أقاوم نفسي لفترة أخرى أيام أسابيع ورادة على الأرجح ستكون الضحية القادمة ما لم تقطع علاقتها بي لسبب أو لآخر منذ طفولتي أعشق كلمة فلوذج بما لها من رنين عربي أصيل لكن كلمة فلوذج سوف تكتسب مذاقا خاصا هذه الليلة بالذات
0: في انتظار التترات سأعترف لك بشيء أنا أمقط أكلت لحوم البشر إنهم سمجون يفتقرون لروح الدعابة ولهم عادات غذائية مقززة نوعا مصاص الدماء كذلك لا يهون بالثقة إنهم يكذبون كثيرا جدا جدا موضوع أن تسمح لهم بالدخول بكامل إرادتك الحرة يجعلهم لا يكفون عن الكذب أما المذؤوبون فهم لطيفو المعشر لا أملك تحفظات ضدهم لكن عليك أن تتذكر التقويم القمري جيدا لو جلست مع رجل مهذب ولاحظت فجأة مع قدوم الليل أنه متوتر قلق وأن عينيه تحمران وأنه يريد أن يترك وشأنه ولو دفن وجهه بين ذراعيه ثم رفعه لتجد أنك تحدق في وجه ذئب فهي مشكلتك أنت الزومبي كذلك لا يروقون لي بسبب رائحتهم الكريهة هم بطيء الحركة ويمكن أن تفر منهم لكنك تنسى عامل الدهولة أو التورط حيث ترتبك وتتعثر وتسقط على الأرض وحينما تنهض على قدميك تكتشف أنك محاط بعشرين منهم إنهم يتحركون ببطء لكن بثقة بصراحة لو كان عليك الاختيار ولو كان عليك أن تجد عريسا لابنتك فعليك بالمذؤوبين فقط تاكد من ان تبتعد يوم الاكتمال القمري اقدم لك نفسي دافيد كالاوي بطل افلام رعب لا اعني انني ممثل بل اعني انني اعيش في فيلم رعب فعلا انت مندهش اليس كذلك انت تعتقد انه لا وجود لحياه بطل الفيلم داخل الفيلم انه مجرد سيناريو مكتوب وممثلون حسنا دعني اؤكد لك ان لنا حياتنا الخاصه بالداخل أنا كائن حي لإرادة مستقلة داخل الشاشة لماذا أنا دافد؟ هل رأيت فيلماً أمريكياً بطله ليس دافد أو سام من قبل؟ إن سيطرة اليهود على هوليود أمر صار مملاً هناك قواعد عامة جمعها محب أفلام الرعب ليعرف بها البطل كيف يظل حياً حتى تترات النهاية أنا جربت هذه النصائح ووجدتها مفيدة كلها والسبب هو أن كتاب أفلام الرعب ينقلون من بعضهم نقلا حتى صارت هناك قواعد ثابتة نعرفها في البداية أنا أراقب التترات لأعرف أين اسمي بالضبط لو كان اسمي هو الأول ضمن الممثلين فأنا سأعيش حتى النهاية طبعا هناك أفلام إيطالية شنيعة اسمها الجيالولو يموت فيها الجميع حتى البطل والمخرج والمصور لكن سنفترض أن هذا الفيلم أمريكي هناك طريق سريع في مكان ما من الغرب الأمريكي أنا أقود سيارتي الفارهة جوار فتاتي وأصغي لموسيقى الروك اسمها سارة تأثير يهودي آخر وترتدي ثيابا خليعة هي كذلك مدمنة مخدرات هكذا أعرف يقينا أنها ستكون الضحية الأولى الفتيات الخليعات يمتن في نصف الفيلم الأول يمكنني الآن أن أصنف الفيلم الذي نحن فيه بسهولة هذا من أفلام الطرق السريعة هناك مليون فيلم بهذه الطريقة رحلة في طريق سريع مقفر ربما تطاردنا شاحنة مجنونة أو يستوقفنا شرطي سير أو تتعطل السيارة بعد هذا نجد نفسينا في بلده ليست على الخرائط ويعيش فيها اكلت لحوم بشر او عبدت شيطان او مسوخ تشوهت بالانفجار النووي طبعا الشرطي جزء من هذه المؤامره وفعلا السياره تصدر اصواتا غير مريحه على الاطلاق انها موشكه على ان تتعطل ماذا ينتظرنا هل لاحظ احد اسم الفيلم هذا غريب أنا لم ألحظه وكان يمكن أن يساعدني لو كان اسم الفيلم الغيلان أو عندما يكتمل القمر مثلا لأمكننا أن نتوقع ما سنراه قالت سارة وهي تقذف في فمها بقطعة لادن اسم المخرج خافير لوبيز آه ذلك الوغد المكسيكي السادي أعرفه سوف يكون فيلما داميا فعلا فهو على شيء من المرض النفسي غالبا لن يكون هناك شيء خوارقي مجرد مجموعه من السفاحين سوف نر سوف نر السياره تالفه فعلا لا اعرف ما المشكله لكني انظر الى الافق عالما انني سارى البلده لا شك في هذا لو لم توجد بلده فلا فيلم هنالك ساره تنظر لي عبر زجاج السياره وتلك اللادن لو تركتها هنا ساعود لاجد عنقها قد طار طبعا ربما كان من الافضل ان تاتي معي طلبت منها أن تلحق بي ولم أنسى أن أدس في جيبي مسدسا وخنجرا معي صليب صغير لكنني لن أستعمله فأنا متأكد من أن هذا ليس فيلم مصاص دماء مصاص الدماء تقابلهم في الأفلام ذات الجو الفكتوري حيث الشمعدانات والكونتيسات والقلاع المهجورة أو تقابلهم في صورتهم العصرية بمعاطف الجلد الطويلة وموضات البانك فوق أسطح نيويورك مشينا في الصحراء بعض الوقت أعرف أن الظروف مناسبة جدا كي تخرج دودة عملاقة من الرمال تبتلى سارة وتغوص ثانية لكن هذا لم يحدث هذه هي البلدة خالية تماما والريح تعوي في شوارعها وهذا الباب يفتح ويغلق بلا انقطاع. هناك كنيسة صغيرة أو ما يبدو كذلك بالطبع لا تكون الكنيسة كنيسة في هذه البلدان المهجورة أبدا أنت تدخل لتجد مذبحا تمارس فيه عقيدة غامضة ربما تجد فتاة مقيدة يستنزفون دمها هناك حانة صغيرة ندخلها وأتجه إلى الكاونتر وأقرع الجرس لحظة هل تلاحظ أن صوت الموسيقى قد توقف؟ كانت هناك موسيقى تصويرية وتوقفت ثم شيء موشك على الحدوث سارة تفتح خزانة جدارية صغيرة فيعوي قط واثبا منها تطلق سارة صرخات الهلع وتثب للخلف ثم تهدأ قليلا وقد أدركت أن هذا قط لكني أعرف أفضل منها القط في أفلام الرعب لا يمر بسلام أبدا إنه خضة مزيفة تجعلك تطمئن قبل أن يأتي الرعب الحقيقي بثوان قلت لها وأنا أنظر حولي سوف يثب شيء علينا الآن توقف الموسيقى التصويرية لا يريحني هنا حدث ما توقعت انفجرت الموسيقى التصويرية ووثب ذلك الرجل من خلف الكاونتر رجل ذو وجه مشوه تمزق أكثره وثب علينا ثم سقط وقد اصطدم بالكاونتر نفسه ارتطم رأسه بالرخام وتكوم هناك خلفه جريت لأعرف ما حل به فأدركت أنني كنت محقا بصدد نوعية الرعب في هذا الفيلم هذا رجل تعرض لخطر مرعب خطر يلتهم أكثر جسدك هل هو صاحب الحانة؟ لا أعرف إنه ميت سمعت سارة تصرخ من جديد فنظرت للخلف كان ذلك المسخ الشبيه بالإنسان يزحف على أربع خارج من باب جانبي إنه يحمل شكلا بشريا لكنه يعوي كالذئاب والدم يسيل من شطقيه لا داعي للبحث عمن من قتل الساقي أو صاحب الحانة إنه أمامي الآن أخرجت المسدس وأطلقت ثلاث رصاصات على ذلك الشيء فعوي بجنون ثم تكوم على الأرض في بركة دم سألت سارة وهي ترتجف ما, ما هذا؟ ركلت الجثة بطرف حذائي وقلت نتيجة تجربة نووية يقوم بها الجيش الأمريكي في هذه الصحراء هذا احتمال ربما التوأم السيامي المشوه لصاحب الحانة ربما هناك عالم مجنون قريب من هنا يعبث بالجينات لكن هذا مرعب ومن قال يا عزيزتي أننا في فيلم كوميدي أو عاطفي هذا فيلم رعب فلا أقل من أن يتم إرعابنا فقط أدعو الله ألا يكون فيلما كل مهمته أن يعرض لنا براعة الماكير إن هذه الأفلام كثيرة جدا سمعت سارة تصدر صوتا غريبا فنظرت لها كانت تعوي كالوحوش ثم أنها سقطت على يديها وركبتيها وبدأ الزبد يسيل من شطقيها يا لك من مخبوه له هل جرحك المسخ فنقل لك العدوى؟ لقد تحولت بسرعة جدا كنت أعرف أنك ستموتين لكن ليس بهذه السرعة ضغطت على أعصابي وصوبت المسدس نحوها وأطلقت رصاصتين ما زالت معي عشرة القاط في جيبي ومعي رصاصة فضية لو قابلت مذؤوبا لكن لا أعتقد أنني سأحتاج لها في هذا الفيلم المخرجون المكسيكيون لا يحبون المذؤوبين ليسوا جزءا من ثقافتهم ونظرت في حسرة إلى الجثة جميلة جدا للأسف ولم أقبلها ولا مرة لكن سيكون علي أن أحرق جثتها وجثة صاحب الحانة لأن هذه المسوخ تنهض دائما في الوقت غير المناسب هكذا أحضرت عددا من زجاجات الخمر وسكبتها على الجثتين وتأهبت لأن أشعل عود ثقاب عندما سمعت من يقول بصوت واهن المقبرة كل شيء بدأ من المقبرة مشيت بحذر نحو مصدر الصوت فوجدت ذلك المزارع العجوز يجلس على الأرض في ركن القاعة محملقاً في الفراغ وهو يردد المقبرة اذهب هناك لتعرف بنفسك عندما دققت النظر أدركت أنه كفيف القاعدة الأولى في أفلام الرعب هي أن العجوز أو الأبله الذي يردد المقبرة أو البحيرة صادق دائماً ويعرف الكثير لكنه كذلك يموت مبكراً جداً القاعدة الثانية المهمة هي لا تذهب هناك أبدا هناك هذه قد تكون أي مكان فقط لا تذهب إليه تركته حيث هو وقد نسيت موضوع الحرق هذا في الخارج كان العصر يغمر البنايات بشمسه غير الرحيمة وكانت الرياح الساخنة تهب من مكان ما مع الرمال رأيت من خلف البنايات سيارة شرطة تقترب إنه المأمور يترجل منها وهو يحمل بندقية من الطراز الذي يشدون فوهته للتلقيم فتحدث صوت كلاك 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 لا أعرف اسمها لكنها موجودة دائما في هذه الأفلام صبرا لقد سمع صوت الطلقات وجاء يتبين الأمر مأمر الريف بالكرش والسروال المتدلي والقبعة والنجمة على صدره وكل الآلاطة اللازمة لكن هذا المأمور يملك شيئا آخر هو اللسان المشقوق الذي يخرج ويدخل بلا توقف إنه منهم لو كان لي أن أقول هذا كان ظهره لي ولم يكن أمامي الكثير من الوقت لأتردد أحكمت التصويب ثم أطلقت رصاصة دقيقة على رأسه استدار ونظر لي ثم سقط أرضا المؤثرات الخاصة بإطلاق الرصاص غير متقنة في هذا الفيلم كان ينبغي أن تقذفه الطلقة للأمام وأن نرى الثقب بوضوح والدخان يتصاعد منه فلا بد أن هذا فيلم قليل التكاليف صنعه مستقلون عن نظام هوليود أندياز على كل حال اتجهت لجثته وانتزعت البندقية من يده سوف تكون مفيدة عندما نصل لذروة الفيلم اتجهت إلى سيارة الشرطة واتخذت موضعي خلف المقود كان صوت جهاز اللاسلكي عالياً فسمعت من يقول راوي نحن متأكدون من وجود شاب وفتاة في الحانة سنعد النار ومعدات الشواء إلى أن تعود بهما فهمت هذه القصة مكررة أكثر من اللازم حسب أفلام الرعب الأمريكية فمن النادر جدا أن تقابل بلدة في ضاحية يأكل أهلها الدجاج واللحم البقري كلهم يأكلون البشر بدأت الجثتان في الحانة تتحركان تمشيان ثم رأيتهما على الباب سارة وصاحب الحانة يتقدمان نحوي. طبعاً تمسك سارة بذراع العجوز الكفيف وتقطم منها قطعاً. لقد صار هذا مملاً خاصة أن الذراع غير متقنة الصنع. أدرت المحرك وأنا أعرف أنه لن يدور. مهما كانت السيارة الجديدة فالمحرك لن يدور ما دمت أستخدمها للهرب. هيا كرو 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 كرو. أخرجت فوهة البندقية من النافذة. وفجرت راسي الاثنين مره اخرى ثم عدت احاول اخيرا دارت السياره وانطلقت تنهب الطرقات صحت في فرحه ونظرت لمراه الرؤية الخلفيه فرايت ذلك الشيء الذي كان يتوارى في المقعد الخلفي لقد نسيت انك لا تنجح ابدا في الفرار بالسياره في افلام الرعب الاسوا هو ذلك الصف من الموتى الاحياء الذي يقف ليسد الطريق عليه لا يهم سوف أصدم هذا الجمع فأمزق عشرة على الأقل اندفعت السيارة واستصفوف في الموت الأحياء إن ذوي الأعناق الحمراء ريد لا يطاقون أصلا فكيف لو تحولوا إلى زومبي يمدون أيديهم عبر الزجاج أحدهم وثب على الزجاج واصطدم به وتهشم وجهه فسال يحب المخرجون الجدد هذه المؤثرات المقرفة جدا لكن اعتقد ان هذا المسخ الذي ضرب الزجاج صنع بالكومبيوتر سي جي اي لانه لا وزن له تقريبا ويطير بتلك الطريقه غير المقنعه المميزه للتحريك الرديء. استدرت وانا مستمر في القياده واطلقت طلقه واحده على راس ذلك الشيء الذي كان في المقعد الخلفي. دخان ورائحه البارود ومخ ذلك الشيء سينجح هذا الفيلم لان الامريكان يحبون هذه الأشياء أوقفت السيارة أمام تلك البناية الخشبية وجريت لأدخلها ومن بعيد سمعت صوت من تبقى حيا من هؤلاء قادمين نحوي ببطء لكن بثقة هناك مخزن بالداخل وهناك برميل وقود ركلته ليغرق الأرض ثم وثبت من نافذة صغيرة هناك إلى الخارج وواربتها خلفي بسرعة درت حول البناية ورأيت آخر هؤلاء الموت الأحياء يترنح ليدخل البناية بسرعة أغلقت الباب من خلفه ووضعت صخرة خلفه جريت للنافذة الصغيرة وأشعلت عود ثقاب ثم فتحتها وأنا أطلق سبة بذيئة يحاب الأمريكان الشتائم التي تبدأ بحرف F أو اس على كل حال ألقيت بعود الثقاب وأغلقت النافذة وابتعدت هذه لحظة رائعة سوف يجد المخرج ضالته وهو يظهر احتراق هؤلاء القوم وهم يترنحون أو وهم يدقون على الباب محاولين الخروج البناية كلها تشتعل الدخان الأسود يتصاعد لعنان السماء وأنا ألهث لكن التترات لم تبدأ بعد ما السبب؟ إذن هو من نوع الأفلام السخيفة التي تعد للمشاهد خضة أخيرة بعدما يحسب البطل أنه قتل المسوخ غالباً ستخرج يد مشتعلة من وسط النيران لتمسك بي أو لكن اليد جاءت من الخلف لا أعرف كيف ألقوني على الأرض ولا كيف وضعوا الأصفاد في يدي إنهم رجال شرطة هذا واضح ترى هل تحولوا بعد هناك رجل شرطة ينظر لي في دهشة حيث ركضت وسط الرمال تفحص البندقية وتشممها ثم نظر إلى البناية الخشبية التي صارت رمادا وأمسك بجهاز لا سلكي وسمعته يقول نعم فات الوقت لإنقاذ أي واحد منهم مجنون جاء إلى البلدة مع فتاته فجر رأس صاحب الحانة وقتل صديقته والمأمور ثم دهم مجموعة من المزارعين بسيارة مسرعة وفي النهاية حبس مجموعة أخرى في مخزن وأشعل فيه النار ثم ركلني بطرف حذائه حيث رقدت على الرمال وقال لابد أنك قتلت عشرين واحدا أيها المجنون انفجرت في الضحك وصحت كل هذا فيلم سينمائي ألم تفهم بعد؟ أنا وأنت وهم في فيلم سينمائي مرعب سوف تبدأ تترات النهاية حالا أنا في المصحة الآن. مقيد في الفراش ولا أفيق تقريبا من كثرة ما يصبون في دمي من عقاقير مهدئة لا أعرف إنهم يعتبرونني مجنونا خطرا بينما أنا لم أفعل شيئا سوى أن حاولت إنقاذ نفسي هذا ليس هو الواقع بل هو مجرد فيلم يراه الناس في قاعة مظلمة ألا ترى هذا معي؟ أنت اقتنعت بوجهة نظري وصدقت أن هذا فيلم فلو كنت أنا مجنونا فأنت مجنون مثلي سوف تكتب كلمة النهاية وتتصاعد التترات أعرف هذا يقينا وأنتظره لا أعرف لماذا تأخرت التترات لكنها آتية حتما
2: أتأكل سوف يستغرق الأمر وقتا طويلا جدا قبل أن يعرف الناس من أين جاء التاكل خمسون يوما لا أكثر لكن لشدي ما تبدل العالم وتغير كل شيء وأنا أجلس هنا في هذا الوكر الضيق أنتظر النهاية ولا أعرف إن كانت ستأتي حقا ومن أية جهة وبأية طريقة أعتقد أن كل شيء بدأ في يوم جمعة هادئ عندما كان الناس عائدين لبيوتهم لتناول الغداء وقد انتهت صلاة الجمعة منذ ساعة لابد ان اول الضحايا كان ذلك البقال العجوز. كان الزبائن يتزاحمون عنده ويكلمونه وفجاه بدا وجهه يتاكل وبدات عظامه تبرز للعيان. ثم هوى على الارض وثمت شيء كانه بخار اخضر ينبعث منه وفي اللحظه التاليه ادرك الزبائن المذعورون انهم ينظرون الى هيكل عظمي تكسوه الثياب. لم يصدق احد ما حدث حتى تهاوت الضحيه الثانيه خلال ثلث ساعه ثم الضحيه الرابعه. هرع الناس إلى أجهزة المذياع والتلفزيون يبحثون عن أنباء يبدو أن هناك حوادث مماثلة في أكثر من مكان بالقاهرة ثمت شيء غير مفهوم يبدو أن فريقا من منظمة الصحة العالمية جاء إلى مصر على وجه السرعة بعد يوم وجد العلماء أن هناك حمضا نوويا وجزيء بروتين يملأ الأنسجة الباقية من الضحايا وقد استطاعوا نقل العدوى لحيوانات التجارب بحقنها بهذا الجسم المبهم وخلال ساعات كان العالم قد عرف أن هناك فيروسا مجهولا جاء من مكان ما فيروسا يقضي على ضحاياه خلال دقائق وهذا عن طريق إذابة الأنسجة العضوية كلها ما كان يحتاج إلى أعوام في الماضي صار يحتاج إلى دقائق في عصر أجهزة الكمبيوتر الجديدة وكل ما صرنا نعرفه عن الهندسة الجينية لقد وجدوا الفيروس واستطاعوا تتبع تركيبه الجيني الذي يحوي قواعد لم يعرفها العلم من قبل. قواعد غير أرضية وتذكر الجميع ما تنبأ به العلماء منذ دهر أن اللقاء الأول مع الكائنات الفضائية لن يكون لقاء مع كائن أخضر له هوائي على رأسه بل هو على الأرجح سيكون مع كائنات وحيدة الخلية كالبكتيريا أو لا خلايا على الإطلاق كالفيروسات وسرعان ما صار اسم الفيروس الجديد هو إروجن أي فيروس أتأكل من أين جاء؟ كيف هبط على كوكب الأرض؟ لا أحد يدري فقد عرف الناس أنه سريع جدا ينتقل بسرعة جهنمية محدثا نتائج وخيمة يبدو أنه ينتقل بكل السبل المعروفة بالفم باللمس بالاستنشاق بالنشاط الجنسي بالحقن بلدغ الحشرات حتى قال أحدهم مازحا أنه ينتقل بالنكات البذيئة قال هذا طبعا قبل أن يسقط ميتا ويذوب التأكل في كل مكان إنه يزحف قادما من قلب المدينة يجتاح أحياء بأكملها هناك شقق كاملة صارت مغلقة بلا أحياء بعدما ذاب قاطنها حفلة توقفت في وسط المدينة لأن السائقين لاقوا نهايتهم مدارس لم يعد فيها أحياء لقد ضرب الفيروس بسرعة شديدة جدا قبل أن تضع أي جهة سياسة لمقاومته أنا حي لا أعرف السبب ولا لماذا لم أمت لكن يصعب أن أقول إنني سعيد الحظ عندما انظر من الشرفه فارى كل هذه الهياكل العظميه المغطاه بثياب ملقاه في كل مكان عندما اتذكر ان زوجتي لم تعد من العمل لم تعد بعد ثلاثه ايام وعندما ذهبت الى هناك لم ارى الا هياكل عظميه ترتمي على المكاتب ازداد الامر سوءا أن عندما انقطع ارسال المذياع والتلفزيون فالهاتف صرت معزولا بالكامل وعرفت ان ذات السيناريو يحدث في ارجاء القاهره من يدري ربما انا الشخص الوحيد الحي لكن تصور هذا صعب طبعا لسنا في فيلم سينمائي هنا وبالتأكيد هناك أحياء في أماكن أخرى لكن كيف أجدهم؟ إن من ماتوا سعداء الحظ بالتأكيد لم يعرفوا أنهم يموتون بينما أنا أرتقب وأرتجف ذعرا وأنتظر الموت دقيقة بدقيقة والسؤال الأهم الذي يساوي الملايين هو لماذا ظللت حيا حتى الآن؟ شيء ما حماني طيلة هذا الوقت وعليّ. أن أحافظ عليه. أنا هنا في تلك الشقة الضيقة التي وجدت بابها مواربة. لماذا لم أظل في بيتي؟ لأن زوجتي وأولادي أصيبوا بالعدوى على الأرجح، ولا أضمن ألا يكون السبب هو أن هناك مصدراً للعدوى في شقتي. هذه الشقة في بناية مجاورة لبيتي، لا توجد فيها أجهزة تكييف والنوافذ مغلقة، كما أن الحمام لم يستعمل منذ دهور. شقة معقمة جداً خالية من البشر تماماً منذ زمن. يمكن أن تكون هذه نقطة بداية صحيحة. هناك صراصير حية وأنا أعتقد أن الصراصير بدأت تهلك في الخارج نتيجة الوباء. هذه علامة صحية أخرى. أذكر العصافير حبيسة الأقفاص التي يحملها الناس قرب مواقع التسرب النووي باعتبارها عدادات جايجر بيولوجية فائقة الحساسية. لو انقلب العصفور ومات فأنت في خطر. فليبقي على الصراصير. فلألحظها جيداً لدي مخزون من الطعام المحفوظ ولا أظن هذا خطر قمت بمغامرة نزلت فيها إلى سوبر ماركت في قمة الشارع وتحسست طريقي وسط الهياكل العظمية المتناثرة وأنا أكتم أنفي بمنديل وحصلت على خزين من المعلبات مع زجاجات ماء معدني كثيرة أعتقد أنها قد عبئت قبل أن يبدأ الوباء لا شك أن مياه الصنبور خطرة فعلاً الان يمكنني ان احاول فهم سبب نجاتي تعلمت منذ زمن ان ابدا يومي بملعقه من العسل الابيض وابتلاع فصي ثوم هذه العاده قد تكون مسؤوله عن نجاتي ربما كان الحل في العسل الابيض او الثوم لكن لا تصور هذا صعب لان هناك الكثيرين يمارسون ذات العاده انا مصاب بزياده في حموضه المعده اذكر قصه ذلك الطبيب الذي تحدى روبرت كوخ عندما زعم الاخير أنه وجد البكتيريا الواوية المسببة للكوليرا. تحداه لدرجة أنه شرب مزرعة كاملة من البكتيريا فلم يصب سوى بعسر هضم بسيط. هكذا وجد كوخ نفسه في موقف كريه فعلا. فيما بعد قال المفسرون أن الطبيب الذي شرب المزرعة كان يعاني من زيادة في حموضة المعدة وهذه قتلت بكتيريا الكوليرا على الفور. ربما تحميني حموضتي من الموت. لا أدري. هناك ألعاب مناعية لا يمكن فهمها لماذا يسعل مريض الدرن في وجه رجلين فيصاب الأول بالدرن وينجو الثاني؟ لا أعرف على كل حال يمكنني أن اواظب على العسل الأبيض فلا سبيل للحصول على الثوم الآن كم سأبقى هنا؟ لا أعرف كنت أجلس في الظلام خالي الذهن كعادة مؤخرا أتعامل مع العالم بشيء من الغباء سببه عدم وجود منبهات حسية من أي نوع هنا شعرت بذلك الفم الدافئ يلعق قدمي صرخت ووثبت في الهواء مترا ثم أدركت أن هذا القادم قط صغير قط أضنه البحث عن طعام أو بشر من دون ناس يصعب أن يجد فضلات يأكل منها تعاملت معه بحذر وخوف في البداية لأنني خشيت أن ينقل لي العدوى ثم تذكرت أن المرض قاتل سريع الفتك على الأرجح كل من هو حي مأمون كذلك سوف يعيدني هذا القط العزيز إلى عالم الأحياء، وسوف أكلمه طيلة اليوم. هكذا تركته في الشقة، وركضت ركضاً حتى ذلك السوبر ماركت والكمامة على أنفي. من الصعب أن أجد لبناً صالحاً بعد خمسين يوماً، لكن القطة لا تبالي بهذه الأمور. هكذا جلبت له عدة أكياس من اللبن، وعلباً من اللحم المحفوظ. عدت إلى البيت ركضاً، لكنه لم يكن هناك. لقد تركت الباب مواربا ومن الواضح أنه فر بحثت بدقة أكثر فوجدته على بعد ثلاثة أمتار من فتحة الباب كان ميتا الفيروس قد قضى عليه فصار هيكلا عظميا وجدت مكنسة بالشقة فأخذتها ودفعته دفعا حتى تدحرج من فوق الدرج لقد صار خطرا الآن وصار من الوارد أن يقضي علي في أي لحظة كتب علي أن أعود إلى الوحدة لكن نرمين كانت قادمة ومع نرمين تغير كل شيء. كانت لحظة مرعبة لنا معا. لقد رأيت ذلك الشبح الملثم يقف في بئر السلم ورأتني فصرخت. شبح ملثم له صوت أنثوي هذا غريب. للحظات سادت كوميديا الموقف المكان بين ذعر وصراخ وأنا أكرر أنني سليم وعليها ألا تقلق تدنو مني فأتراجع خوفا خشية أن تكون مصابة. تصرخ مؤكدة أنها سليمة وهكذا في النهاية دخلت الشقة وراحت تلهث كانت في الثلاثين من عمرها لها وجه جذاب وإن كان غير جميل ولها عينان ذكيتان حساستان كانت تقول حسبت أنني آخر الأحياء حمدا لله لقد قضيت عشرين يوما مذعورة كالفأر نسيت الكلام منذ انقطع الإرسال لا أعرف ما يحدث بالخارج خارج القاهرة هل تجيد قيادة السيارات؟ لا أنا لا أجيد هناك ألف سيارة ملقاة في الشوارع لكن لا أنا وأنت نستطيع القيادة لا وسائل مواصلات علينا أن نبقى هنا كانت تتكلم بلا توقف فدسست في يدها قطعة من البسكويت كي تأكل وتخرس قليلا ملأت فمها بالبسكويت لم تكن جائعة طبعا لأن الطعام في كل مكان لكنها جائعة للصحبة البشرية الطعام الذي تأكله وأنت البشري الوحيد يكون طعمه كالسم. رحت أحكي لها قصتي، أحكي لها عن زوجتي، عن القط، عن أولادي، كل شيء ما عدا اسمي. لما انتهت من الطعام، سألتها عن عملها واسمها، فقالت وهي تجلس على الأرض: نرمين محمود طبيبة مختصة بعلم الميكروبات، أعمل في مركز بحوث وأنت؟ أسامة الشرقاوي، معلم. إذن أنت تعرفين بعض الشيء عن هذا الفيروس اللعين، هل جاء من الفضاء فعلا؟ قالت وهي تنهض لا أعرف إلا أعراضه مهمتنا أن نبقى أحياء هذا هو الشيء الرئيس ثم وقفت في وسط الصالة الضيقة تنظر الأرض وقالت هو يفتك بالصراصير أيضا نهضت مسرعا وقد أصابني الذعر نظرت لأجد خمسة صراصير مقلوبة على ظهورها جوار جدار وقد أشعلت عود ثقاب ودنوت منها فوجدت أنها متآكلة فعلا لا شك في هذا قلت في رعب كانت حية كانت حية حتى وقت قريب جدا إن هذا الكابوس يزحف بلا توقف لقد حسبت أنني سأنجو ما دامت الصراصير حية ترزق قالت وهي تدفن وجهها بين كفيها كانت هناك فئران في القبو الذي تواريت فيه وكنت أشعر بذعر شديد لكن ظلت أتمنى أن تبقى حية حتى النهاية فلا أجد جثثها المتآكلة هذا ما حدث لحسن الحظ الموت الأحمر يدنو منا فقط لن نتوارى منه في قصر حجراته ملونة كما فعل أبطار أدجارا لامبو نحن هنا في هذه الشقة المظلمة مذعورين خائفين كنت أفكر في قلق هناك وقائع كثيرة يكون فيها الشخص حاملا للعدوى ولا يصاب بها هذا وارد جدا لماذا هلكت الصراصير الآن فقط بعدما دخلت هي الشقة شيء جديد قد طرأ وهو ظهور نرمين هذه هل أنا في خطر؟ بعد قليل قالت لي دون أن ترفع وجهها هل خطر ببالك أن مهمة إعادة الحياة تقع على عاتقنا؟ رجل وامرأة يبدو أننا سنتزوج لا محاله نظرت لها في دهشة هذا آخر شيء فكرت فيه لكن من قال إننا البشريان الوحيدان الناجيان قد نكون آخر بشريين في القاهرة لكن بالتأكيد يعج العالم بالبشر في الخارج لا شك أن هناك مئات المتوارين في أرجاء القاهرة مثلنا كذلك ما تفكر هي في أكثر درامية مما تتحمله الأمور قلت لها ضاحكا لا أقصد أن أهينك لكن أعتقد أن الأمور ليست بهذا السوء بعد ثم سألتها لأغير مجرى الكلام هل لديك نظرية تفسر بقائك سليمة حتى اللحظة؟ عندما اشتد الوباء تعطيت زوجي جرعات من عقار الأمانتا داين وحقا الأنترفيرون على سبيل الوقاية للعلاج خطر لي أننا لن نخسر شيئا وهل نجح هذا الابتكار؟ مات زوجي بالوباء بعد ساعات كان يهدي بلا توقف لأن الفيروس قد يسبب هداوس وحالة من الجنون الوقتي قرب النهايه بينما نجوت أنا لا أملك تفسيرا أفضل من أن هذه التجربة الخرقاء أفلحت معي وماذا عنك؟ لم أرد لأنني كنت أنظر إلى وجنتها هل أنا أهدي أم أن هناك رقعة عارية يبرز العظم منها؟ قلت لها بصوت مبحوح أنت لست منيعة تماما عما تتكلم بالضبط؟ قلت أنا أتراجع للخلف الوباء التأكل يبدو أن دورك قد حان مدت يدها لتتحسس جبهتها هنا فوجئت بأنها ترى سلاميات أصابعها العظمية شهقت ونهضت حقا كان كل شيء يدور بسرعة جهنمية البخار الأخضر اللعين الناجم عن عمليات التحلل العضوية يتصاعد لكنها ظلت قادرة على الكلام ويبدو أن العلاج الذي جربته وزوجها لم يقدم لها أكثر من هذا قالت وهي تستند على الجدار لكن كيف؟ لقد مررت بكل شيء هلك كثيرون أمامي ولم يحدث لي شيء؟ ثم لم تقدر على أن تقف على قدميها أكثر فسقطت على الأرض ولكنها رفعت نحو وجهها المشوه وقالت بصوت كالفحيح الان فهمت فهمت الوباء هو آه. ثم نفدت الحياه من جسدها لم اجرؤ على النظر الى ما صارت اليه لقد رايت هذا المشهد مرارا لا اتحمل اكثر لن اتحمل اكثر سقطت على الارض والعرق يغمرني لكني كنت اتارجح بين الوعي واللاوعي ارى بعين الخيال البقال العجوز يكلمني بعد صلاه الجمعه ويضحك ارى نفسي وسط المصلين ارى نفسي في متر الانفاق في الحافله ارى نفسي جالسا في مطعم امزح مع زوجتي هناك من هلكوا بسرعه وهناك من تاخروا كثيرا لاسباب غير مفهومه لكن النهايه واحده ارى بعين الخيال نفسي راقدا على ظهري في مكان مظلم من الصحراء انظر للسماء حيث تنتثر النجوم عاجزا عن الحركه ارى كائنين غريبين قريبين بالبشر لكن لا وجه لهما يجثمان فوق صدري أدا غريبة تغرس إبرة في ذراعي، أعرف أن الشيء يسري في دمي، أعرف من أفكارهما أنني لن أموت، لن أموت، لكني سأكون الموت. لماذا أنا في الصحراء؟ لا أذكر، لكن هذا كان منذ خمسين يوما، أعرف يقينا أنه كان منذ خمسين يوما، لن أموت، لن أموت. نهضت من غيبوبتي، فجلست على أرض الشقة في الظلام. أنظر إلى الهيكل العظمي الذي سقط بقربي لقد كان كابوسا مفزعا لكنه لم يكن كابوسا بالضبط ربما هو ذكرى نسيت كل شيء عنها وعادت لا أعرف الآن فهمت فهمت الوباء هو قالتها نيرمين قبل أن تموت كانت قد اقتربت من الشفافية وعرفت كل شيء أرادت أن تقول الوباء هو أنت لماذا هلك القط بمجرد أن داعبته قليلا؟ لماذا هلكت الفتاة؟ الصراصير تتحمل أكثر من سواها لذا عاشت معي طويلا لكنها ماتت في النهاية ولماذا لم أمرض أنا؟ حامل العدوى قد لا يصاب بها ولهذا هو خطر داهم لأنه لا يبدو مريضا ولا أحد يتجنبه لقد ذهبت لكل مكان وتعاملت مع الجميع وأكلت في كل المطاعم لو أردت أن أنشر هذا الوباء الغريب فما كنت لأفعل أكثر من هذا هل هي تجربة ما؟ هل نلعب دور فئران المختبر في تجربة كونية لا نفهمها؟ هل هو سلاح بيولوجي ابتكره سكان عالم آخر؟ وأراد معرفة تأثيره على سكان المدينة؟ لا أدري، لكني أعرف شيئاً واحداً أن السبب في كل ما حدث من فظائع. الصعاد في الدرج ثلاثة طوابق إلى سطح البناية وأقف لاهثاً هناك على حافة السور أنظر إلى الشارع البعيد من تحتي حيث تناثرت الهياكل العظمية بكامل ثيابها وتبعثرت السيارات أخذ شهيقا عميقا هناك طريقة مؤكدة للقضاء على وباء التأكل وأنا أعرفها يجب إبادة مصدر العدوى بأي طريقة كانت النار تبدو حلا أكثر منطقية لكني لا أجرؤ على أن أفعل ذلك وداعا أرجو أن يتأخروا في العثور على جثتي فترة كافية لتجف وتفنى العدوى اغمضت عيني ووثق لم تعد هناك أرض تحت قدمي هنا سمعت في ذاكرتي صوت نرمين يقول الفيروس يسبب هلاوس وحالة من الجنون الوقتي قرب النهاية ماذا لو كانت نظرية الوباء الحي هذه هذيانا؟ ماذا لو كان كلامها صادقا؟ ربما تسرعت أكثر من ال... هذا
3: الجدار
0: عزيزي عصام كيف حالك؟ وكيف الحياة في ويلنجتون عاصمة نيوزيلندا؟ أعتقد أنك نسيت كل شيء عن مصر منذ فترة. لا ألومك كثيرًا، فقد عانيت كثيرًا في الأعوام الأخيرة، حتى أنك صرت تشتهي الفرار اشتهاءً. لكن الوطن لفظة معقدة كثيفة، تشتمل على الأرض ورائحة الجو والبشر والسماء و و لكل وطن نجوم خاصة به. لكل وطن رائحة ليل خاصة به لا تقل إنك تعبت من كل شيء في مصر لا تقل إنك تعبت مني مثلا يعزينا عن فراقك أننا نقيم في شقتك بالعجوزة على الأقل هي تحمل رائحتك ولمساتك في كل شيء إنها الشقة التي عشت فيها أعواما طويلة وحدك وهي الشقة التي أثارت خيال الكثيرين حتى راحوا يتهمونك بأشياء كثيرة نسينا انك مجرد استاذ جامعي غريب الاطوار لست سفاحا ولا ماجنا ولا غارقا في الفساد مجرد علامه استفهام ادميه اخرى والبشر يمقطون علامات الاستفهام تذكر عندما راينا تلك الحشره الغريبه في شرفه دارك لم نتردد ونزع كل منا حذاءه واندفعنا نسحقها نحيلها غبارا تناثر في الريح هل كانت تلك الحشره ضاره هل كانت سامه بالطبع لم نعرف على الارجح كانت حشره بريئه لكنها غامضه كانت علامه استفهام لذا كرهناها ولذا سحقناها هكذا انت شخص غريب الاطوار لابد ان يعتبره الناس عدوا مخيفا في النهايه سئمت انت كل شيء وقررت الفرار حصلت على تاشيره للهجره الى ذلك البلد البعيد النائي نيوزيلندا لا احد يعرف عنه الا ان فيلم سيد الخواتم وحلقات زينة صور هناك من الواضح أنك لن تعود أبدا على كل حال أنا وزوجتي أحببنا شقتك فعلا إنها جميلة بحق وتنم عن ذوق راق مكتبتك ما زالت هنا وكذا معظم قطع الأثاث أنت لم تتزوج لهذا توقعنا أن نجد شقتك مقلب قمامة أو ساحة حرب لكنك منظم تهوى النظافة بشكل مرضي لم تحدث أي تغييرات كما تعلم لكن ذلك الجدار ذلك الجدار الذي بنيته أنت والذي يقسم غرفة الصالون إلى نصفين هذا الجدار بصراحة يضيق علينا الغرفة كثيرا كان طول الغرفة أربعة أمتار فجعلها الجدار مترا ونصفا كما أنك جعلت الجزء المعزول من الغرفة بلا أبواب ولا طريقة للدخول له باختصار أنت جعلت الجدار مزدوجا هذا بيتك وأنت حر لكن من حقي بعد أن صرت أعيش هنا وبعد ما صارت الشقة لي بعقد تمليك أن أفهم لماذا تصر على هذا الجدار عندما سألتك عنه قلت لي إنك جمعت وراءه كل ما تملك من مهملات لا تريد أن تراها ولا تجرؤ على التخلص منها مثلا مهدك وأنت طفل رضيع هذا شيء لا تريده ولن تستعمله أبدا لكنك كذلك لا تطيق أن تلقي به في مقلب قمامة، أو تبيعه لبائع روبابيكيا وغدا يستعمله كمبصقة. مثلا، مجموعة صورك طيلة مشوار حياتك، نحو خمسة صناديق مليئة بالصور. هذه لا تريدها، لكنك كذلك لا تطيق أن تحرقها. هكذا قررت أن تضع كل هذه الأشياء في هذا المخزن، وبنيت ذلك الجدار. كانت شروطك واضحة هي أنك ستعطيني الشقة بسعر لا يصدق شقة فاخرة كهذه في حي راق كهذا بهذا السعر فقط هناك هذا التعهد الشرفي بعدم إجراء أي تغييرات طبعا هذا يتضمن عدم هدم الجدار لكن لما هذا الإصرار الغريب؟ المخلص محمود عزيزي عصام كما قلت كان من الواضح أنك راغب في عدم هدم الجدار أفهم هذا والله العظيم لكن زوجتي لا تفهمه بعد أيام من الحياة في الشقة قالت لي كيف تستغني عن ثلثي حجرة الصالون بهذه البساطة؟ لأننا أخذنا الشقة بهذا الشرط هناك من يلعبون الشطرنج فإذا خسروا اكتشفوا أن اللعبة سخيفة ومملة ومضيعة للوقت نحن لن نكون كهؤلاء هكذا صمتت بعد أيام عادت تطلب مرة أخرى أنت تعرف قصة ذو اللحية الزرقاء إنها تعبر بدقة عن فضول الأنثى زوجة ذي اللحية الزرقاء منحها زوجها قصرا به تسعة وتسعين غرفة لكنه اشترط ألا تفتح الغرفة المئة النتيجة هي أنها لم تعد تطيق الحياة ولم تعد ترى في الكون كله إلا تلك الغرفة المئة ثم فتحت تلك الغرفة حسنا انت تعرف باقي القصه وان القلم لا يسقط من يدي رعبا لا داعي لهذه الخواطر لكن قل هذا لزوجتي بالله عليك مشكله الزواج بالنسبه لشخصيه كشخصيتي هي ان طلقاتك لا تصل لهدفها ابدا هناك من يلوي معصمك في اخر لحظه او يضع حاجزا امامك او يغطي عينيك وانا اعتدت ان اريد الشيء فيحدث منذ أسبوع جاءت زوجتي مكتئبة وقالت لي: "هناك روائح غريبة آتية من خلف هذا الجدار، فلتقطع ذراعي إن لم يكن صاحبك نسى قطة ميتة هناك. لا أدري، لما تخاطرين بذراعك عزيزتي؟ إن بتر ذراعك لن يجعلك أجمل، فأنتِ عدم المؤاخذة- لا تشبهين فينوس ميلو في شيء. إنما تقولين: مستحيل. السبب أن الجدار مبني بالقرميض وهناك طبقة ملاط سميكة مع طبقة دهان حتى لو كان الجيش الإسرائيلي كله ميتاً بالداخل فلن تتسرب رائحته ثم أننا نتحدث عن عدة أشهر هذه هي الفترة التي تنتهي فيها البكتيريا من مهمتها المقززة التي تقوم بها ببسالة وبلا اشمئزاز إعادة النيتروجين للتربة من جديد أي أن أي جثة تتحول بعد هذه الفترة إلى عظام سقيلة نظيفة رائعة الجمال عديمة الرائحة قالت لي زوجتي في إلحاح لما لا نجلب أحد العمال ليحدث فجوة في هذا الجدار لنرى قلت في حزم لأننا وعدنا صديقي المسافر أولا ولأنني أعرف ما سيحدث سوف تصنعين الفجوة وتطلبين توسيعها ثم ترين أنه لا داعي لسدها من جديد تعال نوسعها أكثر وفي النهاية نجد أنك أزلت الجدار فعلا برغم إرادتي وأنني للمرة الألف لعبت دور الطفل الأبلة لا أنا أرفض بعنف على كل حال رحت أتشمم رائحة الجدار بعناية للنسوة حواس أكثر حدة من حواس الرجال هذا أكيد لكن لا رائحة لشيء ميت لو شئت الدقة لقلت إنها رائحة حساء الفصولية هذا لا يثير القلق أنت تعرف النساء يا صديقي، زوجتي تنهض في منتصف الليل، صارخة غارقة في العرق، زوجتي تخشى الاقتراب من الجدار ليلاً، لقد جعل هذا الجدار حياتي جحيماً بالفعل. أمس قالت لي في قلق: فلتقطع ذراعي إن لم يكن هناك شيء حبيس بالداخل، هناك صوت خدوش على الجدار من الداخل، أنا متيقنة من ذلك، ثمة شيء يحاول الخروج. المخلص محمود. عزيزي عصام كيف يظل شيء حياً كل هذه الأشهر لا يوجد مدخل لهذه الغرفة المغلقة إن جدار البناية نفسه يحده من الخلف لكن من الوارد أن يلعب الصوت بعض الألعاب الغامضة أحياناً في منتصف الليل كان الجيران يخرجون لنا من بالوعة المطبخ وكنت أسمع ما دام عواطف تتشاجر مع أستاذ مصطفى لأنه لا يبدل جواربه إلا كل أسبوع ربما هم يخدشون جدران غرفتهم الآن قالت زوجتي في إصرار فلنهدم الجدار لا تلح بشدة حتى تذكرت تلك الأسطورة التركية الشعبية عندما يردد الناس حطم الصخرة يا فرهاد حطم الصخرة يا فرهاد والبطل يقول سأحطمها من أجلكم سأحطمها زوجتي كانت تردد اهدم الجدار يا محمود اهدم الجدار يا محمود وأنا على وشك أن أقول سأطلقها من أجلكم سأطلقها سوف أعترف لك بشيء أنا نفسي أخاف هذا الجدار لقد كنت أقف جواره ذات يوم أسمعت حفيفا كأن هناك ثوبا يحتك به من الجانب الآخر قف شعر رأسي رعبا ورحت أتنصت يخيل لي أنني سمعت طرفا من محادثة لكن بصراحة لم أتبين أي مقطع سوى كلمة لا يطاق من جديد ألقي باللوم على ألعاب الصوت قمت بالطرق عدة مرات على الجدار فلا صوت سوى تونك 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 ما وراء الجدار أجوف فعلا لكن كيف تتحمل أن توجد في شقتك الخاصة غرفة لم تدخلها قط أحيانا أشعر أن هذا الشرط اختبار منك لفضولنا هذا اختبار يفوق الطبيعة البشرية وفي النهاية سوف تعود من مخبائك الخفي وتمنحنا زكيبه من الدنانير مكافاه لنا على امانتنا صباح اليوم حدث شيء غريب لقد وجدت زوجتي جاثيه هناك جوار الجدار فلما راتني ارتجفت وبدات تشهق وتصرخ واكتشفت انها تحمل مثقابا تريد ان تصنع به ثغره في الجدار تريد ان ترى وكيف ترى من دون ضوء هل تنوي ادخال منظار ليفي ضوء من الفتحة كما يفعلون مع مقابر الفراعنة لكنها أشارت في ثقة إلى مفتاح ضوئي صغير على الجدار الأيمن قالت إن هذا المفتاح كان يضيء مصباحا ما بهذا النصف من الغرفة قبل أن ينفصل ربما ما زال المصباح سليما ويمكن أن يضيء لنا هذا القبر المغلق أضاءت المصباح فخيل لي أنني سمعت صرخة هناك كائن بالداخل لا يطيق النور أم أنني أهلوس أمرتها أن تطفئ النور حالا فقد تكون هناك أسلاك كهربائية عارية شرارة وكومة من الورق ربما لا يوجد أكسجين يسمح بالاحتراق بالداخل لكنني لن أجازف الحق إنني أزداد عصبية وتوترا بسبب هذا الجدار الكريه لا أعرف إن كانت عصبيتي الخاصة أم هي عدوى من زوجتي لكن المصاب بالدرن لا يتساءل كثيرا عن مصدر العدوى وإنما يطلب العلاج وعلاجي عندك بلا شك ما الذي يوجد في تلك الغرفة يا عصام؟ لا أتكلم عن الصور والمهد وذكريات الطفولة أتكلم عما هو موجود حقا أرجوك أن ترد أشعر أنني أكلم نفسي هل ما زلت حيا؟ أم أن قبائل الماوري قامت بطهيك تحت التربة والتهمتك في احتفالها السنوي؟ لو حدث هذا فهو شيء مؤسف لكن أتمنى أن أعرفه لو حدث لأن هذا يحررني من قسمي يومها سوف أزيل هذا الجدار وأعرف الحقيقة سوف يتسرب نور الشمس والهواء إلى هذه الظلمة الملغزة الرطبة ولسوف نشفى من تساؤلنا عما ينتظرنا خلف الجدار أرجوك أن ترد يا عصام المخلص محمود عزيزي أستاذ عصام للمرة الأولى أكتب لك أنا مدام ثريا القماش التي بعت لها تلك الشقة بالعجوزة أعتذر إن كنت أسبب لك أي إزعاج لكن بصراحة لم أعد أطيق ترك ذلك الجدار الذي بنيته أنت في غرفة الصالون لقد كان طول الغرفة أربعة أمتار فجعلها الجدار مترين ونصفا أعرف أنني قبلت هذا الشرط منك بل إننا ذهبنا للمحامي لتوقيع عقد الشقة وبعد التوقيع جعلني المحامي أوقع على تعهد. بعدم عمل أي تعديلات في الشقة لكن الأمر لا يطاق فعلا أهم غرفة في شقتي التي هي ملكي ضيقة جدا ثم إنني بالفعل لا أعرف ما تضعه خلف هذا الجدار باستثناء ذكرياتك المزعومة هناك رائحة عفن دائما تتسرب من تحته أذكر أنني دعوت ضيوفي ذات مرة للغداء وقد أعددت حساء فاصوليا ممتاز له رائحة رائعة لكنهم عزفوا عن الأكل لأن رائحة العفن تلك تزايدت فجأة وصدت نفوسهم وماذا عن الأصوات أصوات واضحة تتكلم بالداخل أحيانا أخدش الجدار بظفري متوقعه أن يسمعني أحد بالداخل ذات مرة تعالت الأصوات فعلا فأصابتني نوبة هستيرية ورحت أصرخ في وجه زوجي هذا الجدار يثير جنوني إن هذا لا يطاق لا يطاق الأدهى أن هناك من يدق على الجدار كثيرا كأنه شخص يستوثق من وجود فراغ خلفه وذات مرة فوجئت بنجفة الصالون تضاء من دون أن يضغط أحدهم المفتاح وسمعت صوتا كأنه صوت مثقاب يدار في الجهة الأخرى من الجدار فصرخت بقوة عندها انطفأ النور ثانية عزيزي أستاذ عصام أكره أن أقول هذا لكني أخطرك أنني سأهدم الجدار ومهما كانت المسؤوليات القانونيه فقط اردت ان تعرف لانني شخصيه واضحه تتحرك في النور مع الشكر ثري القماش بص وطل الحوادث بناء على بلاغ من محمد القماش تاجر للعقيد هاني الحفناوي انتقل رجال الشرطه الى شقه صاحب البلاغ بالعجوزه حيث تبين ان مالك الشقه السابق عصام محمد فتحي في نيوزيلندا حاليا. قد قام ببناء جدار في غرفة في الشقة وأصر على ألا يهدمه المالك الجديد. لكن السيدة ثريا زوجة المالك الجديد للشقة أصرت على أنها تشم رائحة كريهة عبر الجدار وقامت بجلب عمال لهدمه. بعد الهدم فوجئت بوجود جثتين لرجل وامرأة في حالة تحلل تام. ويبدو أن صاحب الشقة السابق قد قام بقتلهما ودفنهما في هذا الجزء ثم بنى جدارا بنفسه أثبت فحص الأوراق الخاصة بالقتيلين أن الجثة لمحمود الشيمي وزوجته ويبدو أن القاتل دعاهما لشقته بحجة اقتراب سفره ثم دس لهما مخدرا في الشراب وقام بجرهما إلى هذا الجزء من الغرفة واستكمل بناء الجدار الذي كان قد بدأه فعلا قبل ذلك وفي الأيام التالية استدعى عمال المحارة والنقاشة ليتأكد من أن القبر مموه بالكامل يعتقد أن سبب القتل هو خلافات مالية بينه وبين القتيل أمرت النيابة باستكمال التحقيقات عزيزي عصام أعتقد أن خطاباتي لم تصل لك ربما لأنني لم أرسلها قط ربما لأنني لم أكتبها قط على كل حال فهمت أشياء وأشياء وقد بدأت أخيرا أستوعب الحقيقة الشنيعة التي لم أستوعبها قط بسبب سذاجتي وإنني لا أتذكر بجلاء كل ما حدث يوم دعوتنا لدارك لتصفية ديونك لي زوجتي تتحدث عن أننا يجب أن نلحق بك في نيوزيلندا لاستعادة الود القديم وأعتقد أني أوافقها على ذلك فما رأيك أنت المخلص محمود الصفقه الرجل كان يدعى ابو هيبه اسم موح فعلا قال له مصطفى انه سيجده جالسا هناك في ذلك المقهى في الحاديه عشر ليلا وهو يفضل مقعدا هناك في الخلاء بين اغصان الاشجار يلتهم طبقا من الحساء ولحم الراس والفت في كل ليله ياكل ذات الوجبه مؤكدا انه يشقى يقولها في نوع من الرثاء للنفس بعد هذا سيشرب الشاي الكشري ثم تأتي التعميرة هذا هو الوقت المناسب للكلام كان ممدوح من الطراز العصبي الواهن المتوتر للأبد لذا لم يستطع بدء المحادثة فورا كانت ساقه ترتجف بلا توقف وجف فريقه كما أن قلبه لم يعد يدق ثلاث ضربات متماثلة هكذا اضطر إلى أن يجلس إلى أقرب مقعد مصنوع من الخوص المجدول وقبل أن يفهم كان القهوجي غير المبالي قد وضع أمامه كوبا من الماء اتسخ بالشحوم ووقف ينتظر طلبه دون أن ينظر له هل هل لديكم عصير ليمون؟ لم يقل القهوجي نعم أو لا بل انصرف على الفور وظل ممدوح ينظر في ثبات إلى ظهر يده التي ترتجف كأنه لو رفع عينيه لعرف الجميع ما يريد ببطء شديد راح يتلمس طريقا لنظراته أخيرا سقطت عيناه على أبو هيبة كان يلتهم طعامه في استمتاع وثبات رجل يعرف حقوقه كاملة ويحصل على أكثر منها بكثير تأمل كيف يلقي بأصابع المنبار في فمه غليظ الشفتين وكيف يمضو بثبات وتؤده الرجل الذي يتناول كل ليلة عشاء من لحم الرأس ليس رجلا سهلا يرفع بين أنامله قطعة من اللحم ويلقيها للقطط التعس المتزاحمة حوله لكن لا يظهر على وجهه أي تعبير من السهل أن تصدق أن هذا الرجل قتل عشرين ولم يقبض عليه عشرين كائنا حيا لهم أحلام وآمال وماض وشهوات وأسرار أزالهم من على وجه الأرض وبرغم هذا هو قادر على أن يستمتع بعشائه ويطعم القطط كلما نظر له شعر بأنه أمام لغز حقيقي ربما قوة تتجاوز فهم البشر جاء الليمون الرديء جدا فشربه مرة واحدة كأنه يشرب دواء ملينا ثم نهض مترنحا نحو مائدة أبو هيبة غمغم السلام عليكم ولم ينتظر دعوة بل جلس دون أن يرفع عينيه عن الأرض أبو هيبة يمسك بماسورة ويدقها دقا على حافه الطبق ليزيل منها النخاع يا لاعصابه يمضغ بلا توقف وهو يدرس جليسه بعينين حادتين لم يكن ابو هيبه يبدو كرجل العصابات او مطاريد الصعيد لو خطر لك هذا كان مجرد رجل قوي البنيان يلبس بذله صيفيه ذات كمين غامقه اللون كالتي داب المسؤولون عندنا على ارتدائها منذ عقدين مضيا رجل خشن لكن لا يوحي بانه قاتل فقط يضع على راسه طاقيه بيضاء صغيره وله شارب رفيع على حافه شفته العليا الغريب انه كان حليق الذقن بدقه شديده قال ممدوح وقد شعر بان غموضه طال جئت من طرف ابراهيم الابيض يقول لك ان دور الطاوله بينكم لم ينته بعد بدا نوع من الفهم في العينين ثم واصل الرجل عملية المضغ. هذا الرجل لن يتكلم، سوف يصغي بلا توقف. لقد اعتاد هذا. لو لم يرق له الكلام فلسوف يطرده شر طرده، أو يضربه لو أصر على موقفه. قطعة لحم أخرى لكلب ضال، أجرب، يبصبص بذيله. ثم تجشأ الرجل وأزاح الطبق جانبا. وكأنما يرى بقفاه أو يتحرك بعصا ساحر. جاء القهوجي ليضع أمامه طستا نحاسيا صغيرا به ماء وقطعة صابون، ثم وضع كوبا من الشاي الكشري على المنضدة المجاورة وبدأ في رفع الأطباق، وبيد واثقة مسح المنضدة ووضع عليها كوب الشاي. في ثوانٍ لم يعد هناك أي أثر لعملية الافتراس السابقة، وخلال ثوانٍ كان مبسم الشيشة بين شفتي أبو هيبة الغليظتين. بد الرضا على أبو هيبة كأنه أنجز عملا ستتقدم به البشرية ونفث سحابة كثيفة من الدخان وراح يرمق ممدوح في حدة متسائلا قال ممدوح قال لي إبراهيم إنك يمكن أن تقدم لي هذه الخدمة قال إنك بمثابة أخيه لكنه طلب مني أن أعطيك قائمة بالأماكن التي يتواجد فيها الزبون تريد صورته كذلك ومد يده وأخرج ورقة مطوية وناولها للرجل الذي فتحها بيد واحدة وراح يقرأ بعينيه فقط. شركة الصفا للتجارة باب اللوق من تسعة إلى اثنين بعد الظهر المنزل في من السادسة مساء يقصد شركة ال عنوانه هو, هو قال ممدوح لم نتفق على السعر للمرة الأولى تكلم أبو هيبة وكان صوته هادئا ككل شيء فيه، كأنه كان يتدرب عليه منذ اعوام. خمسة، خمسة آلاف؟ لكن إبراهيم الأبيض قال لي: خمسة، وما اسمه؟ أين صورته؟ قال ممدوح وهو يبتلع ريقه: اسمه ممدوح أحمد، لا داعي لأن أجلب لك صورته، فأنا هو. في نصف الساعة التالي، حكى ممدوح للرجل الرهيب قصته. طبعاً، استنشق الكثير جدا من دخان الشيشة وسعل مرارا وهو يحكي لكن أبو هيبة ظل يصغي وهو لا يبعد عينيه تقريبا ولم يتكلم إلا بضع جمل مقتضبة القصة معروفة على كل حال ممدوح أحمد يملك شركة أعمال صغيرة جدا وله أسرة جميلة صغيرة مكونة من زوجة محبة وطفلة الحياة هادئة منتظمة والربح قليل لكنه ثابت وهنا جاءه من يحدثه عن البورصه الحلم الواعد الوحشي هناك كثيرون نجحوا هناك من حققوا الملايين في اسابيع هكذا ابتاع حافظه وعرف طريق شركات السمسره وبالطبع باع كل ما يملك وسحب كل مدخراته في النهايه هوت الاسهم الى الحضيض ان من لم تؤذه البورصه في مصر مؤخرا محظوظ بشكل غير عادي أو هو تايكون متوحش الثراء البورصة لم تؤذي أبو هيبة لأنه لا يثق بهذه الأمور لا يثق بالمصارف أصلا لهذا لم يفهم معظم ما قيل فقط فهم أن ممدوح لم يعد يملك من العالم سوى خمسة آلاف جنيه قال ممدوح دامع العينين هكذا رحت أرمق اسرتي الهاني الغافلة وأنا أرتجف رعبا على مستقبلهم نفث أبو هيبة سحابة دخان وقال هناك من قتلوا أسرتهم بسبب البورصه ألا تقرأ الحوادث؟ قال ممدوح وهو يتحسس شعره الناحل أنا سأفعل العكس سأقتل نفسي تنتحر ليس بالضبط القصة كما لا بد أنك استنتجت هي أن ممدوح قام بعمل وثيقة تأمين لنفسه في حالة وفاته ستنال زوجته مبلغا ممتازا يحميها من الغد طبعا لو قتل هو نفسه فلن تنال مليما هناك الانتحار الذي يبدو كانه حادث مثل سقوطه في النيل او من فوق بنايه لكن شركات التامين تشم هذه الالاعيب من بعيد لن يصعب على الشركه ان تعرف انه كان يمر بضائقه ماليه وانه ابتاع بوليصه التامين وهو مفلس تماما اكذا يموت هو وتضيع اسرته الآن بدأ أبو هيبا يفهم تريد أن أقتلك ويبدو الأمر كأننا لم نتفق على ذلك ابتسم ممدوح وجفف العرق على جبهته وقال مهمة سهلة كما ترى سوف تعرف كل أماكن وجودي سوف أتيح لك أسهل الظروف الممكنة سأمشي وحدي في حي مقفر مهجور سأتركك تجرب مرة ومرتين فقط يجب أن يبدو الأمر كسطو مسلح يجب أن يقتنع رجال الشرطة بهذا نظر أبو هيبة حوله في حذر ثم طلب من ممدوح أن يرافقه خلف الأشجار هتف ممدوح في ذعر هل ستفعل هذا الآن؟ لست مستعدا بعد أفعل ماذا يا أستاذ؟ عم تتكلم تعال معي وهكذا غادر الرجلان المقهى إلى منطقة خالية وراءه تناثرت بها الأشجار وهنا طلب أبو هيبة من ممدوح ان ينزع ثيابه كلها فيقف بالثياب الداخليه فقط اطاعه ممدوح المذعور بينما ابو هيبه يفتش الثياب بدقه غريبه ثم تفقد حذاء ممدوح ورفع الفانيلا الداخليه ليتفحص بطنه هنا ادرك ممدوح الامر الرجل حذر ويخشى ان يكون هذا العرض المريب كمينا ربما تنقل المحادثه بالكامل عبر جهاز تنصت الى الشرطه سوف يسجلون قبوله للصفقة، ثم يصورونه قبل التنفيذ ويعتقلونه في اللحظة المناسبة. أشار لممدوح كي يرتدي ثيابه من جديد، وأمره أن يمشي معه بين الأشجار. هذه هي الطريقة المثلى للتأكد من عدم وجود أجهزة تنصت، تكلم وأنت تمشي. أشار لممدوح كي يواصل الكلام، فقال هذا: يمكنك البدء بعد ثلاثة أيام. الآن.. سوف اعطيك نصف المبلغ وماذا يجبرني على تنفيذ الباقي قد يكفيني هذا انت الخسران متى قتلتني سوف تجد في جيب القميص باقي المبلغ ومعه جزيل الشكر ثم عاد ممدوح يشرح شروط الصفقه ارجو الا تجعلني اعرف ما انت مشق على عمله حاول ان تكون ضربتك مفاجئه لا عنف من فضلك ابتسامة ساخرة تلاعبت على شفتي أبو هيبة وقال هل بعد القتل عنف؟ نعم أنت تعرف هذا خيرا مني قطع الحلقوم وبقر البطن مثلا لا تساني ضربا حتى الموت لا تعذيب من فضلك الأسلحة النارية مفضلة دائما وطبعا لا أريد أن تتركني كفيفا أو مصابا بشلل رباعي تريد قتلا خمسة نجوم بالضبط هذا ما اريد موعدنا بعد ثلاثه ايام سوف اعود من عملي ليلا في ساعه متاخره وسوف اضطر للمشي في منطقه مهجوره لنقل العاشره مساء الثلاثاء هذا مناسب جدا وقبل ان يفهم السفاح ما حدث كان ممدوح قد دس حفنه من الاوراق الماليه في يده وتوارى مبتعدا بين الاشجار عاد ممدوح الى داره في ساعه متاخره من الليل رغضيا عن نفسه ها هي ذي هناء غافية في غرفة النوم وقد دست الصغيرة مي يدها الرطيبة في كفها وفي يدها الاخرى دبدوبها الصغير فالتنام في سلام هما لم ترتكبا اي حماقة ولا خطا هما لم تجازفا بمال الاسره في البورصه ولا تعرفان اي شيء عن الخطر المحيط بهما هو يعرف وهو سوف يسدد فاتورة أخطائه بالكامل هكذا نزع ثيابه وارتدى المنامه وجلس في الصالة يفكر في لقائه الرهيب بذلك الرجل الصموت الغامض أبو هيبة من أين يأتي هؤلاء؟ متى ولدوا؟ ما الظروف التي جعلتهم يتحولون إلى قتله؟ هل لأبي هيبة هذا أسره؟ هل له أطفال؟ هل كان هو نفسه طفلا يغفو في حضن أمه؟ مستحيل بالتأكيد يأتي هؤلاء من أعماق بركان أو من غياهب كهف، وهم لا ينامون أبداً ويقتاتون بالدماء هل عدت يا ممدوح؟ صوت زوجته الناعس اللطيف تنهض وتفرك شعرها ثم تضع الملاءه على كتفي الصغيرة ملاءة هفهافة رقيقة تغريك بالنوم لقد أعددت لك العشاء صبراً سوف أسخنه لك حاول إقناعها بمواصلة النوم لكنها مصرة تنهض وتعد له المائدة طعام بسيط لذيذ علبة من السردين مع رغيفين من الخبز قامت بتدفئتهما في الموقد كوب من الشاي بالنعناع تقول له كف عن الشقاء والتعب كف عن تعذيب نفسك كما ترى نحن ننعم بحياة طيبة لقد تناولنا على الغداء بعض الكشر وكان شهيا بحق الحياة لا تستحق كل هذا التعقيد التهم الطعام شاعرا بأنه قطعة من الحجر كفي عن أن تكوني لطيفة من فضلك كفي عن الرقة فأنت تجعلين الأمر أصعب الليلة أنهيت إجراءات تحويلك من زوجة راضية إلى أرملة ثرية فلا تخذليني أرجوك لا تفعلي ثم ماذا تعرفين أنت عن الحياة؟ عن الفقر لا تعرفين أي شيء على الإطلاق مجرد طفلة ساذجة اعتادت أن تجد ما تريد أمامها فلم تعد ترى للمال نفعا أنا اخترت القرار الصحيح أعرف أنه القرار الصحيح لكن الأمور تزداد تعقيدا الطفلة قد استيقظت إنها تضحك في الفراش وحدها تنهد الزوجة وتدعوه كي يغسل يده ويلحق بها ليداعب الصغير قليلا قال لنفسه لقد اتخذت القرار الصحيح نعم لن تنجح هذه الحياة التافهة في تغيير قراري وأغمض عينيه ونام راضيا في الصباح جاء النبأ عبر الهاتف جاء ليعلن مصيبة حقيقية السمسار يبشره أن الأسهم بدأت ترتفع في البورصة لو استمر الحال على هذا المنوال فلسوف تستعيد قيمتها خلال أيام لقد نصحتك بألا تبيع والأسهم في الحضيض هذا هو الوقت المناسب للانتظار لقد تبين أنني على حق وضع ممدوح السماعة غير مصدق هذا ضد كل التوقعات التي قالت إن تلك الأسهم لن تقوم لها قائمة جاءت الطفلة تزحف واحتضنت قدمه في رفق فمد يده يحملها ووضعها على ركبته من سمح له بأن يحرمها من أبيها ثم استدرك وعاد إلى صوابه ما حدث أمس هو القرار الوحيد السليم هنا حدث شيء غريب لقد نهضت الطفلة على قدمين واهنتين متخاذلتين ومشت بضع خطوات قبل أن تسقط مي قد مشت اليوم اليوم بالذات إلى أن الأقدار واصلت سخريتها منه عند العصر جاءه هاتف من شريكه السابق يخبره أن المستورد الروسي يطلب شحنة أخرى من البصل الممتاز الذي قام بتصديره هذا يعني قام بعمل بضع حسابات على الآلة الحاسبة وأدرك أن الأمور تتحسن فعلا هكذا مضى الحال في اليوم التالي من حسن إلى أحسن منذ عشر سنوات لم يظفر بفترة من الحظ الحسن كهذه الأسهم ترتفع الصفقات تكثر زوجته تزداد لطفا ورقة الطفلة تتشبث به وتمشي هكذا عندما جاء المساء كان قد اتخذ قراره لقد ارتكبت خطأ جسيما نزل من سيارته عند ذلك المقهى النائي ومشى بضع خطوات بحثا عن المائده التي قابل عندها ابو هيبه امس كانت خاليه لا توجد كومه من لحم الراس ولا قطط نظر بعينين متسائلتين الى القهوجي وتساءل اين ابو هيبه لم ينظر له الرجل ولم يحاول ان يعرف من هو مر بجواره وقال كانه يكلم الهواء لم ياتي منذ يومين واين اجده لا أحد يعرف أين يوجد أبو هيبة عندما يختفي هو سوف يجدك تأكد من هذا نعم هو سوف يجدك ممدوح ليس بحاجة لمن يخبره بهذا إبراهيم الأبيض نقاش وصاحب سوابق وهجام سابق يزعم أنه تائب عرفه ممدوح عندما كان الأول يقوم ببياض الشركة بشكل ما نجح في استدراجه إلى أن ينصحه باسم قاتل أجير يخلصه من عدو استولى على قطعة أرض تخصه وكان اسم أبو هيبة أول اسم ذكره يرفع ممدوح عقيرته صائحا ليسمعه إبراهيم عبر سماعة الهاتف المحمول الرديء طبعا هو هاتف مسروق كذلك أنا أبحث عن أبو هيبة إنه مختف تماما هل كلفته بال... بالمأمورية إياها؟ نعم قال إبراهيم في ثقة إذا لا تقلق سوف ينفذها هذا الرجل يعتمد على سمعته الحسنة سمعة كالذهب وهو لن يجازف بفقدها اعتبر المهمة أنجزت ل... لكني أريد أن ألغي ما اتفقت عليه للأسف ما دمت لم تجده فهو سينفذ هو لا يلعب بل هو رجل مسؤول رجل محترف كان عليك أن تتريث قبل أن يغادر السهم القوس سأحاول أن أجده وأقنعه لكن أشك في أن أجده صاح ممدوح في لهفة اسمع قل له أن يحتفظ بالمال فقط يتركني يترك الرجل في حاله ووضع السماعة شاعرا بتقلص في معدته لا يمكن ان يتصل بالشرطه ويخبرهم بكل ما دار بينه والرجل مستحيل طلقه في الظلام غالبا من الخلف هذا هو السيناريو الذي اتفق عليه من الممكن الا يمشي في تلك البقعه المظلمه لكن ابوهبا يعرف عنه كل شيء كل شيء عنوان الشركه عنوان الشركه الاخرى عنوان البيت يمكن ان يفعلها في اي وقت اتصل بسكرتيرة شركته الأصلية وقال لها إنه سيتغيب أسبوعاً لكن صفقة البصل تلك نحن نحتأ قلت لك إن أسبوعاً واحداً لن يخربنا ووضع السماعة سوف يزعم أنه بالخارج لكنه سيسافر مع زوجته إلى قريتها بضعة أيام هناك لن تؤذي أحداً سوف تصل الرسالة لأبو هيبة أن الضحية تراجع عن الصفقة لا شك أنه سيمل البحث هذا رجل مشغول ولن يضيع وقته من أجل صفقة واحدة في الثامنة مساء اتجه إلى الشركة التي يدير أعمال المحاسبة فيها وقال لهم إنه سيتغيب أسبوعا حرص على أن يذهب بسيارته حتى لا يضطر للسير وهو يعرف أن أبو هيبة لم يرها قط كان لابد أن يذهب بنفسه لينهي بعض الأوراق هكذا يمكن القول إنه فعل كل شيء ممكن بعد ساعة عاد بالسيارة قرب تلك البقعة التي وصفها لأبو هيبة البقعة المهجوره المظلمة راح يرمي ببصره في كل صوب في مكان ما ينتظر الرجل باردا مصمما كالموت ثابت اليد كجراح أعصاب ينتظر أن ينهي حياته كانت الفكرة فاتنة مخيفة وخاصة أنه يعرف أن أبو هيبة لن يبحث عن راكب سيارة بل سيبحث عن رجل راجل إذا أنت في أمان هنا حدث أسوأ كوابيسه الدخان يتصاعد من محرك السيارة الريداتير فارغ لقد نسى أن يملأه أغلق المحرك وهو يسب ويلعن ثم لابد من أن يترجل لابد من أن يفتح غطاء المحرك ويديره ليصب بعض الماء كم الساعة الآن نحو العاشرة مساء الثلاثاء إنها اللحظة نظر حوله فلم يرى أحدا كان يرتجف كورقة لا توسعني ضربا حتى الموت لا تعذيب من فضلك الأسلحة النارية مفضلة دائما وطبعا لا أريد أن تتركني كفيفا أو مصابا بشلل رباعي هل قال هذا حقا؟ لقد كان مجنونا ابنته تزحف ثم تمشي زوجته تضحك الملاءة هفهافة تغري بالنوم الأسهم تتحسن بصل بصل محرك ساخن بخار أبيض يتصاعد كسحابة كثيفة كشري شاي بالنعناع بصل سوف يزيد الماء بسرعة ويرحل كان مجنونا عندما قرر أن يعبث قليلا حول حدود الموت الذي ينتظره الآن يوشك على السقوط فيه طاغ طاغ لقد وجده صرخ وأغمض عينيه أبو هيبة لا يخطئ التصويب بد أن الطلقتين أصابتاه ارتمى على الأرض على ركبتيه أمام كشاف السيارة المضاءين وصرخ لقد ألغيت الصفقة ألغيت الصفقة يا أبو هيبة صائق التاكسي العجوز عم جابر راح يرمق المشهد في ذهول استدار للزبون الجالس جواره وقال في هذه المهنة ترى أشكالا وألوانا من الناس لكني لم قط من يحدث هذه الضوضاء لأنه سمع انفجار شكمان سيارتي أعرف أنه مثقوب وأنه لابد من إصلاحه لكن صوته ليس مرعبا لهذه الدرجة قال الزبون في استمتاع الغلاء قد أطار عقول الناس فرغ أبو هبة من رص حجرة الطاولة وسحب نفسا عميقا من الشيشة بينما كان إبراهيم الأبيض يعد نصيبه من المبلغ ثم سأل أبو هيبة وهو يدس المال في جيبه ألن تنفذ ما طلبه؟ هذا هو الموعد قال أبو هيبة بهدوئه المخيف المعتاد دعه وشأنه هذا رجل طيب رجل غلبان رجل مدني أنا لا أقتل أمثال هؤلاء لقد دفع لك مقدما كبيرا هذا هو العلاج المفضل له عندي عندما تقابل بلهاء مثله اجعلهم يدفعون الكثير من المال فقط قصرت المال تجعلهم ينسون بلاهتهم لقد استحق هذا العقاب عليه أن يتحمل الحياة مثلنا وعليه أن يلوم نفسه ألف مرة لأنه غبي أضاع ماله لابد أنه سيموت ذعرا قال أبو هبة وهو يلقي بالنرد طبعا لن يمشي في الشارع مطمئنا قبل شهرين على الأقل والآن كفانا كلاما عن هذا الغبي إلعب
3: إنهم يأتون
2: ليلا كلا لست مجنونا أؤكد لك هذا أعرف أن تفسير الجنون سهل دائما ويريح جميع الأطراف دعك من أنه ما من مجنون يعتقد ذلك في نفسه لكن لنفترض للحظة وجود رجل راجح العقل يعرف مصيبا أنه راجح العقل إنها مسألة منطقية ذكرها فيلسوف ألماني اسمه بابر كل ما لا يمكن نفيه لا يمكن اثباته عندما اقول انني غير مجنون فانت تقول لي ان كل مجنون يزعم ذلك اذا اين الحقيقه العلميه ما الذي يمكن ان يقوله العاقل اذا ماذا لو لم اكن مجنونا لكن دعنا من هذه التعقيدات ولنتكلم عنهم اعرف انهم هذه تزيد الامور تعقيدا والطين بالله هذه نغمه البارانويا بلا زياده او نقصان لكن لا سبيل للكلام عنهم من دون استعمال ضمير هم انت تشك في عقلي اكثر مع كل دقيقه اعرف هذا اراه في عينيك هذه مشكله حقيقيه عندما نحاول اثبات اننا على ما يرام فنرتبك ونقول كلاما غير مترابط اعيش وحدي هذا يجعل شكوكك ترقى الى مرتبه اليقين الحقيقه انني لا احب الوحده لكن عندما تتجاوز سن الخامسة والثلاثين وأنت غير متزوج فإن فكرة الزواج تزداد رهبة وإفزاعة أن تقتطع نصف عالمك لتمنحه لامرأة غريبة هذا شيء مريع، شيء مرعب يمر يوم تلو الآخر وفي النهاية تجد أنك في الأربعين وأن فرصك قد قلت جدا جدا دعك من أنك اكتسبت عادات الذئب الوحيد فلم تعد أي امرأة تتحمل أن تعيش في مكان واحد معك الوحدة قاسية فعلا تأكل وحدك تلعب الشطرنج مع نفسك تبدي ملاحظات وتسخر منها وفي لحظة بعينها تدرك أنك كنت تكلم نفسك طيلة ربع الساعة الماضي هناك أيام تتشاجر فيها مع نفسك أو تسيء فهمها لكني برغم هذا أؤكد لست مجنونا عندما تدخل الفراش ليلا وتنظر إلى غرفة الجلوس الخالية التي تركت فيها بعض المجلات الفنية ملقاة على البساط، وهناك جهاز كاسيت به شريط لأغاني محمد منير تدخل الفراش وترفع الغطاء حتى العنق وتراقب شاشة التلفزيون بعينين لا تريان تقريبا ثم تنام تاركا جهاز التوقيت يغلق التلفزيون بعد ساعة عندما يحدث هذا وعندما تنهض في الرابعة صباحا بمثانة ممتلئة وعندما تتجه للحمام ماراً بغرفة الجلوس وعندما تجد أن المجلات التي كانت متناثرة على البساط مجموعة في كومة واحدة وأن الشريط لم يعد في جهاز الكاسيت وأن هناك اعقاب سجائر في أكواب الشاي لاحظ أنك لا تدخن ولا تشرب الشاي وعندما تجد أن الغرفة تعبق بالتبغ عندما يحدث هذا فأنا لا ألومك أنا نفسي فكرت في ذلك قلت لنفسي أنني أمشي أثناء النوم هذه وليمة لأي طبيب نفسي يحدثك عن شخصية الأخرى المكبوتة التي تتحرر أثناء النوم هذا شيء محتم لكن أي تحرر؟ ما الذي يفعله هذا الآخر سوى شرب الشاي والتدخين؟ هذا تحرر لا يحتاج لكل هذه الضوضاء. على كل حال قد جربت أن أراقب نفسي لقد وضعت مقاعد كثيرة ودلاء مليئه بالماء حول الفراش هكذا افيق لو ارتطمت بمقعد او سكبت دلوى والنتيجه نعم قلبت دلوى وارتطمت بمقعد خلف كدمه في ساقي لكن هذا حدث وانا متجه للحمام وكانت غرفه الجلوس تحتفظ بذات الفوضى لقد حدث ما حدث قبل ان اصحو وليس بعده هل فهمت المشكله أضيف لهذا أن نفس الظاهرة تكررت عدة مرات ربما ثلاث مرات في الأسبوع أصابني الذعر طبعا لكن ليس لدرجة أن أبيت في مكان آخر أو أبقى ساهرا طيلة الليل هناك تفسير بسيط وسوف أعرفه ألان يمكن القول بكل شجاعة إن هناك من يسهر في غرفة الجلوس في داري يدخن ويشرب الشاي وهو لا يحب محمد منير فإذا أضفنا لهذا أنني غير مجنون فماذا نستنتج؟ حان وقت التجربة الإجبارية. نسيت أن أخبرك أنني مدرس فيزياء وأن عقلي مرتب منظم ومنطقي سليم. لهذا وضعت عدة خطوات. الاستيقاظ في وقت غير مناسب. تصوير ما يحدث خلسة. سوف أضبط المنبه على الساعة الثانية صباحا. سوف أنهض وأفاجئ هؤلاء المتسللين وأعرف من هم ومن أين جاءوا. دزز. للمنبه صوت كهربائي غريب خافت لكنه يهز النخاع في العظام هذه مزية مهمة يوقظك، لكن أحدا سواك لا يسمعه هكذا نهط بعقل مخدر مبلبل وتناولت من على الكمود تلك المطرقة الثقيلة التي وضعتها جواري الحقيقة أنني أضعها هناك منذ فترة ثم أنني نهضت ماشيا على أطراف أصابعي نحو غرفة الجلوس وقفت خلف الباب لحظة ثم لحظه ان قلبي يوشك على التوقف هب لا يوجد احد هنا الغرفه خاليه لكن النور مضاء والدخان في الجو هناك مطفاه وهناك لفافه تبغ لم تمت بعد ما زالت ساخنه لقد كانوا هنا هرعت ابحث عنهم الشرفه مغلقه من الداخل لم يرحلوا منها رحت افتش الشقه وانا في قمه التوتر لا شيء شيء ركض على قدمي فهويت عليه بالمطرقة دون تفكير تعرف حالة الذعر هذه حينما يستعيد المرء انعكاسات الوحوش التي فقدها كنت سريعا جدا وقد فوجئت عندما وجدت أنني صرعت فأرا فأر تسلل للشقة في ظروف غامضة وكان تعيس الحظ فعلا في لحظات العادية لا يمكن أن أتمكن من اقتناص فأر دعك من أنني سأصرخ وأثب على مقعد لكنني الآن شخص آخر ولو برز لي إنسان لهشمت وجهه بنفس البساطة أخيرا دخلت إلى الحمام فغسلت يدي وساقي أنا وحدي في الشقة ولا شك في هذا هؤلاء سمعوا صوت المنبه ففروا ولكن كيف ما دام كل شيء مغلقا من الداخل يعلم الله كيف نمت وفي الصباح اتخذت قراري أنا مجنون أو على أقل تقدير لا يعمل عقلي كما يجب كل شيء يقول إنني من يفعل هذا ليلى هناك تفسير آخر لا يروق لي هو أن هؤلاء جان أو شياطين أو عفاريت أي شيء من الكائنات الخارقة للطبيعة لكن ما الذي تفيده من الإقامة في بيتي؟ الأطباء النفسيون سيقولون إن الوحدة تجعلني أرى ضلالات المشعوذون سيقولون إن الوحدة تجلب الشياطين خاصة لو كنت أتأمل نفسي في المرآة كثيراً وأنضي وقتا أطول من اللازم في الحمام لا توجد حلول سوى أن أستجلب صديقا أو زوجة ليعيش معي هنا أو أن أبيع الشقة وأنتقل لمكان آخر على كل حال لم يبقى سوى التصوير هكذا قمت بتوصيل دائرة ممتازة هناك كاميرا فيديو موضوعة في الغرفة وقد توارت تحت منشفة وثياب قديمة فلا تظهر منها سوى العدسة في الواحدة صباحا سوف أبدأ تشغيل كاميرا الفيديو وأنا في غرفتي الكاميرا تتصل بكابل اي اي طويل جدا يبلغ غرفتي هذا التلفزيون الصغير سيجعلني اتابع ما يحدث هناك ثم اغلق الكاميرا متى شئت هكذا تناولت عشاء خفيفا يعلم الله كيف تقبلته معدتي. ثم دخلت الى الفراش في منتصف الليل رحت اطالع كتابا صغيرا وانا لا اكف عن شرب القهوة هؤلاء استفادوا كثيرا من ثقل جفوني وسهولة تسرب النعاس لوعي يجب أن أسهر. الواحدة صباحا جالسا في الفراش قمت بتشغيل الكاميرا ونظرت إلى شاشة التلفزيون الصغير على الكومود. ممتاز أرى الغرفة بشكل لا بأس به وإن كانت بعض قطع الثياب تغطي الكادر من أعلى لكنها رؤية كافية. الغرفة خالية كل شيء كما تركته. جرس الهاتف يدق. الهاتف في الصاله اخرس يا احمق لا اريد ان اجازف بالخروج وافساد كل شيء الليله اعرف ان كنت ضحيه ام مجنونا ام ممسوسا اخرس فجاه تجمد الدم في عروقي هناك من رفع سماعه الهاتف ليرد ان هناك شخصا بالصاله الان لا اعرف ما يقول بالضبط لكنه يتكلم ونظرت لشاشه التلفزيون كلا رحماك يا رب لا اصدق ما اراه لا أريد أن أصدق ما أراه كليك كليك فرغ رجل المختبر الجنائي من التقاط عدد من الصور بينما وقف المقدم هاني ينظر للجثة الممددة على الفراش برغمه لم يستطع أن ينظر للوجه اتجه نحو صديقه مصطفى وناوله لفافة تبغ وأشعل واحدة لنفسه ثم سأله هل تشك في شيء؟ قال هاني وهو ينفث سحابة الدخان الكثيفة لا يوجد ما يحمل على الشك في شيء الشقة مغلقة تماما من الداخل لكن ذلك التعبير على وجهه هذا الرعب الذي لا يوصف. هذا الهلع ماذا رأه هذا الرجل؟ رأى الموت هذا مخيف كما ترى أنا لست طفلا لقد رأيت الكثيرين ممن رأوا الموت لكن هذا الرعب لم يكن على وجه أحدهم رأيي أنه رأى شيئا أثار هلعه وهكذا أصيب بنوبة قلبية ومات إن الطبيب الشرعي سيؤكد هذا على كل حال أو ينفيه قال مصطفى في سخرية التلفزيون كان مفتوحا هل تعتقد أنهم يذيعون افلاما مرعبة لهذا الحد؟ قال هاني وهو يجلس على طرف الفراش هناك كاميرا فيديو في غرفة الجلوس تتصل بهذه الشاشة لماذا فعل ذلك؟ الفيلم المرعب الذي كان يراه كان في قاعة الجلوس وهو فيلم حقيقي لكننا لا نعرف ما فيه ثم طوح ببقي اللفافة وأردف هناك احتمال آخر هناك سلك عار في هذا الجهاز وقد لمسه نفس ما يحدث للحمقى الذين يستعملون السشوار في الحمام الجثة غير مكهربة لقد لمسناها إذن كيف مات؟ أنت تضيع وقتك النوبات القلبية تحدث للجميع في أي سن سمعت من طبيب أن النوبات القلبية تتزايد في ساعات الصباح الأولى هذا الرجل كان ساهرا يشاهد التلفزيون وفجأة ألا لم يتزايد إنه مدعور يحاول الصراخ ينهض ثم يسقط على الفراش ميتاً على وجهه أعتى علامات الرعب هكذا نريح ونستريح هناك مشكلة أخرى الأثار في غرفة الجلوس تدل على وجود عدة أشخاص هناك من كانوا معه ولعلهم رحلوا وتركوه وحده قبل أن يموت أغلق الباب خلفهم وعاد لفراشه لكن من هم؟ ولماذا يراقب غرفة خلت من قاتنيها؟ ابتسم مصطفى وألقى بلفافه تبغه بدوره ثم تأكد من أن رجال المختبر أنهوا عملهم هنا دخل رجال الإسعاف بالمحفة من المحزن أن ترى شخصاً بلا أقارب على الإطلاق ليست هناك زوجة باكية أو أم دامعة أو أخ ثائر أو أو لابد أن الناس تتزوج هروباً من لحظة كهذه بالذات قالها هاني وألقى نظرة أخيرة على الشقة قبل أن يرحل الجيران في البناية المقابلة هم الذين أخبروا البواب إنها الثالثة صباحاً والطقس بارد لهذا لف البطانية حول عنقه ورأسه واستغفر الله ثم خرج إلى الإفريز خارج البناية لينظر لأعلى نحو الشقة. كان الظلام دامساً لذا لم يكن من الصعب أن يعرف أن كلامهم صحيح. بالفعل الشقة مضاءة. لا توجد أخطاء. هو لم ينسى إغلاق الأضواء. الشقة مغلقة تماماً. ليس لهذا كله سوى معنى واحد. لكنه برغم ذلك أحضر العصا الثقيلة، الشومة. وصعد في الدرج إلى الطابق الثالث كان المفتاح معه منذ خلت الشقة لذا أولجه في القفل ودخل بالفعل كانت مضاءة تماما تنحنح ودخل إلى الصالة وهو يزن ثقل الشوم في يده ليتأكد من صلاحيتها للقتل دخان السجائر يتصاعد من غرفة الجلوس اتجه هناك ونظر بالداخل لا يوجد شيء سوى قطع الأثاث التي لم يمسها أحد منذ شهرين كل شيء في الغرفة يوحي بأن أحدهم كان هنا منذ قليل لكنه لم يعد قرأ المعوذتين ثم اتجه ليغلق سكين الكهرباء ليقطع الكهرباء عن الشقة وعندما غادرها لم يستطع إلا أن يفعل ذلك ووجهه نحوها فلم يعطها ظهره قط لا جدوى من البحث عن تفسير لقد صار موقنا من أن هذه الشقة تخفي سرا لا يجب الكلام عنه نظر محمود شاكر إلى الشقة المتسعة والتي تكومت فيها قطع أثاث قديمة لم يعني أحد بنقلها وسأل البواب هل أنت متأكد من السعر؟ إنها رخيصة فعلا لا يجب أن أقول هذا لكن الحاج صاحب البيت ليس هنا على كل حال قال البواب وهو يتحاشى عيني محمود هذه مسألة أرزاق وأنت رجل سمح كريم لهذا تجد هذه الفرص وماذا عن هذا الأثاث؟ من صاحبه؟ الشقه ليست مفروشه حسب العقد قال البواب وهو يعود الاوراق الماليه الملك القديم لم ينقل حاجياته كلها هذه الاشياء لك تاخذها او تتركها او تتخلص منها ثم تذكر شيئا فعاد يسال قلت انك لست متزوجا يا بك نعم انا مقطوع من شجره لو لك هذا التعبير لماذا تسال صدفه غريبه هذه الشقه تجلب العزاب لسبب لا ادري منذ أسبوع عاينها زوج وزوجة لديهما ثلاثة أطفال لكن يبدو أنها لم تعجب الأعزب لا يطلب سوى مساحات ضيقة كما تعلم. سوف أحضر حاجيات اليوم أو غدا لم أكف لحظة عن اعتبار نفسي حيا أرزق مثلك ومثله هذه شقتي هذا بيتي صحيح أن بعض المضايقات تحدث مثل ذلك الصخب الذي أحدثه رجال الشرطة وهو مشهد لم أره من قبل إلا في السينما والمرات التي اقتحم فيها البواب المكان ليفتش فيما عدا هذا كل شيء على ما يرام الآن لا أشكل وحدة إنهم يأتون ليلا كلنا نأتي ليلا لنجلس ونتكلم بعضهم يشرب الشاي ويدخن لكني لم أسألهم قط من أين يأتون بهذه الأشياء كيف يمكنك شراء السجائر وأنت بهذه الحالة كيف يمكنك تشغيل جهاز سات المشكلة الوحيدة هي أنهم جميعا يبدون كما كانوا لحظة الرعب الأعظم، يمكن أن يتوقف قلبك ذعرًا لو رأيت نظرة الهلع هذه، لكني أقول لنفسي أنني بالتأكيد أبدو مثلهم. من حسن الحظ أن المرايا لا تعكس صورنا، أحيانًا يمكنك أن ترانا وأحيانًا لا، لكننا نظهر غالبًا في الكاميرا، وأعتقد أن لهذا علاقة بطول الموجات التي نعكسها. إنهم يأتون ليلًا ولكننا نتفرق قبل الفجر، كل واحد منهم وحيد كذئب. قضى أيمن من الحيرة والقلق متسائلاً عمن يأتون ليلة. ثم اكتشف الحقيقة في قلب الظلام وهو وحده. ثم صار يأتي ليلة مثلهم. لقد صار منهم كما عددنا لا أعرف. هناك وجوه لم أرها سوى مرة. وهناك وجوه تأتي كل ليلة. هناك وجوه لن تعود أبداً. وهناك وجوه سوف تأتي. القادم الجديد شاب وحيد اسمه محمود شاكر. أعتقد أنه شاب ظريف مهذب. لكنني للاسف لا استطيع نيل صداقته الان لقد احضر اثاثه وحاجياته وبدات حياة جديدة تدب في الشقة يحاول ان يكون سعيدا لكنه لن يقدر على ذلك سوف يصحو ذات يوم في الثالثة صباحا سوف يقف على باب غرفة الجلوس وينظر لنا ويرمش بعينيه اللتين يغشاهما النعاس سوف ينظر لنا فلا يرانا لكنه يرى الفوضى المادية التي سببناها سيشم رائحة التبغ وركوبا مقلوبة أنه متوتر، أنه لا يفهم، يشك في سلامة قواه العقلية، سوف يكرر هذا عدة ليال، سوف يفكر في حلول ثورية، ربما تقع عينه علينا عن طريق الصدفة، ربما يلتقط صورة فوتوغرافية للغلفة الخالية، فيرانا على الفيلم، لن يطول الأمر، وسرعان ما يجد أنه صار واحدا منا، ويعتاد أن يأتي ليلى. لم أعد خائفا، لقد صرت مخيفا.
3: النظرة الثاقبة.
0: قد نختلف في الرأي حول هذا الموضوع، لكني مصر على أن هذه الجريدة هي أفضل الصحف الموجودة في السوق حاليًا. إن جريدة النظرة الثاقبة تملك صحفيين بارعين ومحللين يجيدون عملهم. أقولها حتى وإن اعتبرت هذه دعاية مجانية لها. لو كانت هناك جريدة تناسب الأستاذ عبد اللطيف المليجي أستاذ الفيزياء فهي هذه. الجريدة محدودة التوزيع لها ذات منظر الصحف الصفراء المعتاد مع ذلك التبويب الهستيري الذي يوحي بأن من قام به سائق ميكروباس، لكنها لا تحمل على غلافها صورا عارية تجذب المراهقين ولا تضع عناوين مثل الفنان في خلوة مع رجل الدين وانكشف المستور إلى آخره الخلاصة أنها تبدو أكثر وضاعة من الصحف المحترمة وأكثر احتراما من الصحف الرخيصة لهذا لا تجذب القراء وهذا يناسبني لأنني أحب أن يكون مصدر معلوماتي وأرائي متفردا مثلا في عدد الثامن من مارس الماضي كانت هي الجريدة الوحيدة التي تكلمت عن خطورة ذلك المنحنى القريب من كفر الشيخ وكيف أنه يمكن أن يؤدي لحادث فظيع. بعد يومين قرأنا في الصحف اليومية عن حادث فضية في ذات المكان الذي تنبأت به الجريدة تحدثت الجريدة عن مشكلة الجراد التي تهدد مصر وبعدها بشهر صارت أخبار الجراد في كل مكان في الكاريكاتور اليومي في عناوين الصحف وجرائد التلفزيون وغير هذا كثير أمس كانت زوجتي تتخلص من الصحف القديمة المصفرة التي تكومت في الصندرة ولم تعد صالحة لتشرب زيت البطاطس المقلية، هنا وجدت عددا من جريدة النظرة الثاقبة يحمل تاريخ العاشر من سبتمبر 2001، وكان الموضوع في الصفحة الأولى يقول: هل يمكن أن يضرب الإرهاب نيويورك؟ ثم هناك مقال كامل عن بيرل هاربر. وكيف أنها الضربة الكبرى الوحيدة التي عرفتها الولايات المتحدة في تاريخها ثم يتساءل المقال في براءة عن تبعات ضربة أخرى هناك مقال يتساءل عن إمكانية القبض على صدام حسين تاريخ المقال يسبق القبض عليه بيوم واحد مقال عن عدم جدوى محاولة استضافة المونديال هذا في صباح ظهور النتيجة المحبطة الخلاصة أنهم بارعون بارعون إلى حد لا يصدق إنهم لا يخطئون لو ظهر فيلم جديد فلتفتح الجريدة لتعرف مصيره في شباك التذاكر لأن عندهم نقادا ثاقب النظرة المباريات الدولية التي يتكلم قبلها مدرب الفريق القومي عن الخبرة المصرية التي ستسحق هؤلاء الصبية يمكنك أن تعرف نتيجتها إذا قرأت تحليل الصحيفة للأمور هناك نجم سينمائي اعتلت صحته وكان محبوبا بحق لذا راح الناس يلوكون الأمل في شفائه كأنه المخدر لكن الصحيفة خصصت خمس صفحات فيما يمكن أن نعتبره وداعا حارا لهذا النجم حتى أن خطابات من طراز ولا ولفلكم انهالت على المحرر قليل الذوق لكن هذا النجم توفي بعد هذا بأشهر إثر معاناة طويلة وكالعادة أثبتت الجريدة أنها لا تخطئ اقرأ أنت صحفك التي تصيب وتخيب والتي تتكلم بحكمة رجعية عما حدث إذا وقع البلاء تخبرك لماذا وقع وإذا لم يقع تخبرك بسبب عدم وقوعه اقرأ أنت هذه الأخبار ودع لي النظر الثاقبة من فضلك في المدرسه التي اعمل او لا اعمل بها ابدا يومي بمطالعه اخبار هذه الصحيفه مع كوب من الشاي الثقيل وشطائر الطعميه التي يحضرها عم عبد الخالق وبهذا اصير بارعا ثاقب البصيره عليما ببواطن الامور ونادرا ما يخيب توقعي هكذا كنت جالسا اطالع الجريده في ذلك اليوم عندما توقفت عند نعي الصحيفة لا تنشر الكثير من هذه الامور التي يتفاخر بها الناس على الاخرين عندما اقرا اي نعي اشعر بان اصحاب المتوفى يموتون تيها وغرورا وان هذه اسعد لحظات حياتهم لسان حالهم يقول نحن اكثر منكم مالا واعز نفرا ايها الفقراء عديم الاهميه كان النعي يتحدث عن فقيد يدعى عبد اللطيف المليجي يبكيه تلاميذه واسره المدرسه مع صوره لشخص في ملامحه غباء غريب وان بدا لي مالوفا لشد ما يبدو غريبا ان نرى اسمنا مطبوعا الامر يشبه ان ترى صورتك في فيلم للمره الاولى فلا تعرف كينونتك سقط قلبي في قدمي الامر فال سيء لا شك في هذا لكن لا تفسير له كذلك هذا انا الاسم هو الاسم والصورة هي الصورة لا أعرف كيف ولا متى كومت الصحيفة ودسستها تحت إبطي وهرعت أغادر المدرسة وأثب في أول حافلة بعد دقائق فطنت إلى أنني لا أعرف مقر الصحيفة أنا فقط ذاهب إلى لا مكان لأقابل لا أحد قرأت العنوان من الترويسة واستبدلت المواصلة وأخيرا وصلت إلى مقر الجريدة أشعث أغبر بناية عتيقة هي في وسط البلد بها مصعد متداع ودرج متآكل هذه البنايات التي كانت فاخرة منذ ثمانين عاما كانت هناك سكرتيرة شاحبة تلتهم إفطارها فطلبت منها أن تقودني إلى من يمكن أن أتكلم معه وفي مكتب مغلق كتب عليه سكرتير التحرير قابلني ذلك الرجل الأشيب الذي جلس بالشبشب والقميص المفتوح يدخن وقد رص أمامه كومة هائلة من الكتب قلت له وأنا أرتجف سيدي لو كنت في ظروف أخرى لصرخت بهارا ببراعة كتابكم لكن ليس الحين حين مجاملات هناك شيء أثار هلعي في جريدتكم وأريد معرفة مصدر هذا الخبر نظر في برود إلى ما كتب ثم نظر لي ثم عاد يقرأ الخبر هل تعني أنك عبد اللطيف المليجي؟ انظر إلى الصورة. للمرة الأولى بدا عليه الاهتمام. ثم قال بلهجة رسمية: مجرد خطأ نعتذر عنه. ثق أن المسؤول سيحاسب. أعرف أنه خطأ وأنكم تعتذرون عنه. وكل ثقة في عقاب المسؤول. لكني أريد معرفة كيف حدث. من أين لكم بصورتي؟ ومن أين بمعرفة أنني أعمل في مدرسة؟ نهض واتجه إلى النافذة الوحيدة في المكتب وأعطاني ظهره وبدا كأنما يفكر بعمق ثم قال هناك أسرار من الخير ألا تسأل عنها نحن فعلا آسفون لهذا أتكلم معك بنوع من الصراحة لم يحظى بها الكثيرون إن الزمن نهر متصل لا ينقطع ويمكنك ان تفترض ان هناك اشخاصا يعيشون في الغد ويمكنهم ان يظهروا اليوم بالنسبه لهؤلاء كل الاخبار بائته لا جديد فيها ان ما تعتقد انه تحليل عبقري ليس بالنسبه لهم الا ذكريات هذه ليست جديده وانما كتاب تاريخ هل تفهم شيئا البته اشعل لفافه التبغ وقال توقعت هذا لا أحد يفهم هذا لذا لا نقوله دعك من أننا تعلمنا أن ما كان لابد أن يكون الماضي لا يتغير كانت محاولتنا طموحة في البداية ثم أدركنا بلاهتنا قلت له في غيظ ولماذا تخبرني بهذا؟ لأنك قارئنا المخضرم هذه واحدة ولأننا مدينون لك بالاعتذار بسبب خطأ مخيف وقع فيه المحرر ما كان يجب أن ينشر هذا الناعي الآن؟ النقطة الأهم هي أن إخبارك لن يؤذينا في شيء. صحت في عصبية وأنا أضرب المكتب بقبضتي؟ لا أفهم حرفًا من هذا الهراء. أنتم مجموعة من المخابيل، لكني أطالب بنشر اعتذار في العدد القادم وإلا اتخذت إجراءً قانونيًا. هز رأسه موافقًا، فغادرت المكتب في عصبية وخُيل لي أنه قال كلمة لم أتبينها. هل قال وداعا لست متاكدا بالضبط والان اغادر مكتب الجريده فاستقل المصعد مجموعه مخابيلهم كلام غريب عن تيار الزمن المتصل والخطا وهذه دعابه قاسيه دبرها لي احدهم نعم خصمي اللدود الاستاذ فرج هذا هو الطابع الغليظ لمقالبه لا شك في هذا سوف أعود لسكرتير التحرير وأعرف منه من الذي قدم لهم هذا النعي وكيف قبلوه من دون شهادة وفاه ولكن صوت الصرير هذا هل تسمعه؟ هذا المصعد يهتز بشكل غير طبيعي لا أحب الهستيريا لكن يبدو لي كأن هذا المصعد العتيق
3: يسقط الآن أفهم
0: تعرفين يا سلمى أننا تصرفنا بحماقة وخرق يجب علينا كشخصين ناضجين أن نقبل هذه الحقيقة يجب أن نعترف بأننا تجاوزنا ذلك الحد الواهي بين العقل والجنون والسبب هو تلك الحاجة الملحة لعمل شيء ما الوليد الشرعي للملل والآن صار علينا أن ندفع الثمن الباهظ فقط حاولي أن تلتصقي بي وحاولي أن تحركي ساقيك قليلا طلبا للدفء صحيح أنك أصغر مني سنا وصحيح أنك في العشرين تلك السن التي لا نتوقع منها ذروة الحكمة وصحيح أنني في الثلاثين ومن المنتظر أن أقودك إلى الصواب لكن الكبار يتصرفون بحمق أحيانا بل غالبا ألم يقم أبوك قط بعمل تعرفين يقينا أنه خطأ ألم تحاولي نصحه ثم عدلت عن هذا لأنه الأكبر والأحكم كان عليك أن تسدي لي النصح لكنك لم تفعلي والسبب أكبر من موضوع هيبة السن أنت ترين في حكمة لا أملكها وتعتقدين أنني لطيف ربما تحبينني كذلك لكن هذه أمور لا تقولها النساء أبدا فقط يحاول الرجل أن يستنتجها أحيانا يحسن الاستنتاج وأحيانا يخطئه فيكون جزاؤه من طراز يا سم أو من طراز أنت أسأت فهمي أنا أعتبرك أخا لكنك لم تقولي قط أنك تعتبرينني أخا لك لا شيء يوحي بهذا عندما كنت آتي لداركم لأزور فريد فنحن جاران كنت تختلقين الأعذار كي تفتحي الباب بنفسك وكانت تلك الصينية التي تحمل الشاي في يدك دوما تدخلين بها مجلسنا كعذر شرعي لرؤيتي لم تكن في يد أحد سواك قط عندما كنت أقول دعابة سخيفة من طراز كنت واقف في التاكسي لم يكن أحد يضحك الكل ينظر لي بتعاسة. فيما عدا ضحكة عالية صاخبة تأتي منك أنت لا تكذبي يا سلمى فالرجل يعرف أن المرأة تحبه عندما تضحك على دعاباته وتسأله أسئلة يعرف إجاباتها تشعرين بالبرد؟ التصقي أكثر وتذكري أن الخطأ يمكن أن يلام عليه اثنان ثم تقابلنا أكثر من مرة وبدأ ذلك الشيء الصغير يولد بيننا لم أقل قط إنني أحبك ولم تقوليها قط لكن هذا أجمل ما في الأمر بعض الكلمات تنتهي صلاحيتها من كثرة الاستعمال مثل الوطن أكثر الناس تشدقا بكلمة الوطن هم الذين يدمرونه بلا توقف لكنك كنت تقولين دوما أنا أثق بك سأتبعك إلى آخر العالم كنت تقولين إنني غريب الأطوار فريد قال لك هذا لابد أنه حكى عن ولع الغريب بالمقابر أعرف أنه حكى لك هذا أيضا حكى لك عن جولات الليلية هناك إن المقبرة التي تقع قرب داري قد تركت لدي هذا الولع غير المفهوم اعتدت أن ألعب هناك في طفولتي وعندما كبرت بدأ لي أن هذا هو المكان الوحيد الذي يمكن أن تجد فيه السلام طبعا لا أتحدث عن الأعياد والمواسم عندما يتحول المشهد إلى طابور جمعية وتجلس النسوة الثرثارات البدينات كالخراتيت يتشاجرن وكل واحدة تحرس الحل التي تحوي فطير الرحمة كأنها تحمي باب الجنة على حين يتناثر المقرئون الذين لا يحفظوا أي واحد فيهم أكثر من آيتين من القرآن وبرغم هذا هم مصدر دخله الوحيد ومن آن لآخر يبول الأطفال ويغوطون في كل مكان لا لا أتكلم عن هذا الجو المقزز أتكلم عن جو المقابر الحزين وقت العصر عندما يهمس النسيم بأسراره فتتطاير تلك الورقة الجافة أو تلك أتكلم عن الليل الذي يبدو مفزعا للبعض لكنه بالنسبة لي معزوفة السلام إن المقابر تعج بالبشر هذه الأيام لكني كنت أختار تلك البقعة الهادئة قرب تربة أبو عزام حيث هناك أعمال حفر منذ عام أو أكثر هناك لن تقابلي احدا الا بصعوبه بالغه كانت تلك هي الفتره التي قررت فيها ان اسجل الاصوات ليلا نعم اعرف انه مزاج عجيب لكن من قال لك انني لست غريب الاطوار انت ترتجفين يا صغيرتي انا اسف فعلا اسف اقتربي مني اكثر سوف نجد حلا كنت اخرج للمقابر ليلا وأقوم بتشغيل الجهاز الكاسيت ليعمل وحده ثم أعود لداري وأنام في الصباح كنت أعود إلى تلك المقبرة وأسترد الجهاز وفي بيتي أشغل الشريط وأصغي لتلك الأصوات التي تراكمت على مدى ساعة لو كنت ثريا لقتنيت كاميرا تسجيل فيديو تسمح لي بالتصوير ليلا لكن هذا ما كان بوسعي على كل حال ما أغرب الأصوات التي بدأت تتجمع لدي بعضها كان مألوفا كصوت بنات آوي أو الكلاب تتبادل السباب أو حشرات الليل لكن هناك صوتا آخر أنا متأكد من هذا صوتا لا يمت لعالمنا بصلة يصعب أن أصف الأمر لكنه كفيل بأن يصيب المرء بذهول مطبق كأن هناك كائنات تتبادل مناقشة حامية بلغة غير مفهومة وأصوات لا وجود لها لابد أن فريد أخبرك بأنني جربت أن أتلصص بنفسي أمضيت أكثر من ليلة هناك أحاول أن أعرف مصدر هذه الأصوات بلا جدوى مريض الهستيريا يصير على ما يرام عندما يدرك أنه غير مراقب ويتصرف على راحته ويبدو أن هذه الظاهرة تندرج تحت هذا التعريف ظاهرة لا تعبر عن نفسها الا عندما تتاكد من انه لا يوجد فضوليون لقد تراكمت عندي الشرائط يا سلمى وكلها تحكي الشيء ذاته فريد قال انني مجنون لكنك قلت كالعاده انا اثق بك وساتبعك الى اخر العالم كنت احكي لك بهار عن هذه الظاهره حتى كنت عائدا الليله لدارنا كنت امشي قرب المقابر عندما قابلتك عائدة من الدرس الخصوصي مشيت معك وتكلمنا عن أشياء كثيرة سألتك إن كنت تثقين بي فقلت إنني أعرف الإجابة طلبت منك أن تتبعيني لتري ذلك العالم المسحور الذي أحب أن أرتاده لن يستغرق الأمر أكثر من عشر دقائق كان هذا جنونا ما كان عليك أن تقبلي أنا لست وغدا وما كنت لأغرر بك لكن هبي أنني فعلت كان عليك أن تكوني أكثر حذرا لا شيء يضايقني مثل الثقة العمياء فلو كنت أنا واحدا آخر لكانت النهاية وبيلة دعك من أن أحدا لن يصدق أبدا أن الفتى اصطحب الفتاة للمقابر ليلا لأنه يريد أن ترى عالمه الساحر هل تذكرين دعابة النجار الذي اختبأ في خزانة الثياب ليعرف سبب انفتاح الأبواب كلما مر الأتوبيس كان هذا هو الرجل الوحيد الصادق في العالم لكن من يصدقه؟ لقد وافقت يا صغيرتي ومشيت معي بين الأطلال بين الشواهد لا ترين شيئا تقريبا لكنك تثقين بي نهبط من هنا ونصعد من هنا تمسكين يدي بيد راجفة خائفة تلهثين انبهارا ونشوة تقولين إنك تثقين بي ليتك لم تفعلي ليتك أنذرتني لقد اجتزت بك موضعا لم أجتزه من قبل ولعل رغبتي في إبهارك أو أن أبدو بارعا غلبت حاسة الحذر لدي ولم أدري كيف ولا متى فقدنا توازننا وأفقنا لنجد أننا في قاع حفرة إنها أعمال الحفر التي لا تنتهي في تلك المقبرة بجوار تربة أبو عزام يبدو أنهم يحاولون تجفيف المياه الجوفية أو شيء من هذا القبيل النتيجة هي أنني تلقيت السقط المروع بينما سقطت أنت فوقي وعندما أفقنا أدركنا أننا في مأزق لن نستطيع الخروج لأن الحفرة عميقة فعلا سيكون علينا أن نمضي الليلة هنا حتى يجدنا أحد في الصباح لكن أي مأزق هذا؟ من يصدق ان النجار ينتظر الاتوبيس فعلا في الصباح ستكون الفضيحه ولربما دفنونا حيين سيقولون ان هذين الاثمين تلقيا جزاء السماء العادل الظلام دامس لكننا اعتدناه يمكنك ان تريني بوضوح الان ويمكنني ان اراك انت تبكين يا سلمى خائفه انت يا سلمى هذا خطا مشترك ما كان يجب أن تقبل اقتراحات مجنون مثلي التصقي بي أكثر لأن الليلة باردة هذه المقبرة عجيبة فعلا هنا بالذات كنت أضع جهاز الكاسة ليلا لأسمع تلك الأصوات على هذا الشاهد نعم بالإضافة لكونك حمقاء أنت لا تلاحظين أشياء كثيرة ها أنت ذي قريبة مني أنفاسك تلفح وجهي فكيف لم تلحظي أنني وقعت على تلك الصخرة وأن مؤخرة رأسي متهتكة بالكامل كيف لم تلحظي أن ذراعي تهشمت وأنها تتدلى بلا حراك إلى جانبي وبرغم هذا لم أتألم ولم أئن كيف لم تلحظي أنني بارد جدا كما قلت لك هذه المقبرة ذات خصائص عجيبة ويبدو أنني أتعلم بالطريقة الصعبة لقد بدأت أفهم الآن. يدك تمتد إلى مؤخرة رأسي يا سلمى ثم تجذبينها وتنظرين لها في رعب الآن قد بدأت تفهمين لكن بعد ماذا؟ لم تعد هناك جدوى من صراخك لا جدوى
3: على الإطلاق حدث
1: في الخامس من مايو لماذا أفعل ذلك؟ أنت تسأل أسئلة غريبة اليوم من الأوفق أن تسأل لماذا لا أفعل ذلك؟ لقد قرأت الكثير من كتابات الفوضويين وأمنت أن تدمير أروع بمراحل من أية متعة يحظى بها المرء في حياته لحظة انفجار قنبلة أو انطلاق رصاصة هي الاكتمال بعيني هذه أشياء لن تفهمها يلذ لي أن أرى وجوه رجال الشرطة عندما يأتون للتحقيق منذ فترة صارت عندهم صورة محددة لأسباب هذه العمليات ولن يخرج تفكيرهم عن هذا النطاق لن يفهموا أبداً أن هناك من قرأ كتابات الفوضويين وآمن بمبادئهم دعك من أنه يكره المكان فعلاً الخوف؟ أعترف بهذا وأنا أرتدي ثيابي صباح اليوم شعرت بجفاف في حلقي ألف الحزام حول جسدي العاري وأتأكد من أن السلكين بارزان العبوة التي قضيت أياماً أركبها بالاستعانة بتعليمات الإنترنت لماذا يتركون هذه المواقع تعمل إذا كانوا يريدون الأمان حقا لا أصدق أن الحكومة الأمريكية عاجزة عن منعها أو إغلاقها شعور غريب أن يلتف الحزام حولك نوع من القلق التردد يمكنك في أي لحظة أن تتراجع لكني اتخذت قراري منذ زمن ولن يغيره شيء البنوك أنا أكره عمل البنوك أكره وجوه العملاء وأكره زملائي وأكره مكتبي الجشع في أعتى صوره تأمل القلق والتوتر في وجه هذا العميل أو ذاك وهو يعد ماله جميل جدا أن يدوي انفجار مروع هنا وتتناثر الجثث مع الدماء صحيح أن رأسي سيكون بينها لكن من قال أنني أهتم برأسي؟ لقد فقدت الحب ولم أعد أبالي بيوم آخر في الحياة المزيد من الحياة في المستنقع لا تعني سوى المزيد من العطن اليوم يبدو مناسبا أحب أن أفجر نفسي يوم الخامس من مايو هذه عادة لم أستطع التخلي عنها قط إن الخامس من مايو يوم لطيف في مثل هذا اليوم حسب مواقع الإنترنت التي تهتم بهذه الأمور توفي المناضل الأيرلندي بوبي ساندز عام 1981 بعد إضرابه شهرين عن الطعام في السجن عام 1961 ترسل أمريكا أول رائد فضاء لها بعدما سبقها السوفييت الزعيم الهندي الثور الجالس يفر إلى كندا عام 1877 عام 1821 يموت بونابارت في منفاه بسانت هيلانا عام 1494 يصل كريستوفر كولومبوس لجامايكا وعام 1260 يصير قوبلاي خان إمبراطور المغول وأموت أنا كان جمال قلقاً وهو يسرع إلى مكتبه في المصرف، لقد تأخر فعلاً اليوم، ومدير القسم ليس مولعاً بالتسامح، أستاذ محمود ليس من الطراز اللطيف الذي يتجاهل التأخير، إنه من طراز الموظفين المتحلقين الذين يشعرون بأنهم خبرة إدارية عظمى، يتأنق ويتحدث بألاطة شديدة، وقد علق النظاره بسلسلة فضية لتتدلى على صدره، ويقف طيلة الوقت ليعرض كرشه الممتاز البارز من صدرية البدله على الموظفين. جمال لم يكن نموذجاً رائعاً كذلك فهو شاب حديث التخرج من الطراز الذي لا يقدر على ترك السهر مع رفاقه يقولون إن سهراته ليست بريئة جداً لكن لا يجرؤ أحد على إعلان ذلك غير أن أستاذ محمود يمكنه أن يوبخه في أي وقت يريد أستاذ جمال أنت متأخر نصف ساعة في حرج قال جمال وهو يسرع بنزع سترته والجلوس بالقميص وربطة العنق الفشاشة الكمبيوتر، المواصلات يا سيدي أنا آسف من تحت أسنانها غمغمت ليلى دون أن تنظر لأحدهما، والإنترنت طبعاً معنى عبقري هنا. نظر لها جمال في غيظ وابتلع تعليقاته الحادة. راح شريف يداعب مفاتيح الكمبيوتر قليلاً، ثم تأمل أحد فاتر بطاقات الائتمان. راح يعبث في الدرج حتى أخرج علبة أقراص البنادول. ابتلع ثلاثة أقراص مرة واحدة ببقايا كوب الماء ثم طلب قدحا من القهوة لاحظت فاتن المتدربة الشاب الجالس جواره ذلك فقالت في قلق ثالث مرة تشرب فيها القهوة والوقت لم يتجاوز العاشره صباحا هذا صحيح والأسوأ هو أنه لا يعرف أن سبب الصداع ارتفاع في ضغط الدم وأنه بالقهوة يحفر قبره ببطء الصداع الناجم عن ارتفاع الضغط لا يعالج بالقهوة لكنه لا يبالي حقا، فعلا لا يبالي بشيء. ثم شيء في الطريقة التي يشرب بها القهوة يذكر مجدي بسكير في حانة يشرب كأسه العاشرة. كانت فاتن معجبة بشريف جدا، لكنه لا يبالي. لم يعد شيء في العالم قادرا على تحريك عواطفه منذ، منذ ماذا؟ لا أحد يعرف بالضبط. لكن الأمر يوحي بقصة حب فاشلة لن تمحى أبدا. مجدي المحاسب الآخر يحب فاتن منذ جاءت للمصرف منذ ثلاثة أشهر العملية معقدة جدا كما ترى ألف يحب باء وجيم يحب ألف هذه العلاقات الشهيرة حينما تجمع مجموعة من الشباب المليء بالحيوية في مكان عمل واحد كنت أراقب زملائي في العمل غافلين هانئين أمسك بدفتر الائتمان وأقلب صفحاته في شرود من المسل أن تعرف أنك تمسك في يدك بمفتاح حياتهم وموتهم هم لا يعرفون ذلك تذكرت عندما كنت أقف في الحمام أراقب ذلك الصرصور الصغير يزحف على البلاط القيشاني لم يكن السراميك معروفا وقتها الأمر كله في يدي سوف يهوي الشبشب عليه فتنتهي حياته أو لا أفعل فينعم بها في 90% من الحالات كنت أهوي بالشبشب وكثيرا ما كانت الأقدار تتحداني فينجو الصرصور بشكل ما لكن الآن لن ينجو أي من هذه الصراصير رجال الشرطة سوف يعرفون الحقيقة سوف يبحثون بين الجثث ويستدعون خبير المفرقعات ولا سوف يعرفون من الذي فجر نفسه سوف يهرعون لداري ويفتشون كل شيء سامحيني يا أمي لن يضايقوك كثيرا على كل حال سوف يفتشون جهاز الكمبيوتر ولا سوف يجدون ملفا كاملا عن المفرقعات ولسوف تخرج الصحف كلها تتساءل عن سبب انتشار العنف بين الشباب وسوف يتكلم أكثر من خبير نفسي وخبير علم جريمة الحقيقة أنني أقدم للمحررين هدية عظيمة فلسوف يكتبون ويكتبون ويسودون الصفحات لمدة شهر كامل لو أنصفوا لدفعوا لأمي مكافأة لكنهم لن يفهموا السبب أبدا أنا نفسي لو طلب مني أن أكتب مقالا أشرح فيه القصة لما وجدت كلمات هذا هو الموقف العبثي الحق كما تكلم عنه ألبير كامون في الغريب كانت لدى بطل القصة فرصة ممتازة ليقتل الاعرابي أو يتركه كان الحر خانقاً والذباب كثيراً والعرق يحرق عينيه لذا قتل الاعرابي فيما بعد قال لرجال الشرطة إنه قتل الاعرابي لأن الحر كان شديداً لم يفهموا كلهم لا يفهمون عندما أفكر في هذه الأمور أشعر بالدم يتصاعد لرأسي انه الصداع الصداع اللعين يجب ان اقضي عليه بايه طريقه يجب مجدي يقلب صفحات دفتر الائتمان وهو يختلس النظر لفاتن لقد بدا يمسك براسه يبدو ان الصداع موضه هذا اليوم نهضت ليلى معلنه بصوت هامس انها سوف تذهب للحمام لم تكن تفعل هذا عاده لم يرد احد لانهم كانوا مشغولين مع هجمه من العملاء هذا الرجل البدين يصرخ بكبرياء وألاطة مهددا بأن يسبب مشاكل الجميع ابن خالة زوج عمته مذيع كبير ولسوف يفضحكم في برنامجه عيب كده يظهر أستاذ محمود الخبير الإداري وحلال المشاكل من مكان ما وهو يمسك نظارته في يده يحب هذه الطريقة لأنها توحي بالانهماك ويسأل العميل عن المشكلة فيرد بصوت يزلزل المصرف ليست معي هويتي معي رخصة القيادة وهذا الأستاذ الأستاذ المتعلم يقول إنني لن أستطيع السحب صبرا سترون لو أن كلمة من هذا الكلام بلغت ابن خالد زوج عمتي فلن يبقى واحد منكم في مكتبه من الغريب أن هذا الطراز من الجعجعة ينجح كثيرا وقد اقتاد الأستاذ محمود عميله إلى مكتبه ليسوي المشكلة لكن الرجل لم ينسى أن يصرخ في جمال اقسم بالله أن من علمك قد ظلمك لم يستطع جمال الرد لأن المدير أشار له من طرف خفي أن يخرس لكن لو ترك الأمر له لوثب وأنشب مخالبه في عنق هذا الخنزير المتغطرس جمال من الطراز العصبي الذي توشك روحه على الخروج من أنفه دعك من أنه لم ينم بعد أنا في الحمام لا أحب الحمامات العامة وأشعر بالبارانويا في هذه الأماكن لكن لابد من لحظات أتأكد فيها أن كل شيء على ما يرام أدخل دورة المياه وأرفع ثيابي لأتأكد من أن القنبلة في مكانها طرف السلك بارزان ينتظران أن ألمسهما حيث يخرجان من تلك الفتحة في جيبي كنت أخشى أن يحدث الأمر صدفة لذا قمت بعزل أحد الطرفين صوت الصراخ يتعالى من الخارج العملاء يعتقدون أننا عبيد أغبياء وأن عليهم أن يصرخوا أولا قبل طلب أي شيء والمشكلة هي أن عليك أن تصمت لأن العميل دائما على حق مدير المصرف بالمرصاد لكل من يعلو صوته بيننا هل مظهري طبيعي؟ هل تبدو أي اسلاك لحسن الحظ أن لدي كرشا لا بأس به لا يكفي لوصفي بالقبح لكنه يخفي هذه الكارثة المعلقة على صدري جميل جميل أنظروا لساعتي فالثانية عشرة وظهر يوم خمس مايو سوف ينتهي كل شيء تنتهي قصة حياتي وعلى الأرجح قصص حياتي عدد لا بأس به من الشباب في هذا القسم نحن نعمل بالطريقة القديمة وليس بطريقة الكيوبيكلز الغريبة حيث تكون هناك حواجز بين كل مكتب وآخر كلنا في مكان واحد ضيق وهذا وهذا سوف يجعل الضرر الصداع من جديد كم احسد شريف برغم معاناته فان الصداع الذي يصيبه يزول باقراص البنادول اما انا فصداعي لا يزول والادهى ان طبيعه وضعي تحتم ان اضحك وابتسم الصراخ يتعالى في الخارج لابد من ان اخرج لاتولى امر هذا الرجل الذي يحسبنا خدما عنده الحاديه عشره والنصف الموعد يقترب ليت بوسعي ان اطلب منهم ان يستغفروا ربهم لكن هذا سيقضي على المفاجاه هل سيكونون في عداد الشهداء؟ أرجو ذلك لو كان هذا صحيحا فإنني أقدم لهم خدمة عظمى يبدو أن لكلمات الأستاذ محمود مفعول السحر لقد خرج البدين من مكتبه راضيا أصطدم بليلى وهي خارجة من الحمام قد أصابها الصراخ بالذعر فقط نظر بكراهية لجمال ووجهه يحمل سب بذيئة لم يقلها ثم ابتعد هنا فقط تعالت الضحكات سخرية منه ومن كل شيء. طلبت ليلى كوبًا من الماء من العامل، إنه رابع كوب تشربه منذ الصباح. ريقي جاف تمامًا، أشعر بأن ممحاه ثبتت في مكان لساني. هذا طبيعي إن الأدرينالين يتعالى في دمي، ومعنى هذا أن يجف ريقي ويتسارع نبضي وتتسع حدقتاي. أنا الآن كالنمر المتأهب للوثب، أريد لفافة تبغ، يدي ترتجف فعلًا. أشعل جمال لفافة تبغ. ونفث سحابة كثيفة أحاطت بعبارة ممنوع التدخين ابتسم البعض في تسامح لو جاء رئيس القسم لنسفه نسفة لكن جمال يتصرف منذ البداية باعتباره يضيع وقته هنا بدلا من الجلوس في الكافيتيريا سوف يمضي أياما هنا ثم يتشاجر ويرحل هذا شيء مكتوب ومحدد مجدي ينظر لساعته بلا توقف يهزها ويصغي انه قلق لسبب غير مفهوم لكم حسدت جمال على انه يملك شجاعه التدخين علنا انا لا املك هذه الشجاعه ولا حتى في دوره المياه متى بدات هذه العاده دميمه ربما منذ عام مع قصه الحب الفاشله تلك كم الساعه الان اقترب الوقت جدا انهم جميعا هنا فقط سوف المس السلكين وهما في جيب الستره وينتهي كل شيء لن اعرف انني انفجرت ولا ان راسي طار ليستقر في ركن الغرفه يجب ان اجرد طرف السلك نظر جمال الى شريف في دهشه ثم ساله هل زال الصداع نعم الحمد لله اذا عم تفتش في جيوبك عن المزيد من البانادول ابتسم شريف واخرج علبه من اللادن والقاها على المكتب وقال الا تحب اللادن هذا له مذاق الموز انت رائق البال السلك الذي عزلته يابى ان ينسلخ من غطائه تبا يجب ان احاول اكثر شريف يقدم لي بعض اللادن بلا موده فارفض مع الشكر ليلى تميل علي لتقول كفى قليلا عن التغزل في شريف يا حمقاء نظرتك تفضحك على الفتاه ان تحب من تجد ان لم تجد من تحب مجدي يهيم بك حبا يا لك من حمقاء كل شيء سينتهي خلال ثوان وهي مازال تتكلم عن هذا السخف السلك ظفري يحاول ان يجرده تقول ليلى هل دخلتِ الحمام لتدخنين سيجارة عندما كان ذلك الخنزير يتشاجر؟ لقد اختفيت بسلاسة تامة. أنا أعرف أنك تدخنين. أليس كذلك؟ في هذه اللحظة لم أعرف ما يحدث، فقط سمعت اسمي، فاتن، يدوي بصوت عالٍ، ثم وجدت نفسي على الأرض بينما رجلان يبدو أنهما من رجال الشرطة يثبتان معصمية بكفاءة غريبة. صحت من بين أسناني: "لا تلمسوني يا أوغاد!" سأتهمكم بالتحرش أريد سيدة لتفتشني بالفعل سرعان ما كانوا يقتادونني إلى الحمام بينما ظهرت سيدة من مكان ما سيدة حازمة خالية من الأنوثة تنزع القنبلة عن جسدي وتناولها للرجلين من الخارج أسمع عزة عزة صديقة عمري تشرح لهم إن الفتيات عشقنا الثرثرة لم تستطع فاتن أن تنفذ مخططها من دون أن تشرح كل شيء في خطاب لي وطلبت ألا أفتحه إلا مساء اليوم نسيت أن أقول إن الفتيات فضوليات كذلك لهذا فتحت الخطاب قبل الموعد ووجدت هذا الكلام المخيف فاتن ستفجر نفسها عند الظهر هذا مستحيل كلام فارغ قولوا لي ذلك وصوت رجل صارم يقول لها للأسف كل ما قالته دقيق لقد نجى هؤلاء بمعجزة إنني لا أسأل نفسي عما يمكن أن تصل له الأمور بعد ذلك الخامس من مايو. في مثله توفي المناضل الأيرلندي بوبي سانز وأرسلت أمريكا أول رائد فضاء لها ومات بونابارت في منفاه بسانت هيلانا ووصل كريستوفر كولومبوس لجامايكا وصار قوبلاي خان أمبراطور المغول وهو اليوم الذي انتهت حريتي فيه
3: وطفق ينتظر
1: حقا لا يعرف السبب ولا ما ألقى به إلى هنا يشبه الأمر قصص الخيال العلمي حينما تنفتح ثغره في الابعاد تلقي بمن يجتازها في زمن اخر ومكان اخر انه الزمكان كما يحلو لهم ان يقولوا هو ذا جالس في عياده الطبيب ينتظر دوره حيث التسليه الوحيده المتاحه هي العبث باصبعك في انفك او تأمر وجوه الجالسين المصفره او قراءه الاشعار الركيكه التي كتبها من شفاهم الطبيب من قبل دائما ينظمها مدير عام بالضرائب أو مفتش ري وقد اعتنى بكلماته تلك فكتبها بلون الذهب واختار لها إطاراً غالي الثمن يسمع اسمه تصيح به الممرضة فينهض قائلا لنفسه لا بأس هذه ليست حياتي إنه كابوس الكاهن الأكبر يجلس إلى مكتبه راضيا عن حصيلة اليوم يقول له في عجلة إن ما يعانيه هو الفيروس سي الذي قرر أن يتخذ كبده بيتاً بوضع اليد يمكن أن نعطيك حقاً للإنترفيرون لكن لا بد من أن تجد طريقة للحصول عليه لأنه علاج باهظ التكلفة لا يوجد حل آخر لا تتعاطى الحبة الصفراء ولا كل هذا الهراء إياك أن تجرب الحمام ولا الأوزون ولا الأشعة فوق البنفسجية فكل من ابتكروا هذه الأشياء جمعوا المليارات من أمل البؤساء مثلك وماذا لو لم تتعاطى العلاج؟ لا تفزع سوف يعبث الفيروس في كبدك ليحوله إلى كتلة من الليف سوف تصفر عيناك وتضمر قواك لا تدع هذه الفكرة المخيفة تؤرقك سوف تفرغ دمك عن طريق الفم فإن لم يحدث هذا تذكرت تلك الخلية الشقية في كبدك أن عليها أن تنقسم بجنون وبلا توقف ورم سرطاني جميل الشكل سوف يتكون هناك وسوف يحتفظ كل طبيب أشعة. بصوره منه ليعرضها في المؤتمر الثامن عشر للاشاعه التشخيصيه لا اقول هذا لاثير رعبك تغادر العياده وانت تهمس لنفسك الا تقلق هذا كابوس هذه ليست حياتك ذات مره راى في الكابوس انه متهم في قضيه امن دوله وقد قبض عليه تعرض للتعذيب فعلا وكهرب جسده فعلا شعر بهذا كله وعندما أوشكوا على دس عصا المكنسه في جسده نهض من نومه ولا شد ما شعر بالنشوة وهو يدرك أنه في فراشه المبلل بالعرق ليس لديه سيارة في هذا الكابوس هذا غريب إن عنده في عالم الواقع سيارة 4x4 ثمنها مليون ونصف لا بأس فليتعامل مع الكابوس بقواعده يقف على محطة المايكروباس وسط الوجوه المرهقة التي أفعمت حزنا وكآبة تصل السيارة التي يتدلى التباع منها بقوة فيزيائية لا يعرف كنهها الا الله. تركب سائق الميكروباص لا يكف عن الكلام عن لجان المرور وسحب الرخص والاقساط التي يجب ان يدفعها ثم يلقونك في مكان ما من العاصمة المرهقة المتربة. سحابة التراب تغزو رئتيك وتزرع علمها هناك. يختلف الامر كثيرا في الساحل الشمالي حيث تقيم اكثر العام. لكن لا بأس هذه ليست حياتك. فلتتحمل يجتاز مدخل الشارع الضيق متجها لبيته الآيل للسقوط يجتاز بركة الماء القذر التي سكبتها بتعة على الباب ممزوجة بعمل سحري ما تكيد به لزوجته يصعد في الدرج هل هذه هي زوجته؟ تلك المرأة البدينة المترهلة الضخمة التي تجلس القرفصاء على كرسي المطبخ وقد ثنت عنق اوزة من تحت فخذها كأنها هرقل وقد استطاع أن يجندل أطلس تدس بين منقاريها تلك الحبوب المبتلة بالماء هل حقا اشتهى هذا الجسد في لحظة ما؟ مستحيل وحمد الله على لمياء الرقيقة زوجته في عالم الواقع التي ما زالت تدير الرؤوس برغم أنها تجاوزت الأربعين تخبره أن الواد يوسف قد نال صفرا في امتحان الرياضيات ولا بد من درس خصوصي تخبره أن البت شيماء مزقت حذاءها للمرة الثالثة تخبره ان لوزتي اكرم التهبتا ويبدو انه لا بد من الجراحه والا هبطت الحمى الروماتيزميه على قلبه تخبره ان فاتوره النور جاءت لكنها لم تدفعها لانها مرتفعه جدا ولا يوجد قرش احمر في البيت تخبره ان بالوعه المطبخ مسدوده تخبره ان سليمان جارهم وقف في نافذه المنور واختلس لها عده نظرات وهي في الحمام يجب ان يتشاجر معه لا باس الكابوس شنيع لهذا تكون لحظة الاستيقاظ عذبة سوف يتحمل في التلفزيون هناك عبارة غرقت بمن فيها وقد زعم الزعمون أن صاحب الشركة تعمد ذلك للحصول على التأمين هناك سفاح في الصعيد يمزق أعضاء ضحاياه هناك إنفلونزا طيور من المؤكد أن أسعار اللحم والسمك سوف ترتفع ارتفاعا قياسيا لأن هذه هي اللحظة المناسبة التي ينتظرها مصاص الدماء الضباع لا تأكل الضباع لكن هؤلاء يفعلون ألن تتشاجر مع سليمان؟ هز رأسه بما يفيد بلى أو نعم إنها من طراز النساء التي يردن أن يتشاجر زوجهن طيلة الوقت فإذا ما فتح سليمان رأسه وهذا أكيد ملأت الدنيا صراخا على سبعها وجملها هؤلاء الأطفال الأوغاد الذين يشبهون قراصنة الكاريبي. لا يمكن أن يكون شخص بهذه الخسة والوقاحة إلا إذا كان طفلاً. في عالم الواقع هو بلا أطفال. ولعل هذه ميزة إن كان الأطفال يشبهون هؤلاء. هذا ليس واقعك، هذه ليست حياتك، اصبر قليلاً. يدخل الفراش القذر والغرفة كريهة الرائحة التي تناثرت الخرق والثياب المكومة في كل ركن منها. يأمل في أن يظفر بساعات من النوم. سوف ينهض ليجد نفسه في فيلا الساحل الشمالي. ولم ولمياء تحضر له كوب عصير البرتقال وتدغدغ انفه بانفها هنا تدخل زوجته الغرفه انها تنزع ثوبها القذر لترتدي ابشع قميص نوم رآه في حياته ثم تندس جواره فيئن الفراش البائس ويتأوه ويعوي انها ما زالت تتكلم تتكلم عن ارتفاع سعر الخضار وعن جارتها الوقحه بتعه وعن آلام الظهر وعن حاجتها لغساله فول اوتوماتيك يقول لها وهو ينظر للسقف حيث يمشي برص صغير كنت عند الطبيب انا مصاب بفيروس سي والحاله متقدمه هذا هو ما تجيده المرض منذ عرفتك وانت مريض بشكل ما وتنهال على راسه بالسباب والاهانات والشتائم هؤلاء لم يعودوا رجالا هؤلاء مسوخ صنعتها هرمونات الفراخ البيضاء ولن تندهش لو نما لهم بيضان ورحم وهي البائسه التي تغسل وتمسح وتطبخ فلو كانت خادمه لوجد في عروقه بعض القوة الفارق هو أن الخادمة تتقاضى مالا أما هي فتضرب بالحذاء والله يرحمك يما ينام وهو يدعو الله أن يفيق أو يموت إنه الصباح شعور عام بالقلق يغزوه وهو يرى ذات معالم الحجرة وذات الفيل البشري الذي يسيل لعابه على الوسادة هذا هو أول كابوس ينام فيه ويفيق ليرى نور الصباح هذه الجدران تخنقه آه أخذ شهيقا عميقا يتمنى الخروج من جدران هذا الكابوس. هناك فتحة ما لكن أين هي؟ لم يجد الفتحة لم يجدها وهو يراقب زوجته تعد الإفطار للأطفال تلبسهم ثيابهم وهي تصفع هذا وتلكز هذه لم يجدها وهي تضع حذاء البنت في وجهه ليصدق أنه ممزق ثم نزل الأوغاد إلى مدارسهم وعرف أن عليه أن يلبس ثيابه ليذهب للعمل لو كنت في كبوس فعليك أن تلعب بقواعده إنه يجلس الآن في تلك المصلحة التي أكل الدهر على جدرانها وشرب حاولوا أن يداروا ثقوب الجدار بأفرخ الجلاد المدرسي فزاد الأمر قبحا هناك من كتب بعض الأحاديث القدسية بخط قبيح وأخطأ عدة مرات في نص الأحاديث نفسها هل هؤلاء زملاء العمل؟ هذه الوجوه المرتشية الجشعة التي لا تتكلم إلا عن الجنس والدين وجوه لا تفكر إلا في طريقة لتأخير القذف وأرخص مكان يمكن شراء البنغو منه تذكر عالم الواقع حيث يعمل في شركة استثمارية نصف من فيها أجانب جو نظيف وجوه جميلة أناقة في كل شيء عمل مرهق لكن من قال إن العمل ليس سلوى مشكلة هذا المكان إنه لا يوجد عمل تقريبا وبالتالي لا اجر تقريبا يرى كومة صحف امامه فيطالع العناوين هذا الكابوس محكم متقن الصنع فلا بد ان معدته كانت مليئه بالسمن عندما دخل فراشه لا بد ان عقله الباطن كان منقوعا في مياه المجاري عده ايام قبل ان يخرج منه هذا الحلم اللعين في هذا الكابوس لا دور لمصر في العالم تقريبا الا ان تقنع كل الاطراف على طريقه بائع الجبن لا شيء يتغير فيها مهما كتبت الصحافة وزأرت المعارضة يفر اللصوص بما سرقوه معززين مكرمين والشرفاء يخطفون إلى الصحراء حيث يجردون من ثيابهم ويضربون على ساخنة والصحفيات الشبات تمزق ثيابهن في الشارع بأيدي عصابة من البلطجية بينما الشرطة تراقب هذا الغلاء يطحن كل شيء وكل جنيه في جيب الناس تحول الى ثلاثين قرشا والشركات الكبرى تباع بتراب المال حمد الله على ان مصر في عالم الواقع بلد ديمقراطي محترم يعتبر في طليعه دول العالم الثالث وقد حققت معدلات نمو مذهل فاقت معدلات ماليزيا التي كانت تزهو بها انه كابوس هذه ليست حياتك هذا ليس بيتك هذا ليس بلدك حمدا لله سوف تفيق بعد قليل لتجد نفسك في فراشك الوثير المبلل بالعرق من ثم تنهض للحمام لتفرغ مثانتك وتشرب كوباً من الماء المثلج وتعود للنوم لا يدري متى بدأ يشعر بالرعب ربما عندما عاد للدار عصراً فوجد كل شيء كما هو عندها بدأ احتمال واه يتضخم ماذا لو لم يكن هذا كابوساً؟ ماذا لو كانت هذه حياتك فعلاً؟ ماذا لو كانت هذه زوجتك فعلاً؟ ماذا لو كان هذا بلدك فعلا؟ إن رعب هذه الفكرة لا يفوق أي رعب مر بك في حياتك مستحيل إنه كابوس والكابوس حالة عابرة سرعان ما تزول فقط انتظر قليلا ولسوف ينتهي هذا كله آه أريد أن أخرج من هذا أريد أن أرى السماء وطفق ينتظر لحظة الاستيقاظ ويقال إنه ما زال ينتظر حتى لحظة كتابة
3: هذه السطور في عزبة
1: الفولي. أنتم تعرفون من أنا، لهذا لن أتوقف طويلاً عند هذه النقطة. سائق سيارة الأجرة الشاب، ربما الأخرق، الذي لا يملك مليماً ولا مواهب سوى إجادته القيادة. السيارة تخص الحج بيومي، لهذا يمكنكم أن تدركوا أنني أعيش على الكفاف. أمضي في شوارع المدينة العجوز المنهكة. أتخذ وضع سائق التاكسي الصميم. أسترخي باستهتار في مقعدي ولا امسك بعجله القياده كما يفعل سائق الملاك الاثرياء التافهون لكن اضع عليها كف اليمنى كانني امسحها وعمتا لا استعمل يدي اليسرى ابدا كانه فرض ديني تعلمت الا اضيء كشافاتي على سبيل الحرفنه وتعلمت ان ادور حول الكره الارضيه واجترح المعجزات فقط لمجرد الا ينزل الزبون في المكان الذي يريده لابد من ان يمشي قليلا في ذلك اليوم قال لي الحج بيومي عندما ذهبت أخذ التاكسي صباحا اليوم لن تعمل وسط البلد هناك أشخاص سوف توصلهم إلى عزبة جوار قليوب سوف توصلهم وتنتظر عودتهم معك لا تطلب منهم مليما لأن الحساب كله هو عندي. ثم حك بطنه وقال اسمها عزبة الفولي لا يعرفها الجميع لهذا ستعتمد على تعليماتهم كان هذا مسليا هو نوع من التغيير عن زحام القاهرة الرتيب الممل سأرى اللون الأخضر على الأقل ستنطلق السيارة على السرعة الرابعة بعدما خنقتها السرعتان الأولى والثانية وهكذا اتجهت إلى العنوان الذي حدده لي وضغطت على آلة تنبيه مرتين في النهاية رأيتهم ينزلون أعني أنني رأيتهن ينزلن ثلاث نساء هن لم أطل النظر لكني أعتقد أنهن في منتصف العمر هكذا انطلقت بالسيارة لا اعرف لماذا اكره تلك النظرات العابره التي يختلسها لي الجالس بجواري انها تجعلني عصبيا كان للمراه الجالسه بجواري وجه قاتم مربد مشدود الجلد وكانت هناك تجاعيد قاسيه على جانبي العينين والفم كانها ملامح البدو الذين يعيشون حياتهم كلها تحت لهيب الشمس اخيرا وصلت حسب تعليماتهن الى العزبه تبا ايه ممرات واعر هذه لمدة نصف ساعة تمشي فوق طريق متعرج غير ممهد، يوشك حصاه على أن ينتزع كل مسمار في العربة، يوشك على أن يقتلع روحك ذاتها، ومن حين لآخر يركض كلب مشعث شرس وراء السيارة ويحاول أن يقضم ذراعك البارزة من النافذة بينما يدوي صوت الجالس جوارك: يمينا من هنا، ثم يمينا، خذ هذا اليسار، ثم اليمين، أخيرا نصل إلى بيت له طابع ريفي بسيط وأقف وسط الغبار المتصاعد من الأرض ثم أنهض لأفتح غطاء السيارة لقد سخن الموتور لا شك في هذا تترجل النسوة يدخلن البيت وأعود أنا إلى السيارة لأسكت محركها وأفتح المذياع. لا أعرف متى يعدن لهذا سأحاول أن أنام مرت ساعة بلا صوت إلا الذباب الثقيل صوت الأنفاس مع الحر وحلق احترق من الغبار بعد قليل ظهرت تلك المرأة التي كانت تجلس جواري. كانت الآن تلبس ثياباً أخف نوعاً وقد شمرت عن ساعديها، مما أظهر لي حقيقتها. إنها خالية من الأنوثة تماماً، ربما مفعمة بالرجولة كذلك. قالت لي في مودة مفاجئة: هلما لابد أن تأكل لقمة بالداخل في الظل. من تحسبنا؟ لسنا يهوداً. كنت زاهداً كل الزهد في كرم ضيافتهن. كل ما أريده أن تنتهي هذه المأمورية بسرعة لذا اعتذرت بشدة لكنها عادت تلح هكذا غادرت السيارة لتقودني إلى مدخل البيت الرطب ثم إلى غرفة جانبية تفترش أرضها حصيرة وثم الطبلية وهناك حمام بدائي جانبي ملحق بالغرفة أتح لي أن أغسل يدي ووجهي صحيح أن الماء يسقط من الحوض على حذائي لكن لا مشكلة عادت بعد قليل حاملة صحفة عليها طبق من الأرز وطبق آخر عليه قطع كبيرة من اللحم فتحركت عصارة معدتي وبدأت آكل في نهم ولما فرغت أشعلت لفافة تبغ فأشعرت بأن أحشائي تتقلص ظهر الألم على وجهي فقالت المرأة وهي تبتسم لا بأس هذا يحدث أول مرة دوما ما الذي يحدث؟ أول مرة لماذا؟ أثر هذا حيرتي لكني كتمت الأسئلة وصممت على أن يمر هذا اليوم بأي شكل لابد أننا عدنا نحو السابعة مساء نعم فقد عادت معي اثنتان واعتقد أن الفتاة حسنة المظهر قد بقيت هنالك لم تكن هناك أي كلمات شكر أو وداع وسرعان ما كنت أطوي الطريق عائدا إلى داري وغدا يوم آخر تكرر السيناريو ذاته عدة مرات في كل مرة تأتي المرأتان مع فتاة ثم تعودان من دونها وفي كل مرة تكون الفتاة مختلفة عن المرات السابقة ثم هالأمة لا بد أن تأكل لقمة بالداخل في الظل من تحسبنا لسنا يهودا ماذا يحدث هنا؟ ثمة لغز ما يحيط بعزبة الفولي هذه اتجهت إلى الحاج بيومي لأصارحه بأفكار السود فسعل من الضحك عدة مرات لاحظ أنه كان يشرب المعسل وبصق على الأرض ثم قال اسمع كف عن أفكار الأطفال هذه لو طلب منك الزبون أن تأخذه إلى بلاد واق الواق فلتفعل ما دام يدفع لن تصلح الكون بالمناسبه هناك مشوار اخر يوم الثلاثاء المزيد من الغبار والكلاب ولسنا يهودا فعلت كما طلب لكنني في هذه المره كنت متيقظا متحفزا كان توتري واضحا وقد كدت ادهم طفلين واصطدم بميكروباص وتمنيت بالفعل ان تصطدم السياره وتحترق بنا جميعا سوف اتخلص منهما واتخلص من ذاتي التي سئمتها وقفت أمام البيت المعتاد أرمقه في شك لو كانت حساباتي دقيقة فإن هذا البيت يعج بالنساء الآن لا أذكر كم فتاة أو امرأة أوصلتها هنا وعدت من دونها ربما كنا يعودن في يوم آخر مع سائق آخر لكن لماذا؟ وما هو التفسير الذي يمسك بهذه الخيوط معا؟ بعد ساعتين جاءت المرأة إياها تحمل لي صحفة عليها سلطانية وحساء وبعض اللحم والأرز وقالت لكني قاطعتها أعرف أعرف، لستنا يهوديات شكراً، كنت جائعاً، لذا وضعت الصحفة على المقعد المجاور لي، وبدأت آكل، ثمة شيء غريب في هذا اللحم، إنه لحم بقري على الأرجح، وأليافه طرية ناعمة أكثر من اللازم، لكن له مذاق لحم الدجاج، لا يمت مذاقه لطعم اللحم البقري بالصلة، ثمة شيء يسبح في الحساء، شيء معدني، مددت الملعقة حتى تمكنت من اقتناصه، إنه خاتم ذهبي، اكثر شيء يضايقني فيما اطعمه ان تطفو فيه اشياء لكن هذه ليست مشكله على كل حال قمت بتجفيف الخاتم في المنشفه ورفعته في الضوء لارى ما كتب بداخله منى هشام منى بعد قليل سمعت صوت زئير خفيض فنظرت عبر نافذه السياره المفتوحه كان هذا كلبا من تلك الكلاب الضاله التي تملا العزبه وكان يطبق على عظمه ويركض بها مبتعدا ليدور حول البيت غريبة هذه العظمة، لم أجد الوقت الكافي لرؤيتها، لكن انطباعاً انتابني بأنها غريبة المنظر، هكذا فتحت الباب وترجلت، حملت الكوريك في يدي واقتفيت أثر هذا الكلب، تناولت حجراً وقذفته به وأطلقت سب مناسبة، لكنه كان متمسكاً، ثمة سبب غامض يجعله أكثر ثباتاً وشراسة من أي كلب عرفته، لكنه في النهاية ترك ما كان يعرقه وركض مبتعداً. هكذا دنوت من العظمه وتفحصتها كانت عظمه فخذ لكن المشكله هي انها اصغر من ان تخص بقره واكبر من ان تخص حملا او خروفا ما معنى هذا اعرف ان الريفيين يذبحون خارج السلخان كثيرا لكن من يذبح لهما انا لم ارى رجالا هنا هكذا عدت الى السياره وجلست احاول ان اقرا شيئا في تلك الجريده ويبدو ان الحر والملل بدأ يعبثان بي لولا أن على عنوان في صفحة الجريدة، صفحة الحوادث، وإن كانت هذه الصحف الصفراء كلها صفحات حوادث في الواقع. هشام وقرية كلها تبحث عن منى. أما الصورة، الصورة الباهتة التي تم تكبيرها من صورة زفاف فلوجه مألوف. هذه المرأة ركبت معنا منذ أسبوع، وأنا واثق من هذا. ركبت معنا ولم تعد معنا. خاتم في الحساء عليه اسم منى. لحم له مذاق الدجاج، هذا يحدث أول مرة دوماً. عظم أكبر من أن تكون لخروف، وأصغر من أن تكون لبقرة. كلب لم يعد يخاف البشر. لسنا يهوداً. إن أمعائي تتقلص. رباه، إن أمعائي تتقلص. ما أفكر فيه مستحيل، لكنه يفسر الكثير. لو حكيت هذه القصة لطفل، لاستنتج أن هناك طقسًا مخيفًا يجري هنا في عزبة الفولي. إن المرأتين تأتيان هنا. كي تأكل طعامهما الخاص جدا وقد كرهت ألا أشاركهما هذه المتعة المحرك يهدر وأنا عاجز عن الوصول إلى الحقيقة سوف أعود إلى المدينة وألقي بالمفاتيح في وجه الحج بيومي ورزقي على الله ضغط على دواسة البنزين وأترك ورائي كل هذه القصة لكن للأبد هل أظل أتساءل إلى الأبد؟ الباب موارب ومن خلفه تتصاعد الضوضاء أيا ما كان يجري بالداخل فهو في ذروته الآن الفضول يقتلني، سأبقي المحرك دائرا، يجب أن تكون السيارة متأهبة للفرار، أترجل وادنو من الباب وفي يدي الكوريك، أمد يدي إلى المقبض، بعد ثانيتين أعرف كل شيء، بعد ثانيتين أرى الحقيقة أو
3: طرفا منها، هذا هو ما يعنيني في اللحظة الحالية
1: بعد الثانية صباحا ليكن يا أستاذ مراد، صدقني أنا مصغي جيدا لما تقول لكني كذلك أتابع ما نراه على الشاشة أنا من النوع الذي يركز أفضل إذا لم ينظر لعيني محدثه أثناء الكلام وهذا لا يعني أنني أستخف بك فقط أرجو أن تعيد الشريط لبدايته كنت أتساءل منذ البداية عن سبب اهتمامك برأيك كمصمم الخدع الجرافيكية للأفلام نحن نحقق نتائج لا بأس بها في مصر لكن هذه الأمور تكلف مالا وتحتاج إلى سخاء في الإنتاج الإعلانات هي مصدر دخل الأول كما تعلم عندما دخلت على السكرتيره شاهندة وقدمت لي بطاقتك حسبت أنك تنوي عمل سلسلة من الإعلانات عن المول الخاص بك شاهندة حسناء أرى هذا من نظراتك وعينيك المشكتين على الجحوظ لكن لا تنسى أنها واجهة إعلانية أخرى ولابد أن تكون براقة أكثر منها صادقة أو بارعة تفضل اسمي كمال جودة أرجو أن تشرب القهوة وأن تحكي لي سبب هذه الزيارة الكريمة كان ما قلته لي ببساطة شديدة هو افتتحنا المول منذ شهر أشياء غريبة تحدث هذه معلومة غير معتادة في العادة نتظاهر بأن كل الأشياء تحدث بالكيفية التي رسمناها لها وأننا لا نتلقى مفاجآت هذه طبيعة تجارية مهمة لكنك تكلمني عن المول الخاص بك وتحكي قصة عجيبة بعض الشيء العملات يقلنا هذا في الصباح وأنا لا أصدق العمال يؤكدون هذا وأن أتهمهم بأنهم يبتلعون مخدرا ما إنهم يلاحظون أن أوضاع المانيكانات تتغير في الصباح عن الوضع الذي تركوه أمس هذه أشياء تلاحظها النساء أفضل لأن الرجال نعم نعم الرجال حمقى لا يلاحظون أي شيء على الإطلاق هذا معروف بالضبط هناك ذراع موديل ترتفع وأخرى تنخفض هناك ساق تحركت هناك مانيكان كامل تغير موضعه فصار بقرب الدرج الداخلي أنا لا أصدق أن لصا يتسلل للمول ليلا برغم الحراسة الممتازة فلا يسرق أي شيء وإنما ينقل بعض التماثيل من مكانها كل هذا جميل لكن وسامحني على غبائي لا أرى علاقة قوية بين هذا والخدع الجرافيكية هززت يدك مضمومة الأصابع على شكل قمع بمعنى أن أنتظر قليلا وقلت بالطبع كان أول ما فعلته هو أن جعلت أحد رجال الأمن يمضى النبجية داخل المول وبصرف النظر عن كونه فعل ذلك أم نام كلوح الخشب حتى الصباح فهو يؤكد أنه لم ير شيئاً والمانيكانات لم تغير موضعها لو كانت تغير مكانها فعلاً فهي خجول جداً لا تفعل ذلك أمام العيون لكنك تقول إن هذا الحارس كف عن مراقبة التماثيل ليلتين وعندها تكرر الشيء ذاته وعدت تسمع القصص عن المنيكان الفلاني الذي أدار رأسه وذلك الذي رفع ذراعه قمت أنت بتكوين شبكة من الوشاه كالتي يصنعها طغاة العالم الثالث الكل يراقب الكل وكل عاملة مكلفة بأن تعرف آخر ما قامت به زميلتها قبل أن ترحل هل هناك من يبقى في المول وحده بعد انصراف الآخرين؟ لا شيء أنا أفهم هذا وأكون شاكراً لو كففت عن النظر إلى سكرتيرتي كلما دخلت الغرفة لا يعني هذا أنني أغار عليها لكنه يشعرني بأنك تتجاهلني دعك من أن يعطيني فكرة سيئة جدا عن أخلاقك وهي الفكرة التي تزداد قوة كلما رأيت عينيك المحتقنتين وشاربك الرفيع وذلك الفم المفتوح الذي يتصاعد منه دخان السجائر كما يتصاعد غاز الميثال من مستنقع هنا فقط خطر لك أن تشغل الدائرة التلفزيونية المغلقة لتسجل ما يحدث ليلا بيني وبينك هي فكرة مرعبة كابوس يطاردني طيلة حياتي هو ان ارى ما يحدث في شقاتي المظلمه الخاليه المغلقه اثناء سفري ماذا يدور فيها بالضبط انت قمت بتشغيل عده كاميرات من التي تراقب العملاء وكلفت رجل الامن السهران امام الشاشات بتسجيل اي شيء غريب يراه دون تدخل ان الاضاءه الليليه في تلك القاعات خافته مرعبه تجمد الدم في العروق لكنها تسمح برؤيه صوره معقوله هذا هو الشريط اذا هذا ما صورته الكاميرات امس فلنرى معا اقترب يا أستاذ مراد التوقيت على الشاشة يدل على الثانية والنصف وخمس دقائق صباحا ماذا نرى هنا؟ هناك فتاة فتاة لا أرى وجهها ولا ملامحها لكنها تتقدم بحركة متصلبة بطيئة لتعبر الكادر انتظر سوف أثبت الكادر وأكبر ملامحها هل ترى؟ سأزيل الضوضاء البصرية قليلا هل تعرف هذا الوجه؟ لا؟ بيني وبينك أعتقد أن هذا ليس وجهاً بشرياً على الإطلاق، قربوا لوجه دمية من الدمى التي تضعون عليها الثياب في المحلات، إنها تدور، تواجهنا، لحظة، أرى شخصاً آخر يتحرك، إنه ذلك الموديل الذي كان في ركن المكان، يتحرك بنفس الحركة المتخشبة، هذه المانيكانات حية إذن، بصراحة لا أعتقد أن هذه خدعة جرافيكية ما، أليس هذا ما تريد معرفته؟ أمن أجل هذا جئت تطلب رأيي؟ لا توجد حيلة. ليس هذا تحريكاً بإيقاف الكدر، ستوب موشن. في بدايات السينما العالمية عرض الفرنسيون على العالم فيلماً اسمه بيت الأشباح. يظهر أكواباً وأطباقاً تتحرك تلقائياً. وقد حير هذا الأمريكيين الذين راحوا يبحثون عن خيوط خفية. في النهاية عرفوا مبدأ التحريك بإيقاف الكدر. حرك الكوب مليمتراً ثم التقط صورة. حركه مليمتراً آخر والتقط صورة عند عرض الفيلم يبدو الكوب حياً لكن هذا ليس الحال هنا تفسيري الوحيد هو أن هؤلاء أناس متنكرون كالدمى هناك قصة قرأتها قديماً عن لصوص تنكروا كدمى وظلوا ثابتين حتى أغلق المتجر أبوابه أرى أنه لا بد من أن تفحص هذه التماثيل في الصباح تقول إن شيئاً لم يسرق من المول ليبرر هذه الخدعة لا أعرف كل ما أستطيع قوله هو أن هذه الصور أصلية تماما هل هذا كل شيء؟ لا؟ تقول أن أنتظر حتى دقيقة وأربعين ثانية؟ ماذا فيها؟ إن عددهم يتزايد وهم يتحركون في كل اتجاه في الواقع يبدو أن المول واقع تحت غزو هذه الدمى مشهد كابوسي مريع لا أحب أبدا أن أجد نفسي بينهم ولكن هناك جوار قاعدة الدرج أرى هذه البقعة الضوئية ماذا يحدث؟ إنها تزداد وضوحا أرى شكل خارجي يظهر إنها فتاة سيلويت فتاة رقراق شفاف برغم كل شيء يمكن أن أرى موضع العينين والفم إنها تستطيل وتفرد ذراعيها هذا تجسد لا لا أعتقد أن هناك أي عبث بهذه الصورة لا تعتقد أنك ضحية خدعة ما ما تراه هو الصورة ذاتها ما هذا؟ لا أعرف يذكرني بتجسد الإكتوبلازم في تجارب تحضير الأرواح إنها شبكة الإنترنت تعج بصور كهذه لكنها جميعا زائفة أما هنا فأنا فعلا لا أعرف ما أعتقده لو سمحت لنفسي بالتعبير فأنا أعتقد أن هذا شبح لا أجد تفسيراً آخر هذه ظاهرة غريبة لكن دعني أقول شيئا أنا لست طفلا يا أستاذ مراد وإنني لأرى في نظرات عينيك أنك تعرف أكثر بكثير مما تقول لنقل إنك لست مذعوراً بما يكفي لست مصدوماً بما يكفي إن المشهد خلفية عندك أراك تريد الكلام هلم. تعالي يا شاهندة وقدمي لضيفنا بعض المياه الغازية الباردة هيا حاول أن تكون صريحاً معي كما يجب على كل إنسان أن يكون صريحاً مع مصمم الجرافيك الخاص به ماذا تقول؟ أقول إنني أعرف مصدر هذا كله هناك من مات في هذا المول لم نجد الجثة قط لكن الكل يجمع على أن حالة وفاة مرعبة حدثت هنا نحن لا نحكي هذه القصة علنا فهي مضرة بسمعة المول لكن ما يحدث ليس له تفسير آخر أنا طلبت رأي من يفهم هذه الأشياء وقال لي إن حالات الوفاة التي يصحبها عنف تترك الكثير من الطاقة النفسية في مكان الوفاة هذه الطاقة تتردد كما الصدى بلا توقف طاقة تحرك وتحدث جلبة وتتجسد أحيانا فقد كنت أمل أن تؤكد لي أن الشريط ملفق وأن هناك من يريد العبث بي اطمئن من هذه الناحية لا أحد يعبث بك على الإطلاق سوف تحكي لي هذه القصة بالتفصيل وفي الوقت ذاته أريد أن ترتب لي السهر ليلة في هذا المول وحدي نعم أنت لم تخطئ سماع ما أريد نعم يا أستاذ مراد أنا أتصل بك من المول الساعة الآن الثانية والنصف وأنا متوار هنا في غرفة المراقبة واضح أن هذه الظاهرة خجول ولا تتم أبدا أمام عيون المشاهدين. أمل أن أرى شيئا يؤكد ما رأيناه أمس لهذا السبب طلبت منك أن تصرف رجل الأمن الليلة أنا متحمس فعلا هذا ليس عملي ولا مجال اهتمامي لكنني أكره أن أرى الظاهرة بلا تفسير دعك من أنني أريد التأكد من عدم وجود ألاعيب لا أعرفها الشريط سليم ولم يمس لكن هذا لا يستبعد قيام شخص ما بألعاب ضوئية أمام العدسة لا أعرف كنهها لكن لو كانت موجودة فمن الضروري أن أرى وأن أفهم الفتاة اسمها عزة إذن فتاة فقيرة حاصلة على شهادة متوسطة وكانت تعمل بائعة في المول وقت افتتاحه لقد اختفت ولم يستطع رجال الشرطة العثور عليها لكن زميلاتها يقولن همسا إنها ماتت هنا أنت تعتقد أن شبحها يحوم في المول ليلا لكن ما الذي تجنيه من تحريك المانيكانات الأشباح تظهر لتخيف لكنها لا تتسلى دعك من أنها لا تخفي أثار عبثها ما قيمة التخويف الذي لا يراه إلا أقوياء الملاحظة ما هذا؟ هناك من يفتح الباب النجدة صبرا إن لا عليك هفف الحمد لله إن هناك قطا حبيسا هنا والباب كان مواربا قد نظر لي للحظة ثم توارى مخيفة هذه القطط فعلا عيونها تنطق بالكثير أنت تعرف أنني أمقط جلستي هذه وبالتأكيد أفضل أن أذهب لأمضي الليلة في داري لكن ما قيمة هذه السهرة إذا إن لم أرى ما يحدث أنا أراقب الشاشات لو رأيت شيئا غريبا ساتصل بك سأسجل ما يحدث طبعا في هذا الضوء الخافت الواهن أرى قاعات العرض وأرى المانيكانات مفزعة حقا ولو أطلت النظر لشعرت بأنها تتحرك لكن هذا وهم طبعا ما هذا؟ فعلا هذا المانيكان يتحرك الضوء خافت واهن والصورة تهتز قليلا لكنه يتحرك الآن أرى هذا الضوء يتجسد بقعة تتجسد ببطء على شكل فتاة ترفع يديها صارخة أنا لا أهذي صدقني كل شيء على الشاشات أمامي سوف أتركك الآن يجب أن أرى بنفسي لم أعد أريد أن أصدق سوف أجد الوقت الكافي لأرى كل شيء رأي العين قبل أن تكف الأجسام عن الحركة رحمتك يا رب لقد دبت الحياة في كل شيء ما أراه هو رقصة بطيئة بلا هدف محدود تدور في الضوء الخافت حول مركز تتجسد فيه بقعة الضوء هذه إن التماثيل تتراجع ثم تتقدم وداعا سوف أخرج لألقي نظرة وأعود إليك نعم يا أستاذ مراد لقد عدت هذا أنا لقد فهمت كل شيء الآن وعرفت سبب هذه الظاهرة اسمع هل يمكنك أن تلحق بي هنا؟ نصف ساعة من الآن سوف أشرح لك كل شيء فقط أحضر معك رفشا واستعد للمفاجأة لا تضيع الوقت فلا يمكن الشرح على الهاتف تعال حالا مرحبا يا أستاذ مراد جئت سريعا كما أرى. إنها ثالثة ونصف صباحا جميل أنك أحضرت معك الرفش لا يوجد شيء يتحرك الآن لكنك تلاحظ أن كل التماثيل غيرت مكانه بالطبع لا تعتقد أنني نقلت كل تمثال من مكاني دعك من أن الشريط موجود لقد سجلت المشهد كاملا أنت محق بصدد الطاقة النفسية ومحق بصدد التماثيل هذه الطاقة النفسية الكاسحة حركت كل شيء هنا وكان مصدرها تلك البقعة الضوئية أسفل الدرج هل تعرف ما يوجد هناك؟ هات الرفش سوف أحفر هنا عملية شاقة طبعا، لكنني سأفعلها بسرعة، سوف أبدأ بتحطيم طبقة السيراميك هذه، ثم أنتزع الملاط من تحتها، أرجوك أن تتركني أفعل هذا، لو اتضح أنني مخطئ فلسوف أصلح كل شيء على نفقتي الخاصة، تلك الفتاة البائسة لقيت حتفها بطريقة شنيعة، لقد هوى قاتلها على رأسها بجسم ثقيل عدة مرات، فلما سقطت أرضا، وجد نفسه في مأزق، كانت عملية استكمال الدرج جارية، وكانت هناك حفرة مليئة بالرمال، لذا ألقى بجثتها هنا وواراها بالرمال كانت هناك أجولة بها أسمنت هكذا قرر أن ينتهز الفرصة ولعله استعان بمعونة واحد آخر وهكذا دفن الجثة وفوقها طبقة من الرمال ثم صب فوقها طبقة من الأسمنت فالمزيد من الرمال وفي الصباح أشرف بنفسه على تركيب السيراميك في الموضع ذاته لتدفن الجثة إلى الأبد لهذا يبدأ ذلك الضوء الغامض عند أسفل الدرج هذا هو المكان الفتاة تعلن عن موضع قبرها كيف حدث هذا؟ من الفاعل؟ القصة هي البساطة ذاتها صاحب العمل الذي يفترض أن أية فتاة تعمل عنده هي جارية ملك يميني خاصة إذا ما كان مثلك لا يترك امرأة في حالها الفتاة كانت جميلة، فقيرة، شريفة وفي ذلك اليوم طلبت منها أن تبقى بعد انصراف الجميع لتساعدك إن الافتتاح قريب ولا بد من العمل الشاق هنا كشفت عن وجهك القبيح لكن الفتاة كانت باسلة وقاومتك بعنف وأطلقت صرخات كفيلة بإيقاد الموتى. هكذا بحثت حولك عن شيء يخرسها وجدت ذلك الفأس الذي تركه العمال قبل انصرافهم فهويت به على رأسها مرة ومرة ومرة نعم يا سيدي أنت القاتل وهذه هي الجثة إنني أزيل الملاط فأرى معالم جسد متحلل اختلط بالرمال والأسمنت لكنه لم يصر هيكلا عظميا بعد لابد أنك أبديت دهشة صادقة أمام رجال الشرطة وتساءلت عن سبب اختفائها. حسبت أنك نجوت بفعلتك لولا أن العمال لفتوا نظرك إلى هذه الظاهرة. ها هي ذي الجمجمة. ما زالت بعض معالم الوجه البشري موجودة. تلك حقيبتها ولا شك. كان عليك أن تدفنها معها طبعاً. أنت تنكر يا أستاذ مراد هذا حق. ليس هناك ما يثبت أنك أنت القاتل سوى كلامي. يمكنك أن تنجو بفعلتك. لكنك تنسى أشياء مهمة عندما جئت أنا لهذه الغرفة كنت كمال جودة مصمم الجرافيكس لكني خرجت لأرى ما يحدث بالخارج وتركتك على سماعة الهاتف الآن صرت أعرف كل شيء وأذكر تفاصيل المشهد والسبب إن الطاقة الروحية تفعل أشياء كثيرة لكنها تحتاج أحيانا إلى جسد ينفذ لها ما تريد الإضاءة ضعيفة وأنت مرتبك تركز عينيك على هذا القبر الذي يتسع فلا تلاحظ هذا الجرح البليغ الذي ظهر فجأة في رأسي لا تلاحظ عظام جمجمة مهشمة لا تلاحظ التغير الذي طرأ على ملامح وجهي حتى لم تعد تمت للبشر بصلة لو أردت الدقة لقلت إنني أبدو كفتاة متحللة تحطمت جمجمتها نعم الآن ترى كل شيء في الضوء الخافت لا تنسى أننا وحيدان فلا جدوى من صراخك يا أستاذ مراد. لا جدوى من صراخك أبداً.
3: استمعتم إلى محمود
2: ربيعي، مهاب شريف، نسمة البرعي الآن أفهم. تأليف دكتور أحمد خالد توفيق. دار ليلى للنشر والتوزيع.
3: صدر عن كتاب صوتي